0: Kenne ich, freue mich, dass du hier bei mir in Hamburg im Studio bist. Ich freue mich auch, dass ich wieder hier im Studio bin, ich komme ja gerne
1: nach Hamburg, ich habe ja auch eine ganze Weile mal in Hamburg gelebt, möchte ich sagen. Du hast auch Familie hier, ne? Ja, ich habe hier sehr viele Geschwister, meine Mutter kommt ja aus Hamburg, die ist in Hamburg groß geworden und ich habe mir die Bilder angeschaut, äh, als sie hier groß geworden ist, da sah Hamburg ja ein bisschen anders aus, das war ja, sie hat also den Zweiten Weltkrieg in Hamburg überlebt, hier wurde ja jede Menge auch Phosphobomben auf die Stadt geknallt, da stand ja kein Stein mehr auf dem anderen, das waren also grauselige Bilder. Und in diesem zerbombten Hamburg ähm, ist sie groß geworden. Meine Mutter ist Baujahr 33. Kann sich also vorstellen, wie das dann äh, war. Und ähm, spricht aber immer noch diesen Hamburger Sound. Hat sie den ja. Dialekt, obwohl sie hier schon sehr viele Jahre nicht mehr lebt. Aber die rede noch so. Nee, das ist einfach, <lacht> einfach <lacht> super. So Helmut Schmidt, äh, Hamburger. Und das ist dieses, äh, das finde ich super. Deswegen, wenn ich hier bin, äh, mag ich das sehr, weil ich äh, bin hier mal zur See gefahren. Dann war das mein Heimathafen, wo ich natürlich nicht so oft war, weil ich immer weg war. Ja, ich bin ja große Fahrt, war New York überall, ähm, auch äh, Mittelmeer. Aber wenn man dann hier reinfährt, dann, ähm, dann merkt man zum Beispiel, was es mit einem macht, wenn man die Muttersprache wieder versteht. Das habe ich dann auch gemerkt. Oder was es zum Beispiel macht, wenn du wieder grün siehst. Wenn du zu See fährst, dann siehst du ja sehr viel blau und grau. Und wenn du dann nach vielen Monaten mal wieder grün siehst, ist es wie ein Flash, Boom, ein Baum und so. Und da kannst du auch nicht so richtig laufen, ne? weil du so diesen Seegang drauf hast. Und ähm, deswegen immer, wenn ich hier bin, erinnere ich mich an diese Zeiten, die vielleicht ein bisschen ähm, sehr positiv dann in meinem Kopf da sind, weil Containerschifffahrt ist eigentlich unsexy, ist eigentlich bessere Busfahrer, habe ich das mal genannt. Aber... Es hat mir trotzdem viel Spaß gemacht. Und deswegen, wenn ich nach Hamburg komme, treffe ich meine Geschwister, treffe Leute wie dich. Ich mag den Sound, ich mag den Dialekt, ich gehe immer an den Hafen, immer in den alten Hafen, gucke mir immer ähm, diese Baseline an, ähm, dass die Stadt da ja auch nicht schläft und ähm, ich mag
0: diese Hamburger Art. Gefällt mir einfach. Und mir gefällt, mir, mir gefällt schon der Einstieg in das Gespräch, weil ich mir vorgenommen habe, heute nicht politisch mit dir zu sprechen. Mal sehen, ob wir das durchhalten. Und ja, dieses Format hat gut zwei Stunden, von daher es ist es eine Challenge, würde ich sagen, oder? Ja.
1: Ich muss nicht über Politik reden. Ich meine, ist, ich ein, habe einen politischen Beruf ergriffen und den übe ich auch intensiv aus. Aber ich muss nicht außerhalb meines Berufes immer nur über das
0: reden, was mit meinem Beruf zu tun hat. Wir wollen heute über deine Zukunft reden, die sehr äh, konkret schon begonnen hat. Kann man so sagen. Diese Zukunft heißt Apolut. was genau dahinter steckt. Äh, darüber werden wir heute ganz intensiv äh, sprechen. Aber ich möchte ähm, von dir heute auch erfahren, was ist... Ken Jebsen für einen Mensch. Wie ist es, Ken Jepsen zu sein? Ja, da gibt es doch einen Podcast. <lacht> der aber nicht ganz in deinem Sinne. <lacht>
1: es, ist der, es ist der Wahnsinn, was sich in diesem Land abspielt. Nein, ich, ähm, ja. ich versuche darauf zu antworten. Aber weißt du, viele Fragen ändern sich dahingehend auch oder die Antworten darauf, weil wir uns ja verändern. So, Ich kann nicht sagen, wer Ken Jepsen ist, Also ähm, weil es ja eine Kunstfigur aber, ja Für genau. Aber also ich, vers ich versuche äh, vielleicht, wer die Person hinter Ken ist. Darüber könnte ich
0: vielleicht reden. Wenn wenn du morgens aufstehst, ähm, bist du dann meistens zufrieden? Sehr
1: bin ein Mensch, der mit sehr wenig sehr glücklich sein kann. Mir reicht eigentlich einigermaßen schönes Wetter. So Und wenn mein Körper schmerzfrei ist, das hatte ich auch schon mal anders, Deswegen kann Ich kann es sehr gut nachvollziehen, wenn ich morgens aufstehe und denke, hey, meine Schulter geht, mein Knie tut nicht weh, ich werde dich daran erinnert, nach einem Motorradunfall passiert das relativ lange, da geht irgendwas nicht und bin dann mit Krücken unterwegs, ist echt unsexy und dann stellst du plötzlich fest, huch, das was du bisher gar nicht so zu schätzen gewusst hast, nämlich einfach, dass du Treppen steigen kannst, ohne Probleme und die Hände beide frei hast, das geht jetzt im Moment nicht und wenn das dann wieder geht, dann freue ich mich jeden Tag darüber. Also ich habe... Versuche immer auch in, in einem Ort, wo ich bin oder in der Stadt, wo ich bin, mich so zu fühlen wie an einem Ort, wo ich im Urlaub bin. Also wenn man in Paris an einer vielbefahrenen Straße sitzt, ich bin jetzt keiner, der in Paris wohnt und äh, trinkt dort seinen Kaffee und isst sein Croissant denkt, man, Mann ist das super. Aber eigentlich sitzt man an einer vielbefahrenen Straße in Paris. Die Leute, die dort wohnen, sagen ja und? Krach. So. Und ich versuche aber da, wo ich mich aufhalte, immer das so zu sehen, als wäre es ein Urlaubsort. So, das Leben ist ja auch ein Spiel, ich habe es schon oft gesagt, es ist eine gut gemachte 3D-Grafik und immer wenn man ins Bett geht und schläft, wird dann oben gefragt, in der Cloud, wollen sie die Figur, die sie da sind, also in meinem Fall Ken Jebsen, weiterspielen und wenn du sagst, ja, ja und dann kannst du verschiedene Sonderpunkte bekommen, indem du dir einschenken lässt in dieser Gegenwart. Das heißt, wenn dir in dieser Gegenwart irgendwas passiert, dann hast du das selber oben gebucht und wenn du genügend Punkte hast und dann irgendwann tot bist, also ein neues Spiel beginnt, dann darfst du auf die nächste Benutzerebene. Und von daher habe ich schon den einen oder anderen Sonderpunkt gesammelt. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, mich zu beschweren, dass schon mal ein Podcast über mich gemacht wird, der absurd
0: ist, weil ich habe das selbst gebucht. Das Spannende an dir ist ja, dass wenn man ähm, sich mit dir beschäftigt, wirklich mit dir beschäftigt, man diesen Herzensmenschen Ken Jepsen erlebt. Und äh, wenn man aber über dich liest, was so der Mainstream sagt oder was in diesem Podcast gesagt äh, wird, dann... Ähm, schreit alles, ich muss auf Distanz gehen, also mit diesen Menschen, das ist ja unmöglich, aber in dem Augenblick, wo man sozusagen dich kennenlernt, wo man sich mit dir beschäftigt, wo man sich mit deiner Arbeit beschäftigt, mit dem, was du tust, da kommt ganz viel ja, Herz rüber, da kommt ganz viel Liebe rüber, Liebe zum Leben rüber. Da kommt diese Neugier, von der du eben gesprochen hast, das also das Leben Veränderung ähm, bedeutet. Und und ich habe dich kennengelernt vor ein paar Jahren, weil ein Straßenmusiker mir ein Video von dir geschickt hat. Und ich habe mir das angeschaut und äh, habe dich gegoogelt und war geschockt, was, noch? was da ja genau was da über bei, über, äh, bei Wikipedia über dich stand und ich habe mich gefragt also dieser Straßenmusiker mit dem ich eine Freundschaft äh, hatte was kann mir der nur für einen Idioten da schicken mit solchen äh, also der das geht ja gar nicht was ist denn mit Michael los also ich war wirklich empört darüber und dann habe ich aber eines Abends im Internet äh, ein bisschen recherchiert weil ich das immer nicht fassen konnte, also dass Michael mir da so einen Tipp von so einem rechten Spinner ähm, schickt. so, ne? Das war so das Bild, was ja bei Wikipedia zum Beispiel vermittelt wird. Und dann habe ich recherchiert und habe einen Vortrag von dir gefunden, den du gehalten hast an einer Waldorfschule. Mhm. Und da meine Kinder auch zu einer Waldorfschule gehen, habe ich mir so gedacht, was lädt denn jetzt die Waldorfschule, so einen Menschen ein? Und dann habe ich mir diesen Vortrag angeschaut und dachte so, Wow, also das war so ein echter Gamechanger. Das ist ja gar nicht dieser Mensch, der da bei Wikipedia beschrieben wird. Also das war so mein Aufwachmoment auch in Bezug auf, auf äh, Wikipedia. Und jetzt frage ich mich, ähm, wie reagieren Menschen grundsätzlich auf dich im Moment jetzt, wenn sie dich zum Beispiel hier in Hamburg auf der Straße Sehen. Also ich bin direkt vor die Tür gefahren,
1: deswegen bin ich noch keinem äh, begegnet. Aber ich kann nur sagen, ähm, ich verstehe heute... Ähm, das wird jetzt einige Leute wieder zum... Na, ich kann das vergleichen? Ich verstehe heute 33 besser. Wie funktioniert Propaganda? Ähm, Wahrheit entsteht im Kopf ja vor allem durch Wiederholung. Und wenn die anderen das auch sagen. Und wenn du die Medien synchronisierst, das haben die Nazis ja getan, dass du dann eben über verschiedene Menschengruppen oder Personen in allen Gazetten, die von der NSDAP kontrolliert wurden, dasselbe gelesen hast. Dann muss ja was Wahres dran sein. Und du konntest dich auch nicht mehr ähm, anderweitig informieren, außer heimlich, also gerade London oder ein, ein Flugblatt der Resistance oder äh, Geschwister Scholl. Das war aber lebensgefährlich. Das heißt... Jemand, der in dieser Zeit groß geworden ist und noch aus einer anderen Zeit kam, Weimarer Republik, den hast du nach ein paar Jahren gedreht bekommen, weil er immer dasselbe bekommt. Und dann merkst du ja auch jetzt gerade hier, es gibt Themen, wenn es um Impfen oder nicht Impfen geht, da sprichst du mit deinen Freunden nicht mehr drüber, weil du weißt schon, dass sie anderer Meinung sind. Du willst nicht noch diese Stimmung vergiften, ihr wollt doch nur am Supermarkt ein Würstchen essen. So, Also du redest nicht mehr drüber, aber eine Generation, die nur damit groß geworden ist, kennt nur diese Wahrheit und würde nie auf die Idee kommen, das zu hinterfragen. Ich habe mich gewundert, ähm, wie schnell das geht. Also Goebbels hat noch sechs Jahre gebraucht, äh, Google braucht 16 Monate und wir haben alle dasselbe zu denken. In Deutschland, das ist das, was ich ja bemängel, ähm, ist man... Irgendwie komisch drauf, dass man seine eigene Geschichte und vor allem die, die Mechaniken und die Muster, die eben diesen Gleichschritt, zu diesem Gleichschritt führen, dass man die nicht wiedererkennt. Also ähm, man muss ja die, die Frage stellen, wie war es möglich, bei den Nationalsozialisten ein doch sehr gebildetes Volk, Weimarer Republik, nach dem Ersten Weltkrieg in den Zweiten Weltkrieg zu führen. Wie war das möglich? Da war ja das Straßenbild noch beherrscht von vielen Verstümmelten. Wie war das möglich? Na, durch Propaganda? Und auch, dass viele, ähm, die das mitverkauft haben und mit nachgeplappert haben, ohne das äh, zu, ähm, wirklich zu glauben, dass das Menschen waren, die hatten eine soziale Fallhöhe. Also jemand, der eine soziale Fallhöhe hat, der irgendwo im Staatsdienst oder äh, angestellt wird oder einen hohen Job hat, der hat ja richtig was zu verlieren, während der kleine Arbeiter ja nichts zu verlieren hat. Aber der kleine Arbeiter orientiert sich oft an dem höhergestellten Professor oder dem äh, Fernsehphilosophen, denkt wenn der das sagt, so würde ich ja auch gerne reden können und so, dann wird was Wahres dran sein. Das heißt, ich habe heute verstanden, dass 33 vor allem durch die Intellektuellen möglich war. Man sagt ja immer, das ist das Problem der Linken, man kann dem Volk nicht trauen. Man kann dem Intellektuellen nicht trauen. Das Volk, der Baggerfahrer zum Beispiel, ja, hat mir auch Daniel Leanza äh, äh, mal bestätigt, der jetzt nicht das Abitur hat, der erkennt aber sehr oft, äh, der wird einfach gelogen. Der Intellektuelle weiß das auch, weiß aber auch, wenn er das äußert, verliert er seinen Job. Weil der Intellektuelle sagt sich, okay, ich kann nichts dagegen unternehmen, aber vielleicht kann ich irgendwie an der Maske mitverdienen, vielleicht kann ich einfach mitimpfen, vielleicht kann ich aus meiner Dönerbude eine Testzentrum machen und noch mit abgreifen. Das erleben wir ja die ganze Zeit. Also ich erlebe, wie schnell eine Gesellschaft ähm, opportunistisch schwenkt und je, 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 je höher der Bildungsgrad, ist, desto höher die Affinität zum Opportunismus. Ist jetzt ein Pauschalurteil, habe ich nur sehr oft erlebt. Und von da ist es eben so, ähm, ich kann nicht pauschal sagen, ähm, äh, wie mir auf der Straße begegnet wird, weil jede Begegnung ist eine andere. Was ich nur festgestellt habe, ich war heute Morgen, bin ich aus Berlin losgefahren und stand bei meinem kleinen Italiener vor der Tür, wo ich immer meinen Kaffee getrunken habe. Und ähm, da ist jetzt einfach so ein Brett im Fenster, weil man nicht reinkommen darf wegen Hygienekonzept. Aber er verkauft den Kaffee einfach nach draußen, was ich auch genauso sympathisch finde. Und äh, da ist, sind mir, ist mir dann ein, ein älterer Herr entgegengekommen. Ich... Ähm habe dort meinen Kaffee getrunken und der war vielleicht so 60 plus und wir haben uns etwa eine Dreiviertelstunde darüber unterhalten über das, was sich da draußen abspielt und er sprach mich an mit Danke für ihre Arbeit. Also das passiert mir sehr oft, obwohl ich immer versuche in der Öffentlichkeit nicht zu reden, mich an der Stimme nicht erkennt, ich trage eine Sonnenbrille, ich versuche irgendwie, ich einen Hut auf, irgendwie, dass ich einfach meine Ruhe habe, ich will meinen Kaffee trinken, mein Brötchen essen und nicht über meinen Job reden, das gelingt auch oft, aber dann treten Leute an mich heran, nicht um mich zu beschimpfen, also von, von 100 Leuten, die ich treffe, äh, gehen zwei vorbei, die tuscheln, da weiß ich nicht genau, was sie denken, aber 98 äh, gehen auf mich zu und wollen so suchen mit mir das Gespräch und sagen, danke für Ihre Arbeit. Oder was, ich war jetzt in Bayern, da, da hält jemand an, sagt Ken Jebsen, steht auf und äh, voll tätowiert, extrem sportlich, ich muss dich umarmen. Also sowas gibt es auch. Ja. Also wenn, wenn, äh, wenn diejenigen, die diese Propaganda verbreiten, zum Beispiel durch einen Podcast und das, was in der Zeitung steht, glauben, ähm, dass die Propaganda dahingeht, funktioniert, dass sie allen damit das Gehirn waschen können, da muss ich sagen, überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, sehr viele Leute sind eben äh, auch dahingehend aufgewacht, äh, dass sie zum Beispiel mal auf Demonstrationen selber waren und gelesen haben, wie dann über die Demonstration geschrieben wurde, sagen, die trauen den Medien generell nicht mehr. Ich meine, spätestens nach Relotius-Spiegel oder den Hitler-Tagebüchern kann man nicht mehr sagen, dass die Presse ihren Job macht, sondern das ist einfach ein Dilettantenladen. Und das hat sich nicht geändert. Und wenn die dann über jemanden schreiben, dann sind sehr viele äh, da draußen, die, die sagen, danke für den Tipp, ich kannte die Person gar nicht. Du machst sie eigentlich durch die Art, wie du über sie schreibst, erst interessant und machen sich selber schlau. Es ist natürlich heute etwas schwieriger über KenFM oder mich, Ken Jebsen, die Kunstfigur, Reporter etwas zu erfahren, weil ich ja bei Google aus der Suchmaschine bin. Da muss ich sagen, das hat ja noch kein Journalist geschafft, das gab es nicht mal in der McCarthy-Era, da konntest du in der Zeitung noch was lesen über ähm, Ellsberg, aber über mich, äh, wenn du heute bei Google Ken Jebsen oder Ken FM eingibst, liest du äh, äh, nur, wie du über mich zu urteilen hast. Also ist dann eben Wikipedia, da ist dann eben, was ich, äh, die üblichen Verdächtigungsportale, ähm, Psyram und wie sie alle heißen, ja, äh, wie, wie ich einzuordnen bin. Und da kann man ja dann ablesen, die Regierung und die, äh, die, äh, die informationsmanagement im Hintergrund, ich nenne es hier mal ähm, Google-Gestapo, die glauben, dass die Menschen so dumm sind, dass man, äh, wenn sie etwas googeln, dass man denen vorher sagen muss, wie sie es einordnen müssen, weil sie sonst zu dumm sind. Das zeigt ja, welche Haltung oder welches Bild der, der Staat über den Bürger hat. Der Bürger ist so dumm, dass wenn der nach einem Begriff oder einer Person googelt, dann könnte er sich da mental den vergiften. Deswegen muss man vorher sagen, Achtung, toxisch, deswegen findest du alles Mögliche im Netz,
0: wie man mich zu beurteilen hat, nur mich eben nicht. So. Genau, und das meine ich aber in dem Augenblick, wo man eben mit dir in Kontakt genau. geht, beziehungsweise wo, also ich habe dann halt eben angefangen, mir Videos von dir anzuschauen, habe ich immer gesagt, der Mann stellt genau die Fragen, die mich interessieren. Und da, da ist dann bei mir dieser Aufwachprozess gewesen und ich gehe davon aus, dass das vielen, die dich dann auf der Straße ansprechen, dich umarmen wollen, auch so ging. Genau, aber was ich sagen möchte, um da auch das äh, Fass Fast zuzumachen,
1: äh, Google hat ja in den letzten äh, Wochen und Monaten 10 Millionen Seiten gesperrt, insgesamt über 44 Millionen. Das heißt, da läuft eine Zensur, die bestimmen, was du wissen darfst eben nicht. Und früher hat man die Bücher verbrannt, ja, oder Stefan Zweig war international nicht mehr, also in Europa nicht mehr erhältlich. Heute sperrt die Leute aus, aber die Leute, die das machen, sind genau dasselbe. Also die, die damals Stefan Zweig äh, aus, in, auf den Index gesetzt hat oder die die Bücher verbrannt haben und die heute das bei Google ähm, so or organisieren und die, die das mittragen, die Journalisten, sind genau dasselbe. Also das Dilemma sind jetzt nicht die, die danach suchen, sondern die, die das mittragen. Also man kann sagen, die, die den Podcast über mich machen, die, die die Beiträge über mich drehen, die sagen, das hat schon seine Ordnung das sind genau die, die Mitläufer, die, die Nationalsozialisten ermöglicht haben. Wir haben in Deutschland ja über diese Pflastersteine. Jetzt geschieht dasselbe wieder. Wir leben inzwischen in einem ähm, Impfarbeiterstaat, wo drin steht, wo man nur noch für Geimpfte ähm, morgen steht wieder ähm, nur für Nichtjuden. Das kommt wieder. Oder ich, man muss mal fragen, nur Geimpfte dürfen in diesen Laden. Äh, ich bin jetzt nicht geimpft und Jude, dann darfst du auch nicht rein. Das kann man streiten, nur für Moslems. Wenn jemand das an seinen Laden schreiben würde, nur für Moslems oder man muss Christ sein oder so, dann würde ein persönlich der Ekel sagen, was ist denn das wieder? Wenn es aber um Impfen und nicht Impfen geht, was dieselbe Art von Apartheid ist, dann tragen sehr viele Leute das mit. Und daran kann man ablesen, dass sie etwas Grundlegendes nicht verstanden haben. Man kann sie zu Faschisten machen, ohne dass sie das merken. Und das ist eben, wir sind inzwischen von Faschisten umgeben und viele haben einen Presseausweis. Und da kann ich nur sagen, ich habe das getan, was viele äh, Journalisten vor mir auch schon getan haben in Zeit. Die haben das Land verlassen. Ich lebe im Exil weil mich ähm, diese Kollegen, nenne ich mal, anekeln. Die Bevölkerung selber ähm, äh, trägt das nicht unbedingt mit. Die meisten, die das die sich impfen lassen, tun das aus Angst und nicht aus Überzeugung. Oder behaupten, sie wären geimpft, sind es aber eben nicht. Oder reden nicht darüber. Aber was Journalisten ja auch im, im, im Podcast so tun, die jagen ja gezielt andersdenkende Journalisten. Eigentlich müsste ein Journalist, einen andersdenkenden Journalist, der angegriffen ist, verteidigen nach dem Motto, Entschuldigung, das ist jetzt nicht mein Kumpel, der, der Herr Reitschuster, was der wieder denkt, aber der darf das, der soll das, denn davon lebt Demokratie, denn nur wenn der mit seiner Meinung bleiben darf, darf auch ich bleiben, weil ich ja auf der anderen Seite stehe. Die Wahrheit setzt sich aus vielen Facetten auf einen Blick auf etwas zusammen. Aber viele Journalisten machen sie, sagen ja, ich mache den Bückling vor dem Auftraggeber, sagen, ich bin bereit, über Herrn Jepsen schlecht zu berichten. Bis er der, äh, wenn du bereit bist, über Herrn Jepsen verzerrend zu berichten durch Manipulation, manipulative Berichterstattung, dann kriegst du auch morgen noch einen Job. Und viele brauchen diesen Job so dringend, dass sie das eben machen. Und das ist eben so, ähm, das ist Denunziationsjournalismus, das ist digitale Deportation. Diese, mit diesen Menschen könntest du nicht morgen, sondern heute schon wieder den National Sozialismus, ja, also die die Pharma-Mafia, die Pharmafaschisten, Pharma nenne ich sie mal, die sind schon etabliert und ich sage diesen Leuten äh, ins Gesicht, ich schreibe mir das ja alles auf. Ich bin da so wie Wiesenthal. Ich schreibe mir das alles auf und in meinem nächsten Leben werde ich ein Blade Runner und mhm. bin gekommen, um abzuschalten. Also man kann heute nicht mehr sagen, das haben wir alles nicht gewusst. Wir haben es heute mit einer ganzen Armada von Mittätern zu tun, die an diesem Faschismus mitverdienen. Und wenn einer von denen nochmal irgendwie sein Wort verliert, über was er in der DDR getan hätte, bei der Staatssicherheit, oder in nazi deutschland muss ich sagen, Entschuldigung, du bist... Diese Menschen sind diejenigen, die den Nationalsozialismus ermöglicht haben. Ohne die wäre es nicht gegangen. Das ist die breite opportunistische Masse mit Presseausweis. Die Opportunisten in den Fernsehsendungen, die mitlügen, die die Sendungen machen für die Pharmaindustrie, diese ganzen Doktores, die dann sagen, ja, hier die 91-jährige Frau ist überraschend gestorben. Das Durchschnittsalter des Deutschen liegt bei 82. Wenn eine 91-jährige Frau stirbt, mit oder ohne Corona, ist das bedauerlich, aber es ist der Lauf der Welt. Und dass diese Leute dann plötzlich oh. zu allen anderen sagen: Entschuldigung, ihr tretet an mich heran und sagt, ich wäre ein Unmensch, weil ich sage, da ist ein Mensch gestorben. Den Leuten muss ich Folgendes sagen: Und das ist das, was ich ähm, zu diesem Thema Impfen nur noch sagen möchte. Ähm, da sind wir doch wieder politisch. Ja, 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 ja ganz kurz ganz Ja, aber ja, wir ja, haben es fast eine
0: Viertelstunde ohne ja, geschafft. Ja, ja. Aber. Wir
1: suggerieren, dass es darum geht, Menschenleben zu retten. Und jeder, der nicht bereit ist, es zu diesen Konditionen zu machen, Grundrechte kurz abgeschafft, ist ein Unmensch. Diesen Leuten muss ich Folgendes sagen: Ich meine, alle fünf Sekunden verhungert ein Mensch. Jetzt kann man sagen, ja, ich kann es nicht, ich, ist eben so. Aber lass uns nicht überreden. Essen reden, lass uns über Krankheiten reden. Die tödlichste Krankheit auf diesem Planeten, die mehr Menschen dahin gerafft hat und dahin rafft als alle Krankheiten zusammen und vor allem auch als alle Kriege zusammen, ist Malaria. Es gibt auch Mittel gegen Malaria. Und es gibt auch äh, diese chinesische Heilpflanze, die gegen Malaria hilft. Ja? Über die, ähm, also Anua. Ja? Da gibt es, diese Pflanze ist nur kostenlos, kann man sich einen Tee draus brauen. Hilft übrigens auch gegen Krebs und gegen viele andere Krankheiten. Hat man auch festgestellt, dass wenn man sich damit äh, pimmt, dass das gegen, dass für das Immunsystem so gut ist, dass man auch bei Corona einen besseren äh, besser Schutz hat. Ja? So. Und da wurde ein Film drüber gedreht, ja? der wurde auch subventioniert vom WDR, der heißt Das Fieber. Den kann man auch sehen bei iTunes. Denn nachdem der gedreht wurde, äh, hat der WDR in nicht gesendet. Warum nicht? Weil das Produkt, was hilft, umsonst ist. Und es geht nicht um Hilfe, es geht um Cash. Wenn man sich überlegt, wie viel Geld mit diesem ganzen Wahnsinn im Moment verdient wird und dass die Quartalsspritze kommen wird, weil die zweite Impfung nützt ja nichts, wie wir in Israel sehen. In der ähm, Tagesansteckung äh, sind ja 61 Prozent äh, der Corona-Erkrankten mit der zweiten Impfung ausgestattet. Das, heißt, das bringt auch nichts. Eigentlich müsste man diejenigen, die impfen, auf Betrug verklagen. Aber es ist inzwischen ein solches Geschäft, dass man sich die Frage stellen muss, wer ist denn eigentlich gegen diesen Überwachungsstaat durch Pharma? Also die, die die Massen verkaufen nicht, die die Tests machen nicht, die die Impfung verkaufen nicht. Genau, der, ganze, der ganze Wahnsinn drumherum. Und mit diesen Leuten baut man einen Faschismus auf, weil man damit Geld verdient. Diese Menschen haben Demokratie nicht nur verstanden, sie verraten sie auch. Und Entscheidend ist eben, wie viele Menschen eben gnadenlos verlogen sind und ihr Gesicht dadurch nicht verlieren, indem sie das einfach leugnen und auf diejenigen zeigen, die sagen, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und ich habe in, in den letzten Wochen und Monaten dahingehend äh, viele Bekannte verloren, weil wenn ich sie angucke, da zeige ich Ihnen ja, was machst du denn eigentlich als Arzt? Was machst du denn eigentlich als Akademiker? Was machst du denn eigentlich als, äh, als Rechtsanwalt? Na, da und sind wir bei Antwort diesem ist, ich mache nichts.
0: Na, da sind wir bei ja, diesem Wissen ist ja, eine Hohlschuld.
1: Die, genau, ich mache nichts, ich halte mich raus, so ist, dass ich später ich bin noch ich muss mich noch informieren. Und ähm, wenn es jetzt dahin geht, dass man sogar Kinder impft, ja, weil die, die Stiko gesagt hat, das ist eine gute Idee. Möchte ich nur mal die Zahlen nennen. Wir haben in Deutschland 14 Millionen Kinder. Ähm, 2021 im April war es so, dass von den 14 Millionen Kindern und, 64 in, in, intensiv behandelt wurden und vier sind gestorben. Ich glaube, es gibt keine Krankheit, die äh, die Kinder dahin rafft, die auf 14 Millionen nur vier tötet. Ich glaube, Bienenstiche, Fahrradunfall, an irgendwas verschluckt, ist ein gefähr gefährlicher. Aber diese vier auf vier Millionen sagt, wir müssen die Kinder alle impfen. Hier geschieht ein Verbrechen. Und um den Sack wirklich zu zu machen. Die Leute, die uns sagen, das muss sein, wir sind Auskenner, das sind die ganz selben Leute, die die Bankenrettung durchgesunken haben, dieselben Leute, die die Flüchtlingspolitik durchgewunken und es ist übrigens dieselben Leute, denen wir diese Außenpolitik zu tun haben, wenn wir jetzt gerade Kabul sehen. Ja, die können nichts. Wie kann das sein, dass nach 20 Jahren Afghanistan-Politik und Billionen, die reingeflossen und Poli Polizei aufgerüstet und Militär, es möglich ist, dass die Taliban in wenigen Wochen das ganze Land aufräumen? Was ist denn mit den Mädchenschulen und den Brunnen? Diese Leute können gar nichts. Und man muss mal erkennen, wir werden von Leuten äh, vertreten und beraten, die Flaschen sind. Einfach Flaschen. Wenn ich mir die Plakate angucke von den Grünen, von der SPD, wir werden von den vollkommenen Losern, die man, man, die man an keine Kasse setzen würde, weil sie jede falsche Ware grob, die regieren uns. Man, es ist unwählbar geworden. Und in 20 Jahren, wenn es x Menschen gibt mit schwersten Behinderungen, Kinder, unfruchtbar, dann wird es auch... Wer hat denn das eingerührt? Dieselben Leute, die diese Afghanistan-Politik gemacht haben, was wirklich Eich erinnert an äh, die letzten Tage in Saigon... Die werden dann ja weg sein, da ist ja dann nie mehr, mehr zur Rechenschaft äh, zu ziehen, nur der Unterschied ist, was jetzt in Afghanistan passiert, ist ja ziemlich weit weg. Was aber dann an Verstümmelung und genetischer Verstümmelung, was alles dazu in, in Deutschland passiert, ähm, das wird im Straßenwald sichtbar sein und dann werden wir sehen, diese hohe, die, hohe äh, Leugnungsmaschine, das gibt es einfach nicht. Das gibt es nicht. Und das wird sich so anfühlen, wie nach dem Zweiten Weltkrieg hat man gesagt, stimmt, da sind ja schon sehr früh auch Nachbarn verschwunden. Und da gab es ja dann auch Aufrufe, diese Banken nur für, nicht für Juden, Clubs für Schach. So, das wird dann, werden alle nicht verstanden. Das, ich war das nicht. Und das ist das, was mich bei der Sache so dermaßen ankotzt. Ich kann eins nicht verstehen. In Deutschland will man immer alles ideologisch richtig machen. Und man hat aber eins nicht kapiert, immer, wenn man diese, wir haben immer den den linken oder den rechten Gleichschritt, ist, alle müssen immer dasselbe gleich machen. Also wenn wir sagen, Deutschland muss richtig deutsch werden, dann müssen die anderen raus ausgerottet werden bis zum letzten Mann. Wenn wir dann die Umwelt schützen, gibt es eine grüne Tonne, eine gelbe Tonne. Wenn einer von der Grünen die Gelbe ruft, der Nachbar und sagt, falsche Tonne, da denunzieren wir. Oder aber wir machen dann eben äh, eine, einen deutschen Staat und jemand, der da raus will, muss von hinten erschossen werden. Also Deutsche erschießen, nach das muss korrekt sein. Also alles dasselbe. Und jetzt ist wieder so, es gibt eine Regel, so hat das auszusehen, das kommt von ganz oben und das muss ich jetzt machen im Gleichschritt. Und dass diese Art von Gleichschritt, dieser ideologische Gleichschritt, diese Spaltung nur dazu führt, dass wir uns gegenseitig ziemlich viel Zeug antun, das ist doch jetzt nichts Neues. Aber, nichts aber, Neues ist das. Und wie man das leugnen kann, dass das einem wirklich bekannt vorkommt,
0: das verstehe ich nicht. Bringt uns diese Aufregung weiter? Hilft uns das noch? Ich möchte mit Politik an dieser Stelle schließen. <lacht> ja, es hat keinen
1: Sinn. Ich kann nur sagen, ähm, ganz wichtig, Niemand kann später sagen, hätte das nicht gewusst. Und jeder muss sich die Frage stellen, wo warst du damals? Warst du auf irgendeiner Demo? Hast du, gibt es irgendwo ein, 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 ein Zeugnis dafür, dass du dich eingemischt hast? Hast du irgendwas geschrieben mit jemandem? Wo? Ich kann es von mir behaupten. Du kannst es von dir behaupten. Viele der Querdenker können behaupten, ich war da. Ich habe versucht, etwas dagegen zu unternehmen. Die meisten Leute waren nur Zuschauer. Aber es ist eben genau der Punkt. Ich kann, hätte auch nicht sagen können, nach dem Zweiten Weltkrieg, also da war jetzt ein paar Jahre Nazi. Ich war übrigens unpolitisch. Ich habe mich rausgehalten. Also ich, damit gar, ich, war keine, ich war einfach unpolitisch, habe ich einfach rausgehalten. Die Alliierten haben nicht um, um dich herum gebombt. Es nützt einem nichts. Also dieser Spruch, halt dich raus, dann kommst du in nichts rein, stimmt eben nicht. Und was wir heute eben haben, ist eine Gesellschaft, die im höchsten Maße dahingehend feige ist, dass sie denkt, äh, ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Und da sind wir bei einem sehr wichtigen Thema. Warum ist der Status quo, wie er der Status quo ist? Ich glaube, das Dilemma, was wir heute haben, ist, dass viele Menschen entwurzelt sind. Sie erkennen die richtige Seite nicht mehr, weil sie von ihrer Intuition, ihrem Innenleben komplett getrennt sind. Und womit hat das zu tun? Ich glaube, es hat damit zu tun, dass viele Leute denken, da sind wir bei den 68ern, ähm, wenn wir fortschrittlich sind und die Kinder ganz früh von den Müttern trennen, dass sie schon mit einem halben Jahr in die Kita kommen und die Mütter arbeiten gehen können, dann ist das eine Serviceleistung am Start und alles wird gut. Man sollte sich heute die Frage stellen, ob das vielleicht die Basis dessen ist, was wir erleben, nämlich ein Mensch, der entwurzelt ist der gar nicht weiß, was Mutter ist und wo die Mutter ihre Intuition, ein Kind wegzugeben, was eigentlich an die Brust gehört, als von, der, von der Wissenschaft als Fortschritt äh, verkauft bekommt. Und das wird nicht glaubt. weil die mächtigste Kraft, die es in der Natur ja gibt, ist die Bindung Mutter-Kind. Und es ist heute ganz normal, dass Mütter äh, ihr Kind sofort weggeben, weil es der neueste Schrei und jemand, der das nicht macht, irgendwo in Bayern sagt, ich möchte lieber, dass das Kind drei Jahre war, ist. ist, ja fast schon völkisch. Wenn das Kind dann noch Zöpfe hat, uh, ganz schwierig. Und dieses sich von seiner Intuition trennen, weil die Wissenschaft ständig behauptet, im Grunde sollen nur Frauen in die Produktion, aber die Kinder sollen auch dem Staat übergeben werden, damit man den Kindern dort beibringt, was modern ist und vor allem die Trennung. Das führt zu einem Bürger, der nicht mehr verwurzelt ist und der als Basis, äh, wo er hingehört, einer Ideologie folgen muss. Und ich glaube, wir müssen, ich bin jetzt nicht dagegen, dass Frauen, ich bin nicht, sage ja nicht, Frauen sollen nicht arbeiten, ich finde es total super, aber was wir gemacht haben ist, meine, wir haben den Frauen während der Emanzipation die Möglichkeit eingeräumt, sich für die unterschiedlichsten äh, Wege in ihrem Leben zu entscheiden, aber wir haben da gesagt, das musst du übrigens alles parallel machen. Warum? Ich finde das super, wenn eine Frau, nachdem sie ein Kind bekommen hat, wieder arbeitet. Aber sie soll eben ein Kind bekommen, das in der Kita haben und dann arbeiten. Nein, erst das Kind drei Jahre erziehen, danach arbeiten. Heute ist es eben so, es gibt jetzt ganz viele Möglichkeiten für die Frauen. Und die hat die Frau gefälligst wahrzunehmen und zwar parallel, weil sonst tritt sie ja die Emanzipation mit Füßen. Und die stärksten Verkäufer auf diesem Gebiet sind eben auch sehr viele Frauen. Oft übrigens ohne Kinder, viele Professorinnen ohne Kinder. Und das sehen wir auch bei, der ganzen, bei dem ganzen Genderwahnsinn. Man erklärt den Menschen, dass alles, was sie so intuitiv empfinden, was, was sie unter, unter Soul verstehen, dass es alles archaisch ist, es ist unmodern, es muss weg, sondern es, das wird alles heute wissenschaftlich definiert und die moderne Frau, der moderne Mann der spricht gegendert, der macht alles das, was in diesen Fachbüchern drinsteht, weil das ist richtig. Und es haben schon mal Menschen so gedacht, es gab ja dieses Erziehungsbuch unter den Nazis für die Frauen, wie die Kinder zu erziehen sind, also hart und schreien lassen und so, haben die Frauen damals auch gedacht. Und die damalige Rasselehre äh, war auch übrigens wissenschaftlich erforscht, auch das Robert-Koch-Institut, war alles wissenschaftlich. Das ist dieser Autoritätswahnsinn, dieser Autoritätsglaube in dem weißen Kittel, der am Ende im Milgram-Experiment endet. Und das ist das, was wir heute erleben. Wir erleben ein Gehorsamsexperiment, dass man nicht mehr wagt, das, was man fühlt zu denken, weil man möchte nicht dumm dastehen. Und ich glaube einfach, wenn man wissen will, wie man wirklich ist und was man wirklich, wie man wirklich tickt, sollte man sich die Frage stellen, wie kommt der Mensch denn auf die Welt? Erstens ist auf die Welt ein Gemeinschaftswerk. Niemand kommt allein auf die Welt. Da ist immer mindestens einer beteiligt. Also die Mutter zum Beispiel. Und dann ist ein Säugling... In den ersten Jahren ein Bündel von, 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 von Emotionen. Ein Kleinkind ist nicht intellektuell. Ein Kleinkind zeigt seine Emotionen. Und wir trainieren uns als Menschen immer mehr das ab. Man soll seine Gefühle im Griff behalten. Das soll man machen. Und man soll sich intellektuell reflektieren. Das ist der Mensch. Das ist der Mensch auch. Aber das ist der Mensch nicht nur. Und ich glaube, wenn wir anfangen würden zu hinterfragen, sag mal, vielleicht gehen wir miteinander schlecht um, weil wir nur noch miteinander reden, aber nicht miteinander fühlen. Wenn wir damit aufhören würden und uns vielleicht die Frage stellen, was macht das Menschsein aus? Das Menschsein macht eben nicht nur aus, dass wir gesund sind, sondern auch, wie sich das Leben anfühlt. Ein gutes Leben ist nicht unbedingt lang. Ein gutes Leben ist, 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 ist intensiv. Was macht das aus? Dann würden wir vollkommen anders über unser Dasein reden. Aber wie sich unser Leben anfühlt oder nicht anfühlt, das sagt das RKI, das sagt die Regierung. Die Regierung sagt eben auch, das ist so muss das sein. Das steht ja im, im Buch von Schwab. So sieht das aus. Und dann müssen wir das fressen.
0: Und ich glaube einfach... Ähm, das ist Transhumanismus. Das, das ist, ist sozusagen ja. weg von der Natur. Genau. Also hier liegt jetzt gerade zufällig dieses Buch, das genau. geheime Netzwerk der genau. Natur, das zeigt, wie genial die Natur eigentlich genau. Aber ist. Aber wir wollen sich verbessern. Der Mensch muss das verbessern. Der Mensch sagt, ein gutes Leben ist möglichst lang.
1: Und so, wenn jemand mit 90 gestorben ist, das war ein Fehler, muss eigentlich 190 werden. Und wer das noch nicht hat, der ist die alte Menschheit. Ich glaube... Immer mehr Menschen spüren das und, und, und gehen zurück zur Natur. Ich habe jetzt gerade einen Permakulturkurs gemacht, vier Tage, und habe festgestellt, oh, ich weiß gar nichts. Aber es ist total spannend, also wie man, wie man Apfelbäume züchtet. Wusste ich eigentlich gar nicht, wie man die da ähm, veredelt. Und sagt, wow, cool, was man geht, weil ich möchte gerne Selbstversorger dahin gehen werden, dass ich, dass ich sage, aha, so züchtet man Kartoffeln, das kann man mit Kürbissen machen, ähm, um einfach um zu wissen, es ist ein Geschenk. Es ist mit Arbeit, wo man an Garten macht auch Spaß. All das, ich habe hab Ahnung von Motorradmotoren. Aber wo ich denke, ist ja super. Aber wie, wie kann man das essen? Ja. und so das, da, da sagt man, wow, ich weiß also habe als Journalist unglaublich viele Bücher gelesen über Außenpolitik, aber nichts über Gärtnern. Ich glaube, da ist ein Defizit. Ich muss da mal was ändern. <lacht> und, Ab 50 und das, geht das ja, los, ja, dass man sich ja, damit beschäftigt. Und, 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 und das ist das. Und, von, und da ist es eben so, ich meine, was im Moment passiert, das macht der Staat ja immer, dass er Andersdenkende, und ich bin ja ein Andersdenkender, ein Selbstdenkender, dass er die irgendwie defamiert, wenn der dahingehend die Ruhe stört, dass er andere auf die Idee bringen könnte, auch selber zu denken. So. Von daher habe ich keine Probleme damit. Die meisten Leute haben das sehr wohl verstanden und nicht alle sind vollkommen bescheuert, aber sehr viele sind in diesen Gleichschritt verfallen und gucken sich ad und ZDF noch an, äh, weil sie Angst haben, ähm, äh, auf eine Wahrheit zu stoßen, die ihnen gar nicht gefällt und vor allem, wo sie dann auch selber Verantwortung übernehmen muss. Was soll ich denn jetzt als nächstes tun? Das soll mir irgendein Politiker sagen.
0: Ja, äh, kann man machen, aber... Aber, das, aber genau das passiert eben dann, das hast du gerade auch so schön gesagt, wenn man, also wenn man mit sich selbst nicht in Kontakt ist, wenn man von sich selbst abgekapselt ist, auch genau. von seinen eigenen Gefühlen und ja. äh, wenn man glaubt, dass äh, das Leben aus Schicksal besteht, dass das, dass das Äußere, das Innere... Bestimmt. Und es ja. ist ja eigentlich umgekehrt. Das ja. Innere aus dem Inneren erfolgt das Äußere und nicht aus dem Äußeren das Innere.
1: Und weißt du, was ich ähm, sage? Für mich ist es eben so, ich weiß nicht, wie die Leute glauben, dass ich ticke. Also Ken Jebsen ist die Kunstfigur. Die habe ich äh, erfunden, nachdem ich in diesen journalistischen Beruf gegangen bin. Mustafa
0: Kaschefi ist ein ja, richtiger Name.
1: Äh, nein, auch nicht. Mehr. Das steht bei Wikipedia. Das ist falsch. Und ich, Mustafa Kashefi ist auch ein Fake-Name. Habe ich mal erfunden in dem, in dem Aufsatz, <lacht> den ich damals für Radio Fritz geschrieben habe. So, jetzt bin ich Musta gespannt. Ich heiße eigentlich Kevan so, jetzt sagst du, wie, siehst du, und das kam halt immer. Wie heißen sie, wie geschrieben, das war immer falsch geschrieben, ich habe auch immer oft falsche Dokumente vom, vom Staat bekommen, falsch geschrieben, ja, Ken Jebsen. Was steht denn in deinem Ausweis? In meinem Ausland steht Kevin okay und da steht aber auch Ken Jebsen als Künstlername drin, weil damit arbeite ich so. Und Jebsen mhm. ist der, der, der Hamburger Name meiner Mutter, da hat sich einfach angeboten, aus mhm. meinem Vornamen habe ich einfach Ken gemacht, weil in meiner Familie gibt es schon einen Kai. Damit er nicht sagt, hey, ich, ich habe es einfach so gemacht. So, und ähm, der... der Einfach, um nicht bei jedem Interview äh, die Frage gestellt, wurde, wo kommt ihr Vater her? Das habe ich mir ja 60.000 Mal anhören müssen. Das war in den 70ern noch viel stärker nach dem Motto, wo kommt dein Vater her? Wann gehst du da zurück? Ich gesagt, ja, wo, wo, wo ich geboren wurde? Ja, genau. Und dann sag ich nach Krefeld. Nee, <lacht> ich bin ja in Krefeld geboren. Ich bin ein Rheinländer. So, das war ja damals noch viel stärker so. Heute ist es äh, bei, bei der, äh, der Quote an, an Leuten mit nicht-deutschem Hintergrund so, dass wenn jemand Mustafa Kaschewi heißen würde, heißt ich jetzt nicht, oder irgendwie anders, äh, Keros oder wie auch immer, dass man sagt, hat man sich daran gewöhnt, dass da viele Polen, Kowalski und das weiß man nicht. Aber in den 70ern war es noch ein bisschen anders ähm, und da wurde man dann immer gefragt. So, und um dem vorzubeugen bei jedem Interview, ich bin in Baden-Württemberg ja groß geworden, habe ich gesagt, ich gebe mir einen Namen, Ken Jebsen, da haben die dann immer Leute daraus gemacht. Ken Jebsen, die dachten, wir sind Amerikaner. Gesagt, nee, ist äh, ein <lacht> Hamburger Name, der aber eigentlich über, äh, über Dänemark, Schweden kommt und das heißt eben so, kann man, kann man aber auch falsch schreiben. So, ähm, und in, mit dieser Figur habe ich eben äh, 30 Jahre lang Journalismus betrieben und... Ähm, über viele Umwege dann Ken FM aufgebaut, Radiosendungen 2011, dann später diese Internetplattform, die jetzt... Aber,
0: aber, aber bleiben wir nochmal bei, 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 deiner, bei deiner Kindheit. Wie war deine Kindheit? Also wie, wie hast du deine Kindheit in Krefeld erlebt? Also warst du schon immer jemand, der gegen den Strom schwimmt oder bist du dazu geworden und wenn ja, an welchem Punkt... hat Gut, dich das wenn wir so
1: weit zurückgehen wollen, also ich habe ja einen iranischen Vater und eine deutsche Mutter, mhm. die aus Hamburg kommt. Und so, meine Mutter war Schauspielerin und war, hat hier gelernt äh, am Hamburger Schauspielhaus unter ähm, Gustav Gründgens, wenn der Name dir noch was sagt. Also ich sage nur äh, Gustav Gründgens als äh, Miss Fisto, großartig. Mhm. Ja? So, war übrigens auch bei Gauss, kann ich nur empfehlen, sich das mhm. anzugucken. Ähm, also, und mein Vater ähm, kommt aus einer iranischen Großfamilie und äh, ist hier, hat in Deutschland hier studiert, ist aber dann, nachdem er mit dem Studium fertig war, wieder in den Iran zurückgegangen, weil er gesagt hat, dass ist ihm hier zu kalt, es gefällt ihm nicht und so, ist zurück in seine Großfamilie und er selbst ist das 24. Kind. Ich komme also wirklich aus einer iranischen Großfamilie. Okay. So. Und das heißt, wenn sich meine Familie trifft, sind mindestens 600 Leute am Set. <lacht> es ist einfach so.
0: Ja? so. Jetzt, also, Entschuldigung, dass ich lache, aber, ja, aber das ist einfach eine Dimension, ja, die... Onkel, äh,
1: Verwandte und es einfach eine Dynastie. Es ist eine ja. Dynastie und äh, wenn man den Namen Sufi eingibt, wird man feststellen, das ist auch eine, 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 eine... sind ja auch derwische Religionsgemeinschaften. Ja. Also, zu denen gehöre ich. Also ich komme aus diesem Sufi-Clan und ähm, äh, wenn ich im Iran bin, dann werde ich auch danach gefragt. Also wie mhm. wenn man nach Amerika reist und heißt äh, zufällig Kennedy, da wird immer, haben sie was mit dem zu tun? Mhm. Ja, über viele Ecken oder Vanderbild oder wie auch immer, ich habe was mit denen zu tun, bin also immer schon ein spiritueller Mensch gewesen, aber ich bin ja in Krefeld geboren, habe da zwei, drei Jahre gewohnt, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, weil meine Mutter noch mit ihrem, äh, damals noch aus dem Koffer gelebt hat, als Schauspielerin war man auch damals unterwegs, bis sie irgendwann gemerkt hat, spätestens nach dem sechsten Kind geht das nicht mehr. Meine Mutter hat ja selbst äh, sechs Kinder bekommen und dann war es halt irgendwie eine Großfamilie und dann endete natürlich irgendwo mal die Schauspielkarriere, weil es nicht geht. Und sie hat gesagt, gut, damals ich bin Mutter. So, ich bin in Baden-Württemberg groß geworden. So Und zwar in relativ behüteten Verhältnissen, weil ich habe ja ähm, im Stuttgarter Raum bin ich auf eine Waldorfschule gegangen, das wollte mhm. meine Mutter unbedingt, weil sie selbst in Hamburg äh, in den letzten zwei Jahren ihres äh, Schulseins auf die Waldorfschule gegangen ist. Ihre Eltern waren aber Kunsterzieher beide und haben in Hamburg das musische Abitur eingeführt, waren beide Maler. Wenn ich bei denen war, ähm, nicht in Hamburg, sie haben damals schon in, in Freiburg gelebt, bin ich über die Maltöpfe gestiegen. Das waren so richtige Malerkünstler und so. Das waren so die Großeltern. Mein Vater ist ja, als ich äh, fünfeinhalb war, äh, hatte die Kurve kratzt, hat gesagt, ich kann dass sie nicht mehr aus ist, weggegangen, hat sich auch nie wieder dahin gemeldet, dass er sich mit meiner Mutter vertragen hätte. Das war so ein bisschen, wenn der Mann in den Iran geht und du gehst nicht mit, bin ich beleidigt. Mhm. So, meine Mutter konnte aber nicht in den Iran gehen, weil sie das Klima dort gar nicht vertragen hat. Das war nämlich brutal heiß. Und als selbstbewusste Frau hat sie gesagt, und außerdem ähm, kann ich selbstbestimmt äh, sagen, wo ich lebe, der Iran in den 60er, 70er Jahren war noch ein bisschen anders. Der Mann hatte alles zu sagen. Heute ist das auch ein bisschen anders. Der Iran ähm, ist ja das Land, wo die meisten Frauen weltweit studieren. Der Iran, wie das Bild des Iran, was wir heute haben, und der Iran selber unterscheidet sich, ist eines der freundlichsten Länder. Ich sage jetzt nicht, dass ich der große Freund aller Mullers bin, aber es ist immer so, wenn du dir ein Bild von einem Land machen willst, kannst du bei Google dann eingeben oder fahr einfach hin. Ja, fahr hin und... Ne, da sind, das sind ja, ja wieder bei dem ja, gleichen Prinzip, ja, ja.
0: auch über eine Person. Ne? Fahr also, hin,
1: stell mh. fest, es ist anders, okay, Russland ist anders und in welcher Ecke und, und, und Baden-Württemberg ist anders und du bist ja da oben im Norden, ist auch anders ja. wie Bayern, wie denn, ja um den Flow und um den Spirit musst du halt hinfahren und ähm, das ist eben nicht so wie in einem Klischee, da ist was dran, aber die Norddeutschen sind einfach anders wie die Hessen. So, jemand, der sagt, ich habe für fünf Tage für Europa, wird das nicht feststellen können. Aber das ist eben das, was ich mir rate, rate als Reporter, vereinfachen. hin. Ich bin in Baden-Württemberg groß geworden, bin gerne zur Schule gegangen, bis zur 11. Klasse und war in der Walderschule immer schon verrückter. Ich war also auch schon ein untypischer äh, Walderschüler. Aber, und das ist ganz interessant, mein Rektor zum Beispiel, ja, mit jüdischem Hintergrund, der hier noch die Tätowierung hatte, der mochte Sonderlinge. Aus gutem Grund. Und der hat immer gesagt, hör zu, wir hatten ja zwei, drei Sonderlinge, die sind okay. Die muss es geben. An denen kann man eine Lernen. In meiner Klasse waren auch Menschen dabei, die behindert waren im traditionellen Sinne, wie man es klassisch verzieht, und die sind auch mitgelaufen. Ja? Warum? Weil die dazugehören. Nicht, die sind da hinten, sondern wir haben ja auch Praktika gemacht, Sozialpraktika, äh, Forstpraktikum, Landwirtschaft. Einfach, das Leben ist bunt und schräg und viel, die meisten Menschen, die meisten sind anders als du und das ist in Ordnung. Das hat man mir an meiner Schule beigebracht. Alle sind irgendwie anders und es gibt einige, die sind noch mehr
0: anders. Ist in Ordnung. Naja, und dann auch noch dieser Überbau-Körper-Geist-Seele, der ja auch... Äh
1: das sowieso, dass es, etwas, dass es mehr gibt als Mathege, dass es noch einen Geist gibt und so. Aber, ähm, dass wir uns gegenseitig dahingehend respektieren sollten, dass wir uns nicht alle gleich machen sollen. Und da habe ich auch sehr viele, Demeter-Landbau, all das schon mhm. gelernt. Da gab es auch welche, die ich nie verstanden habe, wie Eurythmie, Namen, Tanzen und so, weiß Bescheid. Aber ähm, ich hatte sehr viele Lehrer, ähm, die Respekt vor dem Leben hatten. Also, Daniele Ganser würde sagen, das Leben ist heilig. Ist ja, glaube ich, auch Waldorf Schüler mhm. Und das habe ich gelernt, andere Menschen, andere Gedanken respektieren und nicht, wir treffen uns gemeinsam, um den zu bekämpfen, weil der denkt was anderes wie ich. So, das habe ich eben nicht so gelernt, sondern einfach, okay, und ich wurde dort als Sonderling dahingehend immer ähm, respektiert, mit zwei, drei anderen Freunden, dass ich gesagt, ja an denen können wir sehr viel lernen. Wir sind, die sind quasi für das Waldorf-Immunsystem, äh, dahingehend gut, dass man die überprüft. Und was ich der Waldorfschule damals schon vorgeworfen habe, ist, dass die immer den Rudolf Steiner ähm, nur äh, zitiert haben, aber Rudolf Steiner war, als er publiziert hat, ein sehr moderner Mensch, wenn man diese Sachen aber ohne sie zu verändern, ohne sie anzupassen, immer wieder nach vorne, dann ist er irgendwann veraltet. Natürlich hat Rudolf Steiner nichts über Computer geschrieben.
0: Aber, aber trotzdem das ist das interessant, der Gedanke, ja. dass du das sagst, weil eine Waldorf-Lehrerin, die ich kenne, hat mal gesagt, äh, Rudolf Steiner hätte diese Technik aber mit Begeisterung genutzt. Genau, genau. aber er hätte verstanden, dass die Technik
1: den Menschen dienen soll und nicht der Mensch der Technik. Ja. Wir haben heute das Problem, dass die Menschen immer mehr werden wie die Computer und nicht die Computer wie die Menschen. Das ist das Dilemma, das hat schon Weizenbaum geschrieben. Also ich habe mich dafür interessiert, aber ich hatte auch einen Waldorf, einen, einen, das, das typischste Fach der Waldorfschule ist ja das Eurythmie. Kann ich jetzt nicht länger erklären, das ist eine andere Mischung wie Ausdruckstanz. Mhm. Ist Und mein Eurythmielehrer ähm, kam aus den Vereinigten Staaten, war äh, erfolgreicher Schwimmer gewesen, aus Chicago, spielte leidenschaftlich gern Baseball. Und wir sind oft, äh, statt äh, zu tanzen, sind wir einfach in den Park am Baseball geschrien. Das, das war ein bisschen anders. Also in, an unserer Schule war auch ein bisschen andere Lehrer, also jemand, der mit Cowboy-Stiefeln zum Eurythmieunterricht zum, zum kam, aber dann trotzdem begeisterter Eurythmie äh, gemacht. Das war so ein riesiger Typ, wo ich dachte, irgendwie sah das komisch aus, aber okay, das hat es bei uns alles gegeben. Und so bin ich gerne zur Schule gegangen und äh, bin in Baden-Württemberg dahin groß geworden, dass als ich ähm, ähm, in Baden-Württemberg Baden fertig war, ich mir nach Hamburg äh, beworben habe, weil ich komme ja, meine, meine, meine Großeltern kommen äh, väterlicherseits aus einer Räderfamilie. Mhm. Die hatten hier in Hamburg... Insel Kalö äh, sogar über, über viele Jahre eine eigene Werft und haben Teeklipper gebaut, die nach China gefahren sind. Das also ist schon ziemlich lange her. Und deswegen dachte ich immer, wenn ich raus will aus diesem Milieu, Baden-Württemberg, weil ich blieb natürlich als Nichtschwabe dort ein Fremdkörper, ein reingeschmeckter, dachte ich dann zur See, kannst du ganz früh ab und in die Welt fahren, das fand ich total lustig. Im Fernsehen liefen Fernsehen äh, wie zum Beispiel die Oniden-Linie, dachte ich, so ist das alle in die Wanden und so dachte ich, so ist das. Das ist alles gorch das ist super, so mache ich das so. Ja? Bis ich dann festgestellt habe, das ist dann doch nicht so, das ist dann doch Containerschifffahrt. Und, aber ich bin jedenfalls schon in meinen Schulferien zur See gefahren. Ich habe schon als Praktikant bei Hapag-Lloyd gearbeitet, bin 16 Jahren alt, und habe Amerika zum ersten Mal über, über einen Hafen betreten und war natürlich begeistert. Manhattan damals, was ich äh, war Breakdance auf den Straßen. Ich dachte, ich kam aus einer Kleinstadt in, in Baden-Württemberg und sah da Breakdance am, am Empire State Building, und dachte ich
0: Okay. Also das heißt, du hast schon in, in, in jungen Jahren also sehr viel von Dingen erlebt, die eigentlich nur eher Erwachsene erleben. Ja. Man, ja. Du sagen, also warst du nicht der typische Jugendliche? So? Ich
1: war, gut, dass du das fragst. Aber guck mal, ich hab, kann von mir sagen, ich habe keine wirkliche Jugend gehabt. Ähm, ich erinnere mich daran, ähm, als mein Vater die Kurve gekratzt hat, hat er sich an meine, meiner Mutter dahingehend gerecht, dass er gesagt hat, ich könnte Unterhalt zahlen ich kann es dir auch locker leisten, aber du kriegst es nicht. Bis du zu Kreuzig kriegst und kommst. Und meine Mutter sagt, ich könnte zu Kreuzig kriegen, mache ich aber nicht, dann gehe ich lieber zum Sozialamt. Mhm. So. Also war ich jemand, der von Sozialhilfe gelebt hat, also das Geld war dann eben Sozialhilfe, aber ich ging gleichzeitig auf eine Walderschule ihr Geld gekostet hat. Und neben mir, ich war einer der wenigen äh, Kinder in unserer Schule, wo die Eltern nicht unbedingt betucht waren. Ich hatte sehr viele Betuchte. Aber das Prinzip der Waldorfschule war, was, das Geld der Eltern spielt keine Rolle. Wir geben hier alle alles rein und alle gehen mit zur Klassenfahrt. Alle machen das. Der, das Treppenhaus ist zwar aus Marmor, aber das spielt keine Rolle. Alle, wir nehmen alle mit. Auch die sozial Schwächeren. Das ist ja der Witz eigentlich bei der Waldorfschule, weil die Waldorfschule wurde ja für die, ähm, äh, für die Kinder der äh, Mitarbeiter von Waldorf Astoria der Zigarettenfabrik gebaut. Wurde ja, die Waldorfschule basiert ja auf einem Schulgebäude von Waldorf Astoria der Zigarettenfabrik. Es ging um die kind Während die Eltern Zigaretten gebaut haben, sollten die Kinder unterrichtet werden. Heute ist ein bisschen so, es ist eine Schule für besser Betuchte. Eigentlich mhm. ist es absurd. Steine sagen, Entschuldigung, das Mischungsverhältnis stimmt eben. Mhm. Heute ist eine Privatschule sehr stark, wo die Reichen und Schönen ihre Kinder unterbringen. Das will ich nicht pauschal sagen, aber das war schon so eine Tendenz. So. Das war bei uns eben anders. Und meine Jugend war aber eben so, dass ähm, ich hatte ja keinen Vater. Und meine Mutter war natürlich mit der Kindererziehung äh, heillos überfordert, weil wir sind alle so Powerpakete. Und ähm, dass, wir gesagt, dass ich zu meiner Mutter gesagt habe, damals schon ganz jung, so mit, äh, mit, 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 mit äh, zehn, ich mache einen Deal mit dir, ähm, du lässt mich in Ruhe und ich werde dich kriminell. <lacht> das war der Deal. Und in der Kleinstadt, wo ich gewohnt habe, war das eben so, ich habe sehr früh angefangen zu arbeiten, also spätestens seit ich elf bin, habe ich in Fabriken gearbeitet. Ich kenne dieses Buch von Wallach ganz unten von innen, mhm. weil ich gemerkt, gemerkt habe, ich, ich möchte mir Dinge kaufen. Ich habe festgestellt, was Geld ist, weil als mein Vater ging, war plötzlich keins mehr da. Vorher war jede Menge Geld da, Geld spielte keine Rolle, aber dann war plötzlich kein Geld mehr da. Muss sagen, aha, das ist Geld, Geld, bedeutet, dass du das dann alles nicht mehr hast. Und um zu einem Fahrrad zu kommen oder zu einem Lebensmittel zu kommen, was ich gerne gehabt hätte, oder zu irgendwas anderem zu kommen, die Klamotten, die musste ich selber arbeiten. Weil im, als Sozialheft-Empfänger hast du das Recht auf drei Hemden und zwei Hosen oder so. Also es ist ab, und fällst natürlich gegen die, die dann von Hugo Boss eingekleidet werden. Das war damals total hip. Oder Lacoste, La, LaCoste. Na, das und Krokodil. da auf, dass du immer dieselben... Um da, da habe ich gesagt, okay, brauche ich alles nicht, aber ich hätte gerne ein Fahrrad gehabt. Ich würde mir gerne das. Ich wollte, ich wollte Bücher kaufen, ich wollte Platten kaufen. Ich war ein Musikfreak, ich habe Musik gehört. Und äh, Platte damals 17 Mark, war wahnsinnig viel Geld. Wie komme ich zu dem Geld? Also nicht von meiner Mutter, es gibt kein Taschengeld. Das musst du dir selber arbeiten. Und deswegen habe ich sehr, sehr früh angefangen. Alles, was es an Jobs gab zu tun. Das bedeutete aber, dass ich keine Hausaufgaben machen konnte. Weil ich habe nach der Schule direkt in die Fabrik oder direkt in den Job, mehrere Jobs parallel gehabt und bin auch immer direkt von dem zurück. Ich habe oft in den Fabriken gearbeitet von den Eltern, mit deren Schülern ich in dieselbe Klasse ging. Also ich weiß genau, was das bedeutet. So. Und ich habe festgestellt, wenn ich dann dort war, da waren sehr viele natürlich auch äh, Menschen mit gebrochenem Deutsch, waren Ausländer, dass die mich respektiert haben, obwohl ich sehr jung war. Ich war natürlich offiziell 16, ähm, weil ich einfach an der Stanze meinen Job mache. Und das fand ich sehr gut. Ich hatte ja keinen Vater, aber man Autoritäten gesagt haben, hey, wenn der seinen Job macht, wird er genauso erwachsen behandelt, dann stand ich da, als ich da eben mit den 45-jährigen Portugiesen, ja, und habe einfach mit denen meinen Kaffee getrunken oder meine Leona-Wurst gegessen und die Bildzeitung gelesen und habe gesagt, das ist die Welt, aus dem, wie Deutschland aufgebaut wird. Ich habe das von ihnen gesehen, ging aber dann immer in die Walderschule und habe mir dann über, ähm, über Kleist und so geredet oder wollte mhm. wie gemacht oder irgendwie so. Ich habe gemerkt, okay, Deutschland ähm, da gibt es verschiedene Facetten. Das heißt, ich habe sehr früh ein Gespür entwickelt dafür, wie Menschen sind. Ich habe bei Buchbindern gearbeitet in Autofabriken äh, KKK turbolader gepresst, in Großbräckereien. Ich habe das alles gemacht und das war für mich praktisch eine Sozialschule, wie Menschen sind. Ich habe also sehr früh gelernt, mit jeder Art von Menschen zu sprechen und wenn ich zu meinen Mitschülern nach Hause kam, dann mussten die irgendwann um 20 Uhr ins Bett und ich bin bis 23 Uhr geblieben, habe mich mit den Eltern noch unterhalten. Musst du nicht ins Bett? Nee, also ich muss später nach Hause. Eigentlich fing die Schicht in ihrer Fabrik an, das wussten sie bloß nicht, weil ich vom Vorarbeiter eingestellt wurde und bin dann dorthin. Also das war die Welt und ähm, das ist der Vorteil, den ich heute habe. Ich blicke zu meinen Eltern stellvertretend als Autorität nicht auf. Mhm. Weil meine Eltern haben sich nicht wirklich um mich gekümmert. Sie waren, mein Vater war weg und meine Mutter war damit überfordert. Das heißt, ich habe sehr schnell, äh, ich, ich habe keine offene Rechnung mit meinem Vater oder meiner Mutter oder stellvertretend mit, mit, mit staatlichen äh, Größen, Politikern, äh, Weißkitteln, weil das, dies, diesen Zahn habe ich mir selbst gezogen. Ich habe das eben nicht. Und der Vorteil ist, wenn du in diesem Milieu groß wirst und aber immer pendelst weil du sagst, wenn du Leistung bringst, wirst du von allen, die dort der Chef sind, akzeptiert, dass du die Leistung bringst. Und ich kann nur sagen, ich habe von zu Hause ähm, eins mitbekommen. Bildung, über die Waldeschule, habe ich Bildung, ich habe viel gelesen. Ich habe mich immer mit Musik äh, vollgepumpt, mich mit Musik vollgefressen, mit deswegen später zum Radio gegangen, aber ich habe vor allem einen Ehrgeiz. Das heißt, meine Batterie läuft die wirklich verdammt lange. So. Das heißt, du kriegst mich nicht klein, weil wenn ich etwas schaffen will, ich schaff's.
0: Aber was war deine, was war ich, also was ich spannend finde, wenn du sagst, du hattest keine Jugend, also mir geht's ähnlich, ich hatte auch keine Jugend, beziehungsweise ich habe sehr früh angefangen, für Zeitungen zu schreiben, also während andere Partys gemacht haben, bin ich halt losgezogen und habe irgendwie über den Hühnerzüchterverein Schlossholte-Stuckenbrock-Artikel für die Lippische Landeszeitung geschrieben ja. und habe auch relativ schnell damit gutes Geld verdient so und für mich war das Geld aber auch immer wichtig, so als Statussymbol, ja also ich habe früher, wenn ich keinen Lacoste haben konnte, habe ich von dem alten Lacoste-Pulli meines Vaters das Krokodil abgeschnitten und habe es irgendwie auf was draufgeklebt, was gar nicht von ja. Lacoste war, einfach nur um irgendwie da äh, gesehen zu werden. Also, was war deine Motivation? Meine
1: Motivation war, ich bin, ähm, auch wenn das jetzt komisch klingt, ich bin ein Einzelgänger, der nicht gern unter Leute geht und nicht gern mit Leuten redet. Das sagst du, wie jetzt? Doch, das ist wirklich so. Das also äh,
0: finde ich spannend. Ja, weil das also ich
1: habe mir ein Fahrrad gekauft, das hat da, ich habe da vier Jahre drauf gespart, damals glaube ich Firma Steiger, das war wahnsinnig teuer, das glaube ich 329 Mark gekostet mhm. und das ist nicht 330 Mark, das ist nämlich mehr Geld. Und ich habe versucht, dieses Fahrrad zusammenzusparen. zu sparen und ich, äh, an dem Tag, als ich es kaufen wollte, wurde es glaube ich 10, Euro, 10 Mark teurer und dann habe ich das mit dem Fahrradhändler so gemacht, dass ich in der Fahrradwerkstatt auch arbeite, ich konnte meine Fahrräder selber reparieren, ich bin nie zu der Werkstatt, das heißt ich kann das selber reparieren und habe dann auch bei dem Fahrradhändler versucht immer, ich mache mal das, ich kann dies machen, einfach so habe ich selbst über das Fahrrad was gelernt, aber auch dafür kriege ich dann diesen Strahler noch oder ich kriege diese Satteltaschen. So haben wir den Deal gemacht, weil Geld gab es einfach nicht. Geld war nicht da. Ich habe viel Zeit auch damit verbracht, morgens, wenn ich zur Schule gegangen bin, äh, in den Telefonzellen nach 20 Cent oder so zu suchen. Da roch's ja noch so nach Zigaretten, weiß Bescheid, um ja. mir was zu essen zu kaufen. Ja, bei dem Bäcker so Brezelbruch es da, so Brezel, die es mhm. geworden sind, die verkaufen sich in Baden-Württemberg nicht so gut. das muss alles akkurat sein. Hat man dann alle für einen Mark in so ein Ding. Das war mein Essen. Dazu eine Cola. Das war mein Essen, weil der Kühlschrank war immer wie Neugerät. Da war nie was drin, weil sechs Kinder fressen die Haare vom Kopf. So viel kannst du gar nicht. Das geht überhaupt gar nicht. Ich habe sehr früh gelernt, selber groß zu sein. So. Und ähm, der, der Punkt war, das war der Vorteil, den ich in meiner äh, Klasse hatte. Ich war zwar nicht mit dem neuesten Shit äh, ausgestattet, also klamottenmäßig, aber ich hatte den Vorteil, über mich bestimmten keine Eltern. Ich war groß. Ich konnte mit 12, frei. 14 einfach ein erwachsenes Leben. Ihr müsst nach Hause, ja, ich mache noch das. Ich war mhm. draußen. Und wenn ich ab und zu mal äh, nach Hause gekommen bin aus irgendeiner so Spätschicht und da kam, war zufällig der kleine Wachtmeister von gegenüber, jeder hat diese kleine Polizei, was machst du denn noch auf der Straße? Und dann habe ich irgendeinen Blödsinn erzählt, dann habe ich ein Parkverfahren oder so. Dann wurde ich zu Hause abgegeben und dann war mh, so, eigentlich gleich wieder raus. Ich hatte vier, fünf Jobs, aber der entscheidende Punkt war, ich habe gelernt, erstens mit den unterschiedlichen äh, sozialen Schichten umzugehen und dass ich was kann. Ich kann an der Stanze stehen, wo der 42-Jährige stand, wo man gesagt muss aufpassen, der hat jetzt keine Hände mehr, ist nämlich kaputt. Und welchen Preis die Leute bezahlen. Hat man dann 500 Euro gegeben oder mag damals nach Portugal, wusste, so läuft Deutschland, so wird Deutschland groß gemacht. Ich weiß, worauf dieser Kapitalismus sein, sein Wie wir auf wessen Kosten das geht. Auch was ich mit, mit, mit Kaltreiniger verdünnt, ohne Abluftanlage. Ich weiß, wie das funktioniert. Also wie gesagt, Wallraff ganz unten, ich kenne das von innen. Deswegen, wenn Leute dann glauben, ich wäre mir im goldenen Löffel, das ist totaler Quatsch. Ja? Ich habe auf Containerschiffen gearbeitet. Ich habe die ganze Scheißarbeit gemacht. Ich bin nicht arbeitsscheu. Also... Ich habe dann nur gesagt, okay, mit Arbeit wirst du nicht reich, du musst wegkommen, dass du nur mit den Händen arbeitest. Ich habe auch Landwirtschaft, alles gemacht, du musst mit deinem Kopf arbeiten. So, und ich bin ja zum Radio gekommen, weil ich ein Musiknerd war. Und äh, in, in, in unserer Gegend waren ähm, ähm, verschiedene, da, die Caliber-Racks in, in Stuttgart war nicht weit weg. Also sind wir häufiger mal auf, 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 Leute, auf Soldaten getroffen, viele waren schwarz zu denen ich mich immer hingezogen gefühlt habe, weil ich habe Malcolm X so gelesen, habe mhm. genau verstanden, was bei der Phase ist. Und die haben auch die abgefahrene Musik gehört. Also die haben dann Slave gehört oder irgendwelche Bands, die gar nicht kanntest. Das hast du gehört, dachtest, was ist mhm. das? Ja, das heißt, ich ganz, habe ganz stark mit dieser Musik und Kultur ähm, zu tun gehabt. Das nannte sich damals ja noch Black Music. So. Und bin dann in einem Plattenladen äh, quasi äh, eingezogen, weil ich da so oft war. Äh, Record Import, äh, Holländer haben das oft gemacht, wo die heißesten Ware angeliefert wurde. Und weil ich mir die Platten nicht leisten konnte, bin ich trotzdem immer gewesen, habe die Platten angehört, der, 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 das mag jeder Plattenhändler. Kann ich die Platte mal hören, ja. kann ich die Platte mal hören. Aber sie haben festgestellt, dass wenn neben mir Leute standen, die sich die Platten leisten konnten und sich die gerade haben gesagt, sie hören Luther Vandross, dann mögen sie auch Change, dann mögen sie auch das. Dann Ey, wenn der Typ berät, dann verkaufen wir mehr ab. Also war ich immer in diesem Laden. Ich bin auch ein paar Mal eingeschlossen worden, weil ich war wie Inventar. Und dann haben die gesagt: Sag mal, wenn du weit, dann kannst du die Platte günstiger haben. So bin ich an Platten gekommen und habe mir eine Plattensammlung zugelegt, was ich nicht hatte. War ein Plattenspieler. Ich hatte das ja nicht. Aber ich hatte Freunde.
0: Und hattest du eine Freundin, der du die Platten vorstellen konntest? Ich nicht hatte ich nicht, hat, hat nicht interessiert? interessieren. Hm. So,
1: ich interessiert. Äh, das waren dann Leute, nur mal, die, die gesagt haben, ja, wir haben natürlich einen Plattenspieler, der weiß von Micro. Wir haben auch äh, ein, ein Kassettendeck ist aber von Takami, Takamichi oder wie die heißt. Also war der Wahnsinn. Ja, wo man der, hm. die waren, aber die hatten keinen Musikgeschmack. Also haben wir gesagt, okay, du hast die heißeste Aufnahmetechnik mit Azimut-Control, alles perfekt. Also lauter Freaks. Ich habe auch Radiobücher gelesen. Was ist äh, Rauschabstand? Sowas. Ich bringe die heiße Musik, wir machen Tapes. Das war ja damals der absolute. Wir machen die geilsten Tapes und wir haben nur, ich habe dann angefangen, Musik zu hören. Walkmans war das, der allerletzte Schrei, hat aber 400 Mark gekostet. Ja. Das konnten sich nur ein paar Typen leisten, die wirklich reich waren. Tragbare Musik heute allgegenwärtig ja. gab es eben nicht. Aber für mich war es eben so: ich hab, wusste dann irgendwann, okay, ähm, zur See fahren würde ich gerne, äh, ich kenne aber keinen. Ähm, radio würde ich auch gerne, ich möchte zum Radio, ich möchte, ich dachte, es ist so wie Good Morning Vietnam oder Radio Days, aber kenne ich aber auch keinen. Ich bekam dann in den Sommerferien die Chance, bei Habak Lloyd. Mal zu fahren, habe vorher dafür viel getan. Und da war dann total begeistert. Bin aber nach ähm, einem guten Jahr insgesamt aus der Seefahrt ausgestiegen, später, weil ich gemerkt habe, das ist Containerschifffahrt, das ist nichts mit Stück gut und drei Wochen irgendwo rumliegen. Das ist eigentlich die Ausnahme, sondern Wie alt warst du da? Ich habe mit 16 angefangen und dann nach der Schule mit, äh, mit 19 oder so bin mhm. ich gefahren, bis ich gemerkt habe, das wird nicht besser mit dem Containerschifffahrt, sondern du siehst den Hafen. Kann ich auch nicht nee, fahren wieder raus. Also es <lacht> wird nichts. Man sieht nichts. So. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, dann bin ich zum Radio, heuer ab. Und äh, dann bekomme ich ganz schnell Post äh, von der Bundeswehr, die mich ja schon in frühen Jahren mal gekastet hat, sage ich neudeutsch, und gesagt hat, schön, wir haben gehört, Sie sind nicht mehr bei der Handelsmarine, und Sie wissen ja, Handelsmarine im Ernstfall der Kriegsmarine, Sie waren aber zu kurz da, deswegen, wir haben schon Platz für Sie, und übrigens, die Einspruchsfrist ist schon versäumt, wir haben einen supergeilen Job für Sie, Sie sind jetzt äh, bei den Panzern in, auf der Schwäbischen Alb. Da sagst du natürlich als Jugendlicher, mhm. yes! <lacht> Jedenfalls bin ich dann zu den Panzern gegangen, und hätte dort 15 Monate sein müssen, mich hat man aber nach 12 Monaten entlassen, mit vielen Übungen, und zwar mit der Begründung, ich wäre subversiv, mit mir könnte man kein Krieg Krieg gewinnen. Ich habe gesagt, ja, aber auch keinen Anfang. So und in der Zeit, wo ich das gemacht habe, war in äh, war es in Deutschland so, dass die Privatradestationen aus dem, aus ja. der, unter anderem hier äh, Radio Schleswig-Holstein, ja, dann RSH. Radio Hamburg mit John Ment. Ja. Die, da war habe ich mich vorgestellt damals. Ja und äh, die waren aber damals irgendwie so ein, ja, hast du da abgeschlossenes Hochschulstudium? Das musst du halt machen. Hä, Ich dachte sportlich. Und so bin ich aber dann zu einer kleinen Radiostation nach Baden-Württemberg wiedergekommen, mhm. weil in meiner Stadt haben zwei Sender aufgemacht. Es gab ja plötzlich 300 Radiostationen, sage ich mal. Alle dachten, können Privatradio
0: machen. Ja, aber auch in NRW, Radio ja, Herford, alles. Radio Bielefeld, Radio Lippe, Radio. Und ich
1: bin da zu so einem Radio gekommen und da waren natürlich nur diejenigen, die das gemacht haben, Leute vom Öffentlich-Rechtlichen, weil es ja vorher gar keine Privatradios gab. Also in meinem Laden waren nur Leute, Stuttgarter Zeitung, Gewerkschafter und Leute, alte Hasen aus öffentlich-rechtlichem Radio, Radio Kiel und so. Und die haben dann, die haben dann zu mir gesagt, nachdem ich dort ein halbes Jahr natürlich in der Musikredaktion verbracht habe, weil ich wollte ja Musikredakteur sein. Äh, alles super, aber du musst hier volontieren. Weil mhm. ich, ich, wie jetzt, na, was heißt das? Na, du musst hier schreiben. Ich, ich hatte diese Kopfhörer auf, wie in High Fidelity. Ich habe nicht so viel geredet wie jetzt. Ich habe einfach Musik gehört und die Platten ausgesucht und bin Plattenladen auf, habe das bestückt. Und dann hab ich gesagt, also es gibt nur zwei Möglichkeiten. Du kannst das in der Musikredaktion auch weiter machen. Alles super, aber
0: du musst jetzt volontieren. Das muss man mal kurz erklären, Volontariat, Ausbildung zum Redakteur, Moderator.
1: Genau, genau. und dann das drei Jahre lang machen und das habe ich auch gemacht. So. Das heißt, ich habe weiter mein Musikding gemacht, auch meine Musiksinnung gemacht und so weiter und habe dieses Ding gemacht. Nur, wie das immer so ist, ähm, in einer ähm, Nachtsendung, die damals stattgefunden hat, so wie Nighthawk, was es ja früher so gab, fiel mal ein Moderator aus. Weil ich aber die ganze Technik beherrschte, weil das Studio ja auch gebaut hat, und es war nämlich eine alte Comicfabrik, die den Zuschlag bekommen hat. Jetzt haben sich ja viel mehr Leute beworben, wie es Lizenzen gab. Dann bekam man endlich die Lizenzen und waren noch gar nicht fertig. Also hat man das Studio schnell gebaut, so wie hier. Mhm. So, ich handelte mich also auch technisch aus. Und dann hat man gesagt: Du kennst doch aus, mach du doch heute Abend mal die Sendung. Und dann habe ich gesagt: Ja, gut, also dann habe ich meine Plattenkiste genommen, vollgepackt, Mikrofon an und einfach los. Und am nächsten Tag klingelte bei dem Laden die heißt. Was war das denn gestern? Ein Wahnsinniger, ein Irrer. So, weil ich habe viel schneller gesprochen als jetzt, auch wenn es schwer vorstellbar ist. Und dann hat mein damaliger Chef gesagt, also du hast jetzt einen Job auch am Mikrofon. Mhm. Du musst jetzt auch eine Sendung moderieren. Ich? Ja, ja. Und ich bin immer, so war es auch später beim Fernsehen, als ich bei der Deutschen Welle gearbeitet habe, bin ich einmal durchs Bild gelaufen, obwohl ich hinter der Kamera gearbeitet habe, hat jemand gesagt, das ist lustig. Da gab es Reaktionen, das musst du jetzt machen. Also ich wollte nie vor die Kamera, ich wollte nie vor das Mikrofon. Aber dann habe ich gesagt, okay, ich habe da Probleme damit vor Mikrofon, ich habe Probleme vor der Kamera, weil wohin mit den Händen, wohin? Ich muss das überwinden, diese, weil ich bin nämlich von Haus aus eigentlich scheu. Hast du es dann als Abenteuer gesehen? Ja, ich, hab, ich will das lernen, ich merke, dass ich hier Probleme habe, ich will das aber überwinden, weil ich das nicht einsehe. Ich mache jetzt eine Schauspielausbildung. Ich wollte unbedingt auf einer Bühne als Konferencier arbeiten können, weil das es gab ja schon wirklich gute Leute, ich wollte einfach... Es gab damals so eine Sendung, ich erinnere mich, ähm, äh, Live 8, 1982 mhm. war das, da gab es diesen Typen, der so in grün angezogen war, der über die Bühne gehüpft ist oder wie Ray Coke bei MTV. dachte ich, mhm. Mann, ist das cool. Das, das so, so lässig runter, das würde ich auch gerne. Ich, ich mache eine Schauspielausbildung, ich möchte einfach ähm, die, das, was ich an Scheuenes mitbringe, ich möchte es einfach überwinden, nicht weil ich das machen will, sondern das schaffe ich nicht. Aber wie, ich habe Höhenangst, also muss ich Fallschirm, eine falsche Ausbildung machen. Ich will das, was ich nicht kann, als Herausforderung sehen, um es zu überwinden. Und das habe ich gemacht. Aber entscheidend war damals noch mal meine Ausbildung, die ich in Baden-Württemberg gemacht habe. Ich habe ja volontiert, volontiert und am Ende habe ich in Baden-Württemberg einen Hörfunkpreis bekommen für die Sonderform Feature. Dass ich mich damals schon neben den ganzen Musiksendungen, die ich auch gemacht habe und Polizensendungen und Nachrichtenmagazinen und ich habe Umweltmagazine gemacht, alles sowas, ähm, mich für Sonderlinge interessiert habe. Ich habe Porträts gemacht über Verrückte. So und die Anekdote will ich kurz noch erzählen, was interessant ist. Ich erinnere mich daran, es gab ähm, damals in diesem kleinen Ort, also auf der schwäbischen Alpen, ein paar Meter um, um die Ecke, ähm, ein Ort, das sogenannte Irrenhaus. Ja. ja. Das hieß Zwiefalten. Zwiefalten stand für, das sind die Sonderlinge, komisch. So, Zwie, wenn muss doch Zwiefalten hieß, gibt es in Hamburg wahrscheinlich auch so eine geschlossene Anstalt. Wenn du die nennst, weiß jeder. So. Und da war jemand, der war äh, nicht hinter Gittern, sondern der durfte immer wieder raus und über den wollte ich, der, auf den bin ich gestoßen. Über den wollte ich ein Porträt machen, weil mir ist aufgefallen. Der Typ war jemand, der wollte fliegen, der wollte unbedingt fliegen. Der war, war so etwas wie das Orakel von Delphi, also nicht so ganz weiß ich, aber der wollte einfach fliegen. Und ähm, dann habe ich den besucht, dann hat er so eine Scheune gehabt da auf der Alp und dann bin ich rein und da waren 100 kleine Flugzeuge, die der gebaut hat aus Eisstielen äh, und sowas und Papier und so, affengeil. Und die standen da alle überall drin. Und was hat er gemacht? Der hat immer versucht, Ortolinental zu spielen und hat aus alten Fahrrädern und alten Müll Flugzeuge versucht zu bauen, ist dann irgendwie den Berg immer runter, kurz abgehoben, voll auf die Fresse, Krankenhaus. <lacht> <lacht>
0: Also ein echter nerd ja. und, und so hat aber nie aufgegeben
1: hat nie aufgegeben so. und da habe ich das habe ich gemacht und das Symbol so war dieser Typ hat für uns die wir intellektuell begabter sind. Nicht den Hauch einer Chance, dass das irgendwie aerodynamisch klappt, aber der Typ gibt nicht auf. Ja. oder nicht den Hauch. Er weiß nicht, dass er keine Chance hat, aber was können wir lernen? Wir können lernen, dass wir, die wir viel bessere Chancen haben, viel schneller aufgeben als dieser Typ, der aus unserer Sicht keine Chance hat. Das wollte ich transportieren. Und das war mein Fabel für Leute, die, wir, die irgendwie komisch sind, verrückt sind. Da, seitdem habe ich ein großes Faible für Verrückte, weil wir von Verrückten eine Menge lernen können. Was ist an denen verrückt? Verrückt heißt, die sind nicht an der Stelle, wo wir sie erwarten sind sie verrückt. Aber ein, man kann, äh, der muss da sein für meine Schublade, die ich brauche, um ihn wiederzuwenden. Der kann auch ganz woanders sein. Und seitdem habe ich wirklich ein Fabel für Leute, die anders sind, die Sonderlinge sind. Einfach, ich liebe diese Leute. Warum? Weil wir von denen viel lernen können. Jemand, der einfach irgendwie äh, Sachen unter Bretter schreibt und schraubt und damit durch die Pools fährt. Äh, ich rede von Hawk. Was soll das? Daraus wird die Skateboard-Kultur. Der einen Plattenspieler rückwärts trägt, das klingt so komisch. Daraus wird Scratch-Kultur. Jemand, der sich irgendwie merkt oder plötzlich schnell sprach, daraus wird Rap. La Mozart war auch ein Sonderling. Und die ganzen Sonderlinge, ob du jetzt nur mit Ali, nimmst du ja nicht nur Boxen, ja, aber Arbat, Einstein, Einstein äh, Martin Luther King, das sind alles Sonderlinge. Wir brauchen, Sonder Charlie Chaplin. Ja, wir brauchen Sonderlinge, wo wir sagen können, okay, der ist anders als wir, wir sind auch korrekt, aber einfach, und die Sonderlinge zu bekämpfen, das verstehe ich nicht. So, Ich liebe Sonderlinge, ich bin vielleicht selbst auch ein. ich kann es nicht so beurteilen, aber das zu bekämpfen, finde ich einfach absurd, weil es ist das ist das, das, ist das Salz in der Suppe. Man ich braucht die Suppe, aber damit es der die Suppe bekannte bekommt braucht so ein bisschen Curry.
0: Ja und das, das, das macht ja auch den Menschen aus. Also genau. da da wird's ja auch spannend einfach an der Stelle. Ich habe dann ein Video von dir gesehen bei YouTube 1994 du bei Kaldal Ganze, ja, richtig. Jux und Dallerei ja. gemeinsam mit Gerd Hauke. Genau. Und was ich ganz spannend fand, du hast Karl Dall wirklich auflaufen lassen. Ja. Also sie also haben versucht, mich fertig zu machen. Sie haben versucht, dich ja. fertig zu machen und Karl Dahl hat aber an einer Stelle irgendwie so gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, das Zitat, aber irgendwie so in die Richtung ähm, bist du eher so ein kriegerischer Mensch. Also er wollte dich so in die Ecke ja. eines gewaltvollen Menschen rücken. Dabei hast du gar nichts gemacht. Du hast also wenig gemacht auf jeden Fall. Du hast auch wenig gesagt, ja. also für ja. deine Verhältnisse. Ja. So. Ich habe gedacht, guck mal, da ist ist Schon irgendwie total krass zu sehen, wenn man, wenn man mit dem System nicht mitgeht. Und an der Stelle hast du einfach nicht mitgespielt. Ja. Du bist einfach du geblieben. Ja. Also, so habe ich zumindest diesen. Also, ich kann das nur sehr empfehlen. Vielleicht können wir es auch noch <lacht> verlegen. Ein, ein sehr unangenehmer Auftritt. Aber weißt du. Ja, aber hast du es als unangenehm empfunden?
1: Ich wusste, wusste genau, die wollten mich provozieren. Und das ist mir ganz oft aufgefallen. Also, ist mir aufgefallen später, weil ich bin vielleicht naiv. Ähm, wenn jemand anders ist, ich, dann habe ich das gefeiert. Jetzt war ich selbst anders, habe das nicht gemerkt. Weil irgendwie haben zu mir gesagt, du redest schnell. Mhm. Das wusste ich wirklich nicht. Oder du hast da vielleicht sogar eine Bar. Ich? Nein. Weil ich hatte nie jemanden zu mir gesagt, du hast eine Begabung. Ich hatte nur eine Begabung, dass wenn ich gesagt ich komme morgens um fünf, dass ich um fünf gekommen bin und die Brötchen gebacken habe. Und zwar 5.000 Stück. Und zwar jeden Tag. Das schafft keiner. Die sind meistens Loser-Jugend. Ich werde am Start sein, mein Freund. Ich, einfach, ich beweise dir, dass mein Wort gilt. Das ist das, wofür ich stehe, mein Wort gilt. Und ich hab, äh, kann nur sagen, ich habe halt festgestellt, dass für viele Leute Menschen, die anders sind als die meisten, eine Provokation sind. Und ich scheine für viele Leute eine Provokation zu sein, nur weil ich bin, wie ich bin. Ja,
0: weil du dieses... So, also, also bei, bei so, auch, der,
1: so auch der Podcast, der läuft, der Typ ist, der macht einfach nur sein Ding. Ja, eigentlich ist er nur er selbst geblieben. Was soll der Scheiß? Ja, und das ist immer so, sag mal, musst du einen negativen Podcast über jemanden machen, der einfach nur er ist?
0: Naja, du bist doch in Ruhe. Da, da gibt's so diesen schönen Spruch, any promotion is good ja, promotion. Das da haben wir nicht. ja schon zu Anfang der Sendung drüber gesprochen. Aber um nochmal bei Karl Dall zu bleiben. Also es ist einfach so, wenn man, wenn man sich diesen Ausschnitt ab, Du, du hast halt einfach, so kam es mir zumindest rüber, dieses Show-Fucking nicht mitgespielt. Nee, nee. nee. Und das ist eben so, es gibt ja eine Stallorder und du musst noch meinen
1: Regeln spielen. Und das habe ich halt schon als, als, als Jugendlicher. Ich habe nie nach den Regeln gespielt, weil ich bin dem System nicht schuldig. Das System hat für mich nichts getan. Also der Staat Deutschland hat durch die Sozialhilfe, äh, Hilfe, die mir gezahlt hat, mir die Chance gegeben, ich zu sein. Das gebe ich zurück, ich zahle hier meine Steuern. Deswegen verteidige ich auch das, was da ist, Grundgesetz und nicht, hör zu, Ausländerkind raus. Das, das hat der Staat damals nicht gemacht. Das finde ich super. Diese Art von Sozialstaat feiere ich. Finde ich super. Ja? Aber, und meine, meine Lehrer, die ich hatte, waren wohlmeunde Humanisten, weil die hatten noch den Zweiten Weltkrieg im Kreuz. Da wusste ich ganz genau, die wissen genau, was Krieg ist, weil die wissen, die haben ihn erlebt. Wir haben es heute mit Politikern zu tun, die von Einsätzen und robuste Mandate sprechen, die gar keine Ahnung haben.
0: Jetzt sind wir schon wieder bei der ja, Politik. Ja, ja, ich
1: meine so, aber ich, ich habe, ich, ich, ich dachte gerade, dass Deutschland mit seiner Geschichte Sonderlinge lieben müsste. Nach dem Motto, Wir müssen aufpassen, dass wir Sonderlinge nicht irgendwie in die Ecke stellen, sondern das haben wir schon mal gemacht. Keine gute Idee. Aber dass wir schon wieder so weit sind, dass wir auf Sonderlinge zeigen oder sich vorführen. Ja, das geht, und die sind ja auch, Sonderlinge sind super, wenn wir sie vorführen, wenn wir uns über sie lustig machen oder aber wenn sie im Sinne des Systems etwas besonders können. Wie zum Beispiel Xavier do. Aber wenn er da etwas macht, was uns nicht gefällt, dann ist das plötzlich ein Rassist, also ein schwarzer Rassist aus Südafrika. So doof sind wir. So Und da gehe ich nicht mit, nur ich bin da sehr erfahren. Und da sind wir vielleicht auch bei der Frage, die du gar nicht gestellt hast. Wie lange kann das jemand aushalten? Für mich ist das überhaupt nichts Besonderes, ein Sonderling zu sein, am Pranger zu stehen, dass Leute tuschen, ist mir schon egal.
0: Das heißt, du hast dir nie irgendwie gewünscht, dass es vielleicht anders gelaufen wäre? Ich habe also, mir das gar nicht gewünscht.
1: Der Vorteil ist ja, wenn zwei sich treffen und du find,
0: sagen, dass du doof bist und alle, die mit dir befreundet, übernehmen
1: das, die muss ich alle nicht mehr kennenlernen. Weil die Leute, die sagen, ob jemand doof oder nicht doof ist, mache ich davon, ob ich ihn selbst treffe. Die sind ja weniger. Das heißt, ich habe eh nicht den ganzen Tag Zeit dafür. Die treffe ich. Und die, die ich treffe, mit denen ich kann, das reicht mir. Ich muss nicht, dass die es muss nicht so sein, dass die ganze Welt mein Buddy ist. Das denken die Leute. Denken dann, Alle müssen dich lieb haben. Ich mache das, was ich mache. Und was ich immer gemacht habe, ja nicht, damit du sagen, auf die Schulter klopfen super, sondern damit ich meine Ruhe habe. Und als ich gearbeitet habe, hatte ich insofern meine Ruhe. Ich habe zwar gearbeitet, aber man hat mich in Ruhe gelassen, wenn ich mein, meinem Job, mein Geld konnte machen, was ich wollte. Da gab es dann nicht Mutti und Vater. Ich habe nie unter einer Fremdherrschaft gelebt, dass meine Vater, Mutter ein Anforderungsprofil Das habe ich nie erfüllt. Auch meine Lehrer haben irgendwann aufgegeben und gesagt, der ist so. Ich habe dann immer mehr Leistung gebracht. Also wenn ich einen Aufschatz schreiben sollte, alle geben drei Seiten, habe ich 30 Seiten geschrieben. Ich habe dann immer mehr Leistung ge gebracht. Ja? Und das ist eben so, wenn du wenn du, also zum Beispiel, als ich noch beim Radio, beim Radio gearbeitet habe. Aber, Le
0: Entschuldigung, wenn ich da nochmal reingehe, aber Leistung auch, um geliebt zu werden? Nein,
1: nein, ähm, äh, das ist vorbei. Um gesehen zu werden? Das eher vielleicht noch. Einfach, ähm,
0: Hast du dich immer geliebt gefühlt?
1: Nee, also, äh, die, äh, das ist, äh, die Frage ist gut, da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Gerne. Ähm, die, die, die Motivation, warum ich äh, das tue, was ich tue, ähm, hat sehr viel damit natürlich zu tun, das ist mir in den letzten äh, Jahren klar geworden, dass mein Vater mich verlassen hat. Also ist ganz klar. Ich habe dachte immer, spielt keine Rolle. Spielt aber eine Rolle. Dass mein Vater mich verlassen hat und ähm, Frauen können so gut sein, wie sie wollen. Sie können keinen Vaterersatz für einen Jungen sein. Ein Junge braucht einen Vater. Deswegen, wenn jeder jeden erziehen will und man braucht es alle. Mütter können auch Kinder erziehen. Ist alles super, aber sie können kein Vater sein. Männer können Männer sein. Auch wenn Homosexuelle Kinder erziehen, sind einfach nicht die Art von Vater, die, ein, die man auch sein kann. Da will ich. Das ist einfach. Das muss man akzeptieren. Mhm. Alle, alle wollen heute alles nach der Machbarkeitswahn. Es gibt Regeln. Und eine Frau, eine Mutter ist eine Mutter. Das kann kein Mann ersetzen. Und ein Vater ist ein Vater. Das kann keiner ersetzen und wenn man das alles durcheinander mischt, kann das unterschiedliche Farben geben und diverse und was alles, aber...
0: Da sind wir wieder Vater, bei den Gesetzen Vater, der Natur. Vater,
1: es gibt Gesetze in der Natur, die äh, das Maximale sind und die gucke ich mir einfach an und sage, was kann ich daraus ablesen? Ich habe überhaupt kein Problem mit lauter Sondermodelle, ich bin selbst ein Sondermodell, aber im Großen und Ganzen haben wir es mit einer äh, Gesellschaft zu tun, einer Natur zu tun, die nach Regeln funktioniert und die auch nicht verhandelt. Die Jahreszeiten sind nicht verhandelbar für dich die Natur, die sind einfach so. Im Winter ist Winter und wenn du nicht vorbereitet bist, gehst du einfach hops.
0: Aber konntest du deinem Vater da vergeben?
1: Ich habe meinem Vater längst vergeben, weil mein Vater äh, selbst keine Eltern hatte, weil seine Eltern waren so beschäftigt, dass sie keine Zeit hatten. Meine, mein Vater ist nur durch Erzieher groß geworden. Die hatten also ein hochherrschaftliches Haus, war so ein bisschen wie, wie Denver-Clan, muss ich das vorstellen. Ja, und da wurde für die Kinder gesorgt. Das war ja diese Generation, da wurde ja noch gesiezt. Das ist eine ganz andere Generation, das ist auch eine ganz andere Zeit, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber... Das ist vielleicht so, wie, wie Prinzen in Saudi-Arabien großgezogen werden. Das ist nicht so, dieses, das ist was anderes. Mhm. Das ist nicht so buddy Und das heute tauschen ja Mütter und, und Töchter ihre Klamotten, weil sie gemeinsam beim, beim HD, KDW oder hier wie heißt die andere die schwedische Marke? Ähm, IKEA? Ja, oder wie heißt die, einkaufen gehen. Ich, kann sie, ich, ich war vor zwei Tagen zum ersten Mal im Ikea. Ich habe von, hier? ich weiß, es nicht. dachte ich, das riecht wie bei Decathlon, man kann da nicht, es geht einfach nicht. Geht einfach nicht. So, ich, ich mag das nicht. So, ähm, Dazu mal. noch
0: das Neonlicht. Ja, und, äh, das ist so das, gegen, das Gegenteil ich von bin Natur. Ein
1: riesige Fans, aber
0: ja. ich, für mich ist das nicht. Ähm, wo ich, also äh, dein Vater ja, und, und ja, der Einfluss auf sozusagen ja, deine Motivation. Ich
1: habe sehr viel, ich habe mich im Nachhinein in der Nachbetrachtung mich mit sehr vielen männ männlichen Role Models zu tun bekommen. Ja, wo ich Traktor gefahren bin, Autos lackiert, alles gemacht. Die hätten meine Väter sein können oder zumindest meine sehr viel älteren Brüder. Das ist mir erst sehr viel später klar geworden, als ich selbst Kinder bekam und irgendjemand mal zu mir gesagt hat, Papi. Da war mir klar, was mache ich jetzt, Papi? Das ist ähm, also wie mein Vater geht nicht. Also wie ist wie wie, wie ist man Papi? Eine Frau hat es da meiner Meinung nach einfacher, weil eine Frau, wenn sie ein Kind bekommt, Mutter ist, die lernt das intuitiver als ein Vater. Ein Vater lernt das eher von außen. Der ähm, nähert sich an dem Kind eher intellektuell. Das ist auch bescheuert, aber ähm, eine Frau hat eine ganz andere Verbindung zu dem Kind, weil sie schon in ihr heranwächst. Das ist eine ganz andere Verbindung. Das können Männer ja eh nie. Deswegen machen Männer ja diesen ganzen Quatsch, weil sie da nicht mithalten können. Frauen bringen das Leben auf die Welt und wir sind irgendwie nur so Zeugen, ja, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, deswegen machen Männer, fahren große Autos, um zu imponieren, weil das würden sie auch ganz können. So, aber das war schon sehr, das sehr prägende Moment, dass ich also ohne Vater groß geworden bin. Und andere hatten das, ja. Und ähm, ich versuche einfach, was das angeht, immer besser, immer mehr herauszufinden, wie man wie man ein guter Vater wird. Ich habe da auch meine Fehler natürlich gemacht. Ne? Aber dass man, wo ich gesagt habe, ja, wie, wie geht das? Und copy-paste. Also ich, ich hatte jetzt nicht die super behütete Jugend, das war überhaupt nicht der Fall. Aber ähm, von daher sage ich, okay, das habe ich auch alles selbst gebucht. Aber die Motivation war damals schon ähm, und auch später in irgendeiner Weise gesehen zu werden. Das habe ich nur irgendwann erkannt, dass das auch damit zu tun hat. Ich würde das nicht leugnen, aber es ist heute nicht mehr das Moment. Das Moment ist heute, und es war es immer so, dass ich für das, was ich mache, einstehe. Ich bin nie auf die Idee gekommen, wenn ich irgendwie Scheiße gebaut habe, zu sagen, das war wegen meiner Jugend. oder wegen dem. Nein, das habe ich nie gemacht. Ich würde auch nie aus dem Flugzeug springen mit Fallschirm und plötzlich sagen, ich muss jetzt an Gott glauben, weil es Probleme gibt. Nein, kann ich nicht. Also von daher ähm, ist ein, ein Teil meiner Motivation vor allem gewesen, ich darf so sein, wie ich bin, die, die mir hätten sagen können, wie ich sein soll, waren nie da, meine Eltern. Und wenn jetzt andere kommen und sagen, so und so, da bin ich dagegen. Mache ich nicht. Ich werde mich nicht im Nachhinein dahin gehen, unterordnet dem Motto, da kann ja jeder machen, was er will. Wenn ich auf der Strecke geblieben wäre, was bei vielen in meiner Generation ist, hätte es kein Schwein interessiert. Jetzt, wo das nicht der Fall ist, lasse ich mir nicht mehr sagen, wie es zu laufen hat. Da preisen die auf Granit. Ich bin da nicht einsichtig, sondern ich mache es nicht. Und diejenigen, an denen ich da orientiert habe, wo ich wo ich, ich sage sind Vorbilder, äh, ob sie Thomas Sankara, Jesus Christus äh, oder oder was ich Mohammed Ali heißen, da stehe ich drauf. Wir sagen genau, ich muss das nicht machen. Ich bin nur meinem Gewissen verpflichtet. Und wenn ich von einer Sache nicht überzeugt bin, dann lüge ich nicht mit. Also ich kann ganz schlecht heucheln. Ganz im Gleichschritt bin ich schon bei der Bundeswehr ganz schlecht gewesen. Ich sage nicht zu Sachen ja, zu denen ich nein sagen muss, nur weil ich Angst habe, weil ich habe keine Angst.
0: Ist aber, aber kannst du verstehen, dass es Menschen gibt, die Angst vor dir haben und vor deiner äh, Geschwindigkeit? Und das, so.
1: das kann ich verstehen. Ich bin ja jemand, der sehr relativ spät auch zum Motorsport gekommen ist und weiß, dass von einem schnellen Motorrad, einem schnellen Auto auch eine ziemliche Gefahr ausgeht. Ja. Wenn du da bist, bist du tot. Aber von mir geht insofern keine Gefahr aus, weil ich ein sehr friedlicher Mensch bin. Ich, ich, nur wenn man mich angreift, dann muss man damit rechnen, dass ich mich wehre. Und da habe ich eine ziemlich große Batterie. Ich gebe nicht klein bei, wenn ich im Recht bin, ja, nur weil die andere Seite in der Übermacht, dann bin ich äh, David gegen Gold. Es Läuft einfach nicht. Ich mache es nicht. So und ähm, die Frage äh, war ja und deswegen habe ich mich äh, immer mit mit Unterdrücken identifiziert, wo ich damals in der dunklen Zeit Deutschlands, wo ich gestanden hätte, Geschwister Scholl oder Hitlersekretärin. Und ich wäre Geschwister Scholl gewesen, nur ich wäre vorher gar nicht Nazi-Kind gewesen. Ich wäre von Anfang an Geschwister Scholl gewesen. Und die jetzige Zeit beweist das. Ich bin einfach kein Mitläufer. Ich mach's nicht. Und das ist eben so, dass das sehr vielen Leuten geht, Angst macht, dass sie sehen, es geht ja. Und das beschämt sie. Und deswegen haben sie einen Hass auf diese Menschen.
0: Und da sind wir weil, weil du ihnen etwas zeigst, ja, es geht. was sie eigentlich auch sich ja, ja, anschauen müssten, aber sagen, wenn wir, wenn wir das tun, müssen wir unser Weltbild verändern. Ja, oder da müssen wir mutig sein. Und ich sehe es ja. Guck mal,
1: ich habe das schon oft erzählt. Wenn man sich mal anschaut, ähm, man liebt ja den, äh, den äh, Verrat, aber nicht den Verräter, ja? so. Also nehmen wir mal ähm, Heinz Rühmann. Heinz Rühmann ist ein toller Schauspieler. Ich habe ihn immer gerne gesehen als Jugendlicher, als ich mich nicht so einfach nur drei Mann in einem Boot und die fünf von den mhm. wie das heißt habe ich mir alles angeguckt, Fand ich super und Penela und so. Aber die Feuerzangenbowle zum Beispiel, da war er ja auch dabei, wurde gedreht 1944. Mhm. Heinz Rümern wusste genau, was 1944 war. Und um dort spielen zu können, musste er in irgendeiner Weise mit den Nazis kooperieren. Ich weiß nicht, ob er in der Partei war, aber es war vollkommen klar, dass er nicht offiziell, übrigens, bin gegen das System, Da hätte er nicht die Hauptrolle in der Feuerzange. Das war 1944. 45, ein paar Tage später, war der Krieg zu Ende und am 9. Mai waren, alle ne, waren ja alle im Widerstand gewesen. Heinz Rümern war unter den Nazis ein Volksschauspieler extrem beliebt. Nach den Nazis wurde er noch größer ein Volksschauspieler. Marlene Dietrich hat Deutschland unter Nazi-Deutschland verlassen. Wurde damals von den Deutschen gehasst als Verhälterin. Als sie zurückkam, blieb sie unbeliebt. Und das sagt sehr viel. Okay? Und ich, ich lebe erlebe den Heinz-Rümern-Moment. Ich bin aber nicht Heinz-Rümern. Ich bin kein Opportunist. Da bin ich lieber Marlene Dietrich. Das bin ich jetzt auch nicht. Ich habe das Land zwar verlassen, aber ich mache es nicht wegen anderen. Ich mache es einfach nicht. Ich mache es nicht, um später sagen zu können, ich war gegen euch, weil diese euch interessieren mich gar nicht. Nur wenn die euch zu mir kommen sagen, du musst sein wie wir, dann sage ich, lass mich in Ruhe. Ich würde niemals auf die Idee kommen zu sagen, du musst sein wie ich oder was ich denke, musst du denken. Aber die kommen zu mir und sagen, Entschuldigung, hör auf, dass du denken, was du denkst. Das denkt man jetzt. Da finden sich vielleicht fünf andere, die sagen, lass uns den bekämpfen. Und das ist, was, was ich widerlich finde. Also in diesem Land ist es ganz oft so, da treffen sich zwei, um den dritten zu bekämpfen. Das ist mir zu blöd. Also 1860 trifft sich, um gegen Bayern München zu sein. Ich sage, ich wollte eigentlich nur Fußball gucken, damit können die nichts anfangen. Also das finde ich einfach blöd und da mache ich mich mit. Und die meisten Leute sind nicht in der Lage, autark zu handeln und schließen sich einem Club an, aus Angst oder Opportunismus oder auch immer. Und Erkennen in mir, dass ich das eben nicht mache. Das heißt nicht, dass ich ein Einzeltäter bin, ich habe auch Freunde, Familie, aber ich würde eben das nicht machen und mitlügen, ähm, nur um, äh, weil, ich, weil ich aufgebe. Ich habe ja mal äh, Sally Perel interviewt, also mhm. Hitler, Junge Salomon. Das ist eine sehr interessante Geschichte, dass der Typ, nachdem er geflohen war, von den deutschen Truppen überholt wurde und äh, dann sich als ein deutsches Kind ausgegeben hat, was irgendwie von den Eltern verloren wurde, dann zum Maskottchen wurde, halber Feldzug und später auf einer Eliteschule der Nazis lande als Jude. Musste immer aufpassen, mit der Dusche, weil er ja beschnitten war. So, der dann aber gesagt hat, am Ende hat er sich mit den Nazis identifiziert und die Juden gehasst, bis er irgendwann auf, aufgewacht ist. So, das hatte ich so nicht. Aber ich habe immer verstanden, dass ich bei allem, was ich mache, auf der einen Seite mögen das die Leute, weil der zieht es einfach durch, ich würde es auch gerne machen, auf der anderen Seite sind die Leute sind die Leute Neid, wie kann der das einfach machen? Nur ich bin nicht derjenige, der sagt, guck mal, was ich mache. Bin ich nicht. Aber die Leute empfinden das automatisch als Laut und Provokation, also die Leute, wenn jemand macht, was er will, weil sie würden das auch gerne machen, tun es aber nicht. Weil die meisten haben ja heute Jobs, wo sie Geld bekommen, Schmerzensgeld, um sich dann den BMW zu kaufen, der vor der Tür steht und rostet, um wieder zu arbeiten und zurück. Und das habe ich nie gemacht. Also ich habe nie, ähm, ich habe meinen ich mein Beruf von Berufung ausgeübt und die Jobs, die ich gemacht habe in den Fabriken, habe ich gemacht, um mir Kultur zu kaufen, um mich in eine, in eine Welt der Musik zu flüchten, weil ich wusste, irgendwann werde ich in die Welt der Musik kommen. Dann so bin ich in die Welt des Rades gekommen und so bin ich in die Welt des Journalismus gekommen und in die Welt der Literatur gekommen. Mir hat da keine geholfen. Ich habe es aber gemacht, weil ich das wollte und nicht weil ich mir, war, wenn du das machst, dann bist du total
0: angesehen. Mich interessiert es nicht. Und, und, und welche Power du entwickelst, hat man dann ja letztendlich auch bei KenfM? Ja gesehen, ja. dieses Portal, was du, ja. was du groß gemacht hast. Und ich erinnere mich daran, ich habe dann, als ich angefangen habe, deine Videos zu schauen und deine Interviews zu schauen, gab es ein Interview, das mich persönlich äh, besonders äh, gefesselt hat. Das war das Interview mit äh, Florian Homm, ähm, der Mensch Florian genau. Homm. Da habt ihr euch sekundenlang angeschaut, in die, Augen, ja. in die Augen geguckt und geschwiegen. Also diese Stille, dieser Moment, also das ist einer der Momente, die mir aus der Zeit KenFM sehr prägend in Erinnerung geblieben ist, berührt mich immer noch. Also berührt mich jetzt noch, kann ich sofort abrufen, wenn ich darüber spreche. Gibt es für dich so einen Moment? Also für mich ist es so, ich bin neugierig.
1: Und ich glaube auch, dass wir, die wir uns gegenseitig im Grunde uns immer nur selbst interviewen. Das ist ja auch in dem Buch, was du mir empfohlen hast, hier dieses. Ja,
0: der, ja, der, der Weltgeist. Genau. Ja. Also
1: im Grunde ist es so, dass wir uns immer selber treffen. Ich bin ein großer Freund von Peter Dürr gewesen. Mhm, an, ähm, Quantenphysiker. Marken, wo ich da, Darum geht's. Das habe ich auch mitbekommen bei der Waller-Schule. Entschuldigung, das was du machst ist eine wie Form, entsteht realität eine, eine interpretation mhm. das ist alles ein großes spiel das heißt man begegnet sich immer selber und ich habe mich für den für die figur florian Homm interessiert der der ich die ich ja selbst bin ich bin ja selbst ein mhm. florian Homm. also wir alle sind ein stück weit florian Homm. Mhm. und gias das haben wir alle unsere probleme und alle mögen wir geld und alle wollen wir geliebt werden ich habe ihn deswegen auch gefragt wie war das verhältnis zu deinem vater weil das ist ein gemeinsamer knackpunkt da wusste ich mhm. so und der hat da war er eben authentisch, aber du kriegst eine authentische Antwort, wenn du feststellst, dass der auf der anderen Seite dir nichts Böses will. Aber jetzt habe ich ihn endlich raus. Es ging nicht darum, einen Moment zu kriegen, wo ich sagen: Da habe ich endlich mich interessiert der Moment Florian Homm. Und ich habe es immer gesagt: Das, was ich mache und was als Journalismus dann rausgeht, ist das Abfallprodukt. Ich interessiere mich für den sowieso, die Person sowieso. Nur wenn mir Leute Geld geben, dann haben sie das Recht, das filmisch mitzuerleben. Ich lese das Buch, ich beschäftige mich, das ist meine Zeit, ich investiere. Und da muss es so aufbereitet sein, dass jemand sagt, ich hätte ihn ja auch gerne getroffen, ging aber nicht. gucke mir das an, denk, interessant, hat Ken Jebsen seine Arbeit gemacht. Ich bin da Dienstleister. Was ich nicht behaupte, ist, ich mache das alles wegen euch. Also es macht vielleicht ein Herr Precht, der macht das alles wegen uns. Stimmt natürlich nicht, ja. Oder der Herr Drosten macht das und Frau Merkel macht das alles wegen uns. Und Herr Gates will uns alle retten, das ist alles Quatsch. Das ist einfach ein Heimspiel, was die machen. Die machen die, Und ich habe ja, es ist ein Heimspiel. Nur ich zwinge die Leute nicht dazu, dass sie das kaufen. Ich sage nicht hör zu, wenn du nicht die Spritze nimmst, darfst du nicht in den Supermarkt. Ich bekomme nicht blöd mit irgendwelchen Gesetzen. Das mache ich eben nicht. Und das ist das. ist daran kann man diejenigen, die das eben tun, erkennen. Das sind schwache Menschen. Das sind Menschen, die sagen, alles tanzt nach meiner Pfeife. Und wo liegt der Hase im Pfeffer? In ihrer Jugend.
0: Aber kommen wir nochmal auf Florian Hom zurück und diesen Moment der Stille. Ähm, kannst du still sein? Wie lange kannst du still sein? Okay, ich habe verloren. Ich könnte Stunden machen.
1: Stundenlang. Darum geht es nicht. Für mich ist, wenn ich mich mit jemandem treffe und, und Sprache ist unser Werkzeug, etwas, wo man sich abtastet, darum geht's. es. ist kein Wettbewerb. Ich habe auch mal in Kathmandu zugebracht und habe dort mit den Mönchen geschwiegen. Großartig. Wir haben uns super verstanden. Schweigend verstanden. Aber man erwartet von mir, wenn ich mit jemandem ein Interview mache, zum Beispiel hier Franz und was Jesus Christus etwas dass wir ja. darüber unterhalten. So. Ähm, so. Ich habe das jetzt viele Jahre gemacht und ich habe mich ja in den letzten Jahren auch sehr stark zu einem politischen Reporter entwickelt. Das wollte ich nie sein, weil ich habe nie eine Uni von ihnen gesehen. Ich habe ja nie studiert. Ich habe immer nur gelesen. Tut mir leid. Hm. Ich habe immer nur gelesen. Und das ist auch das, was die sogenannten Linken und Grünen damit nicht mögen. Der ist nicht über unsere Karte gelaufen. Brauche ich auch nicht.
0: Weil du selber entscheidest, ja, was ich du liest. Nicht. Ja.
1: Ich, musste nicht von, äh, ich musste keine Doktorarbeit abliefern oder mit 17 Jahren Delay, damit die anderen sagen, den, ich habe mir den Stempel selbst gegeben. Ich habe ja KenFM nicht gegründet, weil ich gefördert wurde. Ich habe beim RBB gearbeitet, vorher beim ORB, beim SFB. War da schon ein sehr erfolgreicher Moderator, habe bei ProSieben Morning Show gehabt, habe für die Deutsche Welle gearbeitet und so weiter und so fort. ZDF. Late genau, du hast eine eigene ZDF-Show, ja, ich glaube ja, 16 ja, Folgen. Show so. habe ich alles gemacht. Hm. Aber ähm, als ich dann ins Netz ging, als es das Netz überhaupt gab, habe ich etwas gemacht, was deswegen erfolgreich wurde, weil es gut ist. Nicht, weil ich es mache. Jeder der es gut macht, hat damit Erfolg und ob es gut ist oder nicht gut ist entscheidet der Markt. Wir reden doch alle über von dem Markt. Wenn das was ich gemacht habe, die Interviews, die immer solide vorbereitet waren, sie haben das Buch gelesen ja sicher, ja? Wenn das die Leute interessiert hat, dann haben sie entschieden, das interessiert sich, wussten, wenn sie Ken Jebsen einschalten, ist wie bei Herrn Gauss, der hat sich einfach mit dem Gast vor beschäftigt und lässt den Gast zu Wort kommen. Ist es die Dienstleistung, ist keine Kunst, also Hannah Arendt oder Rudi Dutschke vorbereiten und reden lassen. Das habe ich gemacht und ist auch so gefilmt. Keine Kunst. Wir haben keine bewegten Fahrten, viel zu teuer, einfach nur abfotografiert. Das ist Journalismus, da bekomme ich eine interessante Ruhe vor, da kann ich mir selbst mein Bild machen. Nicht so, das und das musst du über den denken. Das wollte ich eben nicht. Ja? Da magst du den einen oder anderen nicht, aber du wusstest, wenn du den einschaltest und den unterstützt, der macht einfach seine Arbeit. Das ist wie wenn du zu BMW bekommst, dann bekommst du ein Fahrzeug mit Freude am Fahren, jedenfalls oft. Ja? Oder ein Porsche, der geht einfach. Das ist nicht, nah, manchmal geht er, manchmal geht er nicht. Das, was du heute beim Journalismus hast, du kaufst was und kriegst den Spiegel. Das ist Schrott. Das ist einfach nichts. So. Und. Ich habe mich also für Menschen interessiert und hab, bin dann in, immer mehr in die Politik gekommen. Habe mich immer mehr dafür interessiert und habe dann das gemacht, womit ich ja groß geworden bin. Ich bin ja mit den großen Polit-Talk-Sendungen groß geworden, als noch unterschiedliche Menschen abgebildet wurden. Damit bin ich ja groß geworden. Die gab es ja nicht mehr, also habe ich die selber gemacht. Und was ich immer, das ist keine Kunst. Das heißt einfach, sich vorbei, wie ein Schauspieler seine Rolle lernt, der kann seinen Text. Niemand wird sagen, also ich muss sagen, wie Sie einen Text können bei den Kronbrüdern. Oder niemand wird zu einem Piloten sagen, ich muss sagen, also sie landen immer auf dem richtigen Flughafen. Oder ein Operateur, dass ich jedes Mal den richtigen Arm amputiere. Respekt, der macht einfach nur seinen Job. Aber wenn ein Journalist das Buch gelesen hat, sagen alle, toll. Hallo, liest das fucking Buch, interview den Typen und gut ist, was ja. soll das? Und ich habe eben gesagt, ich möchte diese Art von Journalismus machen, weil ich sie selber vermisse, ich möchte ihn gerne interviewen. Der kommt aber nur, wenn es von vielen Leuten gesehen wird, weil er selbst Interesse hat. Franz Alters sein Buch gekauft wird, der Verlag hat auch Interesse. Und ich möchte auch, dass es gelesen wird. Um das machen zu können, geht es eben nur, wenn Leute mich unterstützen. Bei der GEZ müssen sie unterstützen und kriegen oft ein Programm, mit dem sie nicht einverstanden sind. setzen, vor, ob irgendwas dabei ist. Bei mir ist es eben so, sie wissen, was sie kriegen. Ich mache politische Berichterstattung, Kommentare, und zwar nicht nur alleine, sondern ich lade immer mehr Leute ein, immer mehr Autoren, die das machen können, denn alleine kann es ja gar kein Mensch schaffen. So wurde aus KenFM das erfolgreichste Portal mit über 40 Autoren. Die und,
0: und eben durch
1: freiwillige Spenden. Ja, ja, freiwillig so. Man muss sagen, 5% unterstützen uns, aber wir sind eben ein so sparsamer Laden, dass wir eben nicht einen riesigen Fuhrpark haben, riesige Immobilien, sondern einfach... Das machen können. Das heißt, wir haben Geld für Technik ausgeben. weißt du selber, kostet Geld, das ja. muss gewartet werden, du brauchst Leute, auch hier sitzt jemand hinter der Tür, das alles macht, aber Reisekosten, Hotel, all diese Dinge müssen kosten einfach minimal, ist einfach so und dafür brauche ich das Geld. Niemand fährt von uns Porsche, jedenfalls nicht, weil er da Geld verdient hat, okay, so, das ist der Punkt, aber schon als ich ähm, noch beim, ähm, bei Fritz gearbeitet habe, wurde ich ja auch bezahlt, habe mein ganzes Geld ins Programm gesteckt, was ich verdient habe, um die Gäste einzuladen, um große Bands einzuladen, um riesige PAs aufzubauen und habe mein Geld damit verdient, dass ich für Red Bull gearbeitet habe. Ich habe für Red Bull gearbeitet und das, was ich dort finde, hab damit habe ich gelebt. Meine Gage beim RBB habe ich ins Programm gesteckt, weil ich besessen bin. Ich will wie Good Morning, Vietnam, Radio, ich will das machen. Das ist die Blues Brothers. Ich will das machen. So. Und jahrelange politische Berichterstattung hat sich für mich jetzt erledigt, weil ich gesagt habe, ich habe eigentlich alles, was mich interessiert, ähm, erzählt, mich mit all den Dingen beschäftigt. Jetzt fängt es an, zur Wiederholungsschleife zu werden. Und jetzt würde ich das machen, was viele im Journalismus machen, von Anne Will bis Maybrit Illner. Es ist halt ein Job jetzt.
0: Genau und jetzt und hast du dich, und jetzt und hast du dich keine Jobs. genau und jetzt hast du dich neu erfunden quasi. Genau,
1: man hat mir damit einen Gefallen getan, indem er gesagt hat, das darfst du jetzt nicht mehr machen. Das hätte ich sowieso gemacht, genau. ja, hätte aufgehört. Das heißt, in dem Moment, wo diese Sendung online geht, gibt es KenfM ja so nicht mehr. KNFM hat sich gewandelt und heißt ja jetzt Apolut.net. Und der entscheidende Unterschied ist, Apolut.net kommt ohne mich aus. So wie dein 23-jähriger Sohn ohne dich auskommt, du bleibst sein Vater, aber du musst dir nicht denken, ob, der, ob das Kind, ob ihr die Straße kommt, dein Sohn weiß, wie du die Straße kommt. aber wenn du mit einem Rat und Tat zur Seite stehen kannst, dann kannst du einen Ratschlag geben, du kannst aber nicht sagen, du ziehst dieses T-Shirt an und das ist deine neue Freundin, das kannst du nicht sagen, bleibst aber sein Vater. Du bist als Vater bei deinen Kindern dein ganzes Leben lang beratend im Hintergrund tätig, wenn du gefragt wirst. Manchmal schüttelst du den Kopf. Manchmal sagst du, hätte ich nicht so gemacht. Aber super, dass du es so gemacht hast. Manchmal überraschen sich deine Kinder, wie bescheuert zu sehen. Manchmal, wie viel Mut sie haben, den du nicht hattest. Das mache ich bei absolut. Ich bin im Hintergrund, berate technisch und entwickle mit. Aber auch, es gibt zwar ein klassisches Beispiel, wir haben ja sehr viele Formate gehabt. Die meisten Formate kommen zu, werden, haben ein neues Design, ha, haben Abolut-Design und die meisten Inhalte bleiben dieselben. Aber wir werden auch alte Formate mit neuen Gesichtern haben. Also das Format, von dem du gesprochen hast, meine mit genommen, heißt ja im Gespräch. Mhm. Das Format wird einen neuen Kopf bekommen. Gibt auch schon einen neuen Kopf. Einen Kollegen, den ich schon im Ausland getestet habe, weil ich bin im Ausland auch sehr aktiv, wissen die Leute bloß nicht. Und werde diesen Kopf nach Deutschland bringen und der wird das dann auf Deutsch sparen. Der ist aber viel jünger. Der ist 27, Spitzenmann. Und der wird dann eben jüngere Menschen interviewen, die auch 27 und älter sind. Da gibt es ja sehr, sehr viele Leute. Aber der kann das auf Französisch, auf Englisch und noch anderen sparen. Das ist das, was ich möchte, den europäischen Gedanken feiern. Das soll der machen. Und äh, wir werden auch ähm, Positionen neu besetzen. Aber es wird auch ein ganz neues Format geben mit ganz neuen Gesichtern, die vorher noch bei KNFM nie waren. Also jetzt bei Apollo dann sind. Und das da kann ich nur sagen, ich möchte zeigen, ich habe eine Werkstatt erfunden, so wie meinetwegen Steve Jobs bei Apple maßgeblich dabei war. Aber was aus Apple später geworden ist, da hat doch der Steve Jobs dich programmiert. Der hat die Keynote gebracht und den Spirit zusammengehalten. Ich gebe das ab. Ich bin quasi jetzt in den, äh, bis Jahresende noch so etwas wie ein Maskottchen, bei Apolut. Ich mache Werbung für das neue Programm. Weil ich habe ja gesagt, Freunde, das, was ich Schwab, was ich Gates, was ich den Politikern Merkel vorwerfe ist, lass doch mal los. Die Leute können selber Demokratie. Die Leute mhm. können selber entscheiden, was gesund und was krank ist. Und die müssen auch nicht erzählen, dass sie ihre Hände waschen müssen, damit sie gesund sind. Ich zeige jetzt mal, wie das in der Gazette einfach funktioniert. Ich lasse KNFM los. Daraus wird Apolloot. Wer mitgehen möchte, möchte mitgehen. Die Autoren bleiben da. Neue kommen dazu. Und ich schaue mir von außen an, wie meine Kinder das alles super können. Und wenn die das und das machen, super. Und ich glaube daran, dass sie im Sinne des Erfinders Friedensjournalismus machen. Einfach Friedensjournalismus. Die werden nicht sagen, also ich denke, das, was der Herr Röttgen sagt, wir brauchen noch mehr Bomben für Afghanistan. Das wird mit Sicherheit nicht passieren. Aber wenn es passieren würde, ist es ihre Verantwortung. Irgendwann musst du loslassen. Also, Appolut.net ist ein eigenes Format und der entscheidende Punkt ist eben, KNFM war ja nur spendenfinanziert. Auch Appolut ist nur spendenfinanziert. Wir können aber die alte Kontonummer nicht mitnehmen. Ja, meine neue Kontonummer. Und ähm, ich kann nur sagen, ich bitte alle, die KNFM bisher unterstützt haben und verstanden haben, dass man uns ja kaputt machen will. Man hat uns aus der Suchmaschine rausgenommen, man hat mich aus der Suchmaschine rausgenommen, man hat noch verschiedene andere Dinge gekündigt, um es mal vorsichtig auszudrücken, dass wir es nur schaffen können, wenn wir sagen, wenn ihr glaubt, auf diese Art und Weise die Meinungsvielfalt kaputt zu machen, das geht nicht. Wir wechseln auf das neue Portal, haben aber eine neue, um, äh, neue Kontonummer. Da sind wir natürlich bei Umzugsverlusten. Es gibt viele Menschen, die KNFM seit vielen Jahren unterstützen, wo jeden Monat 5 Euro weggehen, die das vielleicht gar nicht mehr wissen. Und ich kann nur appellieren, das ist schön, aber zum Jahresende ist diese Kontonummer tot, die du bisher bedient hast. Wechsel jetzt auf die neue. Denn Apollo, dein Format, das Format der User, was immer schon war, und der, der, und der, der, der neuen Redaktion und, und eine eigene, kann nur überleben, die Meinungsfliege kann nur überleben, wenn du es auch weiter finanzierst. Wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten ähm, sehr viele Konten geht verloren. Wir haben das YouTube-Konto verloren, wir haben äh, andere soziale Medien verloren. Uns. Das heißt, wir fangen praktisch bei Null an. Deswegen wäre es sehr wichtig, dass Leute verstanden haben, um sie zu erreichen, sollten sie sich in den Newsletter eintragen. Also der Apolloot Newsletter findest du auf der Apolloot.net-Seite. Trag dich ein, damit wir mit dir Kontakt halten können. Weil dieses System arbeitet ja mit allen Tricks. Also wenn du zum Beispiel CanFM eingibst oder, oder, oder hier ähm, Florian Homm eingibst, mhm. dann findest du bei Google alles Mögliche, nur nicht das Interview. Das findest du aber auf der Apolloot.net-Seite, weil wir ein Archiv haben. Also alles, was wir bei KNFM gemacht haben, gibt es im archiv -Button. wir verleugnen das nicht. Aber für mich ist das ein symbolischer Akt, ich bestimme bei Apolut.net genauso viel, wie du im Leben deines Sohnes. Man sagt, ich kenne deinen Vater. Ja, aber ich bin nicht mein Vater. Ich bin Verstehst ich du was ich meine? Das bin ich nicht. Und ich glaube daran, dass das, was ich transportieren wollte mit, mit, mit all den Redaktionsmitgliedern, wir sind ja eine große Truppe, sagen, Leute, wir glauben an Demokratie, wir glauben an Selbstbestimmung, wir glauben an Freiheit und wir glauben, dass sich das Bessere am Ende durchsetzt und wir haben Mumm in den Knochen. Das mache ich. In der Zwischenzeit, wo ich eben nicht bei Apollo Werbung mache oder für Apollut Werbung mache noch bis Jahresende, wird es mich trotzdem neu geben. Weil ich habe ja schon mal gesagt, ich habe eine Stiftung mhm. gegründet, also Apollo-Stiftung. Und da sind auch sehr viele Gelder eingegangen, die bei KNFM auf ein Konto eingegangen sind, die wir auf ein, ein Apollo-Konto geparkt haben. Und ähm, das heißt, die Stiftung wird vorangetrieben. Aber ähm, es ist ja im Moment so, dass die Baupreise ja auch explodiert sind. Das Geld sucht irgendwelches Kapital. Das heißt, der Bau, der noch 6 Millionen gekostet hätte, würde jetzt 12 Millionen kosten. So viel haben wir dann dafür. Für deinen auch. Campus. Ja, ja. Mhm. das soll aus Vollholz gebaut werden. Das soll also klimaneutral sein und so. Das wäre im Moment nicht da. Das Grundstück ist da, aber das wäre im Moment unbezahlbar. Aber auch selbst wenn es dort stehen würde, es wäre unmöglich, das zu bespielen, weil so kommt halt das Hygienekonzept. Also ich möchte ja eben nicht, äh, alles ganz super, alles ganz bio, aber leider nur für geimpfte. Das wäre mhm. dann kontraproduktiv. Aber der entscheidende Punkt ist... In diesem Campus, wo wir uns physisch begegnen sollen, weil Homeoffice kann es nicht sein, sollen ja vor allem Menschen mit ihren Dingen zu Wort kommen, die man aus dem Netz kennt. Die sind ja alle verschwunden, immer mehr Leute verschwinden. Also, Google hat in den letzten Monaten 10 Millionen Kanäle gesperrt. Das muss ich ja. mir vorstellen. Da läuft eine Armada von, von Zensur, da ist ja da ist die Bertelsmann-Stiftung dabei, da, äh, da gibt es ja die ganzen, du weißt, wie die äh, Faktenchecker, die, alle heißen, die da alles wegzensieren, nicht mehr Erreichbarkeit, aber wie gesagt, ich glaube, es hat noch keiner geschafft, ähm, dass man ihn bei, bei, bei der größten Suchmaschine nicht mehr findet und die Interviews nicht mehr findet. Das erinnere mich doch ganz stark an Bücherverbrennung und Stefan Zweig. Also das ist dasselbe in Grün. Und das Gut heißen, die Leute haben nichts verstanden. Ähm, ich möchte aber, ähm, dass wir uns, äh, dass all die, die auch weggesperrt wurden, die man zum Teil gar nicht so kennt, weil sie gar nicht so groß geworden sind, dass die eine Heimat haben. Also baue ich gerade an einem digitalen Campus. Das heißt, Hoheit hat seinen YouTube-Kanal jetzt wiederbekommen, aber wer weiß ob das ewig gelingt. Gunnar Kaiser, gibt es ganz viele Leute auch im internationalen Bereich, denen wir die Möglichkeit geben können, dass sie digital erreichbar sein müssen, weil das einfach günstiger ist, als sie alle einzuladen. Und dieser Kanal, den wir da aufbauen, der das Beste ist aus YouTube, Instagram, Twitter und so. Co., der ist natürlich nicht bei einem von diesen Pappnasen gehostet, das ist ja vollkommen klar. Also müssen wir eine eigene digitale Plattform bauen, die all das macht. Und das ist das, was ich in den letzten Wochen und Monaten mache. Ich habe eine Expertise von den geilsten IT-Leuten, die man in Europa finden kann, die aber auf einer ganz anderen Technologie arbeiten, wo das alles da sein wird. Was du nicht weglöschen kannst, nicht wegzensieren kannst. So wie Wikileaks, das gibt es halt immer noch. Auch wenn der Mann in London schmort, das gibt es immer noch. Wir bauen also ein Portal, wo all diese Menschen stattfinden können und wir auch die Möglichkeit haben, einen Marktplatz zu haben. Nämlich, wenn jemand eine Lösung hat, muss er einen, jemanden finden, der, einen, der danach sucht und umgedreht. Nicht, dass das dir auch passieren auf der Straße wird. Du, ich habe was, kannst du dich auf deinem Portal? Ja. darüber Das ist das. Also ein lost in Founding. Wir müssen ein Netzwerk haben, dass man sich gegenseitig hilft. Dann fängt das an. Fängt
0: ja, an. und diese Hilfe, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das muss man auch immer wieder auch den Communities, unseren Communities verdeutlichen. Es funktioniert eben nur mit Geld, mit Unterstützung. Ja, also, ja. und äh, wenn du sagst, fünf Prozent der Leute spenden ja. was, also wir haben eine ähnliche Erfahrung ja. und äh, wir können einfach nur sagen, keiner von uns hier in irgendeiner Verdienst Art und Weise, Reicht, nee, oder hat damit ja. irgendein Reichtum angehäuft, ja. sondern ich glaube, wir kommen da auch zu einem ganz wichtigen Punkt. Ähm, es geht ums Vertrauen und es geht einfach darum, dass wenn man jetzt äh, deine Arbeit der letzten Jahre ähm, sich angeschaut hat und man hat Geld gegeben, dann kann man nur sagen, man konnte dir vertrauen, weil für das Geld, was du bekommen hast, hast du einfach unglaublich viel auf die Beine Überprüf gestellt. Doch was das jetzt genau, auch wenn man jetzt nicht alles mag oder nicht alles gut findet oder so, ja, sondern aber es ist auf jeden Fall ja unglaublich geleistet worden. Ich meine, wenn ich mir überlege, mit wie wenigen Leuten jetzt auch wir hier zum Beispiel arbeiten und was wir aber auf die Beine stellen können, ja, das funktioniert. Zukünftig nur, so wie bei euch letztendlich auch, wenn wir hier von euch Unterstützung ja, bekommen. Ja. Und da äh, sind dann immer noch viele, die in den Kommentaren schreiben: Ja, äh, wo ist das Geld versickert? Und dann kann ich immer nur sagen, ja, schaut euch gerne an. Also es ist hier im Studio und diese Mikrofone kosten Geld oder ja. Strom kostet Geld. Ja. Und äh, hier gibt es auch mal einen äh, Mitarbeiter, der Hunger hat, für den man mal beim Pizzadienst was ja, bestellt. Ist, kostet auch haben, Geld. Wir
1: haben dann, wenn wir hier gearbeitet, sogar von dem Geld, was wir uns jetzt sogar mal einen Kaffee gekauft. Ja, ja, was genau. denn sonst? Ja. Was denn sonst? Soll ich ja. nehmen? Wir haben noch zu so McDonalds gehen, ja. damit ich Arbeit machen kann. Ich bin profi schon du, Ganz genauso. Und das kostet einfach Geld. Niemand als Profijournalist wird reich, es sei denn, er ist ein Hochberichterstatter. Das sind wir eben nicht. Aber wir machen das über aus Überzeugung. Und vor allem, das ist ja eine Tätigkeit, die ist ja nicht für mich, weil ich lebe diese Freiheit. Ich lebe das alles. Ich mache da ja nicht mit. Ich mache mach das nicht. Ich bin ja nicht mehr da. Ich bin raus. So. Es ist für die, die hier noch sein müssen, sage ich dazu, wenn du nicht mehr im Bereich Impfen sagen kannst, was du denkst. Das gilt ja auch übrigens für die Außenpolitik. Weil morgen kommt es die die Wehrpflicht, damit wir in Russland, oder Russland weitermachen, was wir in Afghanistan Das geht immer weiter. Wenn wir die Demokratie abschaffen, wenn wir einen Meinungspluralismus abschaffen, ist das bedrohlich für jeden Einzelnen. Und dafür machen wir Werbung. Und wir müssen uns halt heute überlegen, dass es mit einer Google-Gestapo zu tun haben, die weltweit eben die Leute wegsperrt. Wie viel Angst hat dieses System? Aber was ist das für ein System? Das ganz große Geld will uns nämlich diktieren, was wir zu denken haben. Und man enthält uns Informationen vor die uns zu, die uns unabhängig machen und das werde ich mir niemals gefallen lassen und wenn jemand sagt das unterstützt er eben nicht weil dann machst doch
0: alleine ja und man hält uns ja. Informationen vor wie also wie man also das ist zumindest meine meine Erkenntnis mit zunehmendem Alter äh, wie das Leben wirklich gut ist und das Leben ist eben gut indem man immer mehr rausgeht aus diesem materiellen und rein ins Natürliche in das was du erzählt hast dass du dir ein eigenes Beet anlegst dass du genau. anfängst irgendwie zu gucken wie funktionieren Kartoffeln ja ähm, das sind einfach die Themen, die jetzt gefragt sind, da wieder in die Eigenverantwortung zu kommen und eben nicht zu überlegen, keine Ahnung, was äh, kaufe ich mir zum hunderttausendsten Mal in der Hamburger Innenstadt bei dem und dem Laden, ja, ja und ich glaube, wenn uns das gelingt, also ähm, da vielleicht auch dazu beizutragen, dass die Leute selber bei sich diesen Mindchange machen, also das, das, wäre also da auch eben hast du ja auch immer grundsätzlich viele sage mal ähm, Formate entwickelt und und Vorbilder gezeigt, wenn ich nur an Erwin Thoma denke ja, äh, ja. und auch die Macher, die Macher ja. ja also es geht. Genau. Also, also all diese Formate werden zurückkommen, wenn wir neue Gesichter dafür scouten und dann stellen ganz
1: viele fest, oh das ist aber dann doch Arbeit. Also an den Formaten liegt es nicht, aber wir werden eben sukzessive die Formate relaunchen, wo wir Moderatoren finden oder Moderatorinnen und äh, wir werden aber auch neue Formate machen. Das wird natürlich ein Port sein, bei dem es immer weit, stark auch um Politik gehen wird, ja, aber eben auch um pragmatische Dinge. Aber dann ist ganz wichtig, dass wir ins Tun kommen. Das mache ich ja jetzt selber. Ich habe ja gemerkt dadurch, dass ich in letzter Zeit nicht nur mich mit Politik beschäftige, weil irgendwann ist gän, Dass dieses Draußen-Sein, Natur-Sein mich selbst entschleunigt, weil es ist natürlich so, dass wir alle auch informationsschankig sind. Das ist, ist einfach so. Das ist, wenn man ganz viel von dem macht, das ist wie ein Schauspieler, der nie mehr aus seiner Rolle rauskommt. Das braucht eine Weile, um zu sagen, du, ich bin jetzt nicht mehr bei Stirb, langsam 17, ich höre jetzt dann auf. Ich mache jetzt was anderes. Was aber nicht bedeutet, dass ich untätig bin, sondern ich arbeite im Hintergrund ganz stark, indem ich ähm, an Netzwerken arbeite, in die ich motiviere. Und ich bin ja auch inzwischen alt genug, sagen zu sagen, ich muss auch nicht in jedem Formal 1 wagen selber sitzen. Das habe ich jahrelang gemacht. Ich kann an der Box arbeiten. Ich kann andere... Teams, die aufstellen, sagen, die Fehler würde ich vermeiden. Und ich freue mich auch daran, wenn andere schnell durch die Gegend fahren. Also jetzt mal bildlich gesprochen. Das ist der Punkt. Weil es ging nie darum, ähm, äh, dass ich da mitspiele, dass ich da vorne bin. Es hat mir damals ja eine, eine Tage, der Tagesspiegel genommen, meine Lieblings-CIA-Gassette gesagt: sagen Sie, sagen Sie beim RBB raus, haben Sie keine Angst, dass Sie in Vergessenheit geraten? Da habe ich gesagt: Nee, ich habe kein Berufsverbot. Aber ich werde nie bei mir in Vergessenheit geraten. Ich mache mein persönliches Glück nicht davon abhängig, wie viele Leute mich auf der Straße erkennen. Es ist übrigens extrem lästig, auf der Straße erkannt zu werden, weil äh, du weißt nicht, wer von denen. Äh, tuschelt und vielleicht glaubt, er sei die Antifa, aber eigentlich nur ein, ein Fascho ist mit linkem Gewand, ohne das zu wissen. Also ich brauche diese Art von, von Publicity nicht und du wirst es ja auch selber schon kennen, das Schlimmste, was einem abhanden kommen kann, ist, dass man einem unvoreingenommen entgegentritt und wenn man das über dich gelesen hat, wie geht, dann weiß man schon, wie du bist, Tuschel, das nervt total, weil die machen ja keine Rücksicht davor, ob du im Urlaub bist, mit deinem Kind am Strand sitzt, die kommen hier trotzdem. So, Auch die Netten kommen. Und irgendwann braucht ein Mensch ja mal seine Ruhe. Sag ich, möchte hier einfach nur sitzen. Das ist ja schwierig bei einem gewissen Bekanntheitsgrad. Deswegen verstehe ich auch, dass Bekannte, andere Bekannte heiraten und in irgendeinem äh, gegadeten Community wohnt. Das will ich aber nicht. Ich will ja ganz normale Menschen treffen. Und ich meine, ich war jetzt gerade in einem Land, wo es gar kein Corona gibt. Du warst in Holland, gibt es ja auch kein Corona. Ich nee, meine, ich war
0: nicht da. Ein Freund von mir ja, war ich, da und der hat berichtet. Genau. Ich selber war noch nicht ich da. War in aber
1: Kroatien gab es Corona irgendwie auch nicht. Und da lässt man mich weitgehend in Ruhe, außer es schleicht mal ein deutscher Tourist durch Dubrovnik. Aber weißt du, was ich meine? Einfach. Ich bin ja auch bloß ein Mensch. Ich will ja auch mit meinen Kindern einfach ganz normale Gespräche führen. Und nicht ganz kurz, weil wir müssen noch mal über Afghanistan. Ich will jetzt nicht über Afghanistan reden. Ich will auch nicht über irgendeinen Impfpapst reden. Alles super. Ich möchte jetzt einfach mal was anderes machen. Vielleicht mal gar nichts. Einfach nur im Meer schwimmen. Das kommt trotzdem, kann die ganz kurz, nee, ich möchte schwimmen, Weiß nicht, was ich meine. Also du weißt, was ich meine, aber deswegen, ähm, das ist schon anstrengend, aber deswegen gebe ich den Ball eben auch ab, das muss man auch sagen, irgendwo endet auch bei mir dieses Ding, dass ich den ganzen Tag bloß arbeite, aber ich glaube auch daran, dass es eine Generation gibt, viele, die zu KNFM gekommen sind, natürlich auch wegen mir, aber vor allem auch wegen der anderen Formate, weil sie hungrig sind und da ist natürlich der, der entscheidende Punkt, Viele haben gesagt, oder sagen jetzt, naja, wenn du bei KenFM, also bei Apolloot.net, wie es ja jetzt heißt, nicht mehr publizierst, weil ich publiziere dort nicht mehr, dann werden die Leute ja abspringen. Das glaube ich nicht, weil das haben sie auch schon im letzten Dreivierteljahr nicht getan. Da habe ich ganz bewusst wenig publiziert, ja, um zu zeigen, hey, es geht bei KenFM nicht um Ken, es geht um das, was KenFM präsentiert, nämlich ganz, ganz viele Formate, viele Geschichten von äh, die Macht um Macht oder History, was es sich alles die Leute interessieren sich für Ernst Wolf und die vielen Podcasts immer, das wollen sie haben und das wird sich ja nicht ändern. Man hat aber immer gesagt, also die Kritiker, ja, der benutzt ja den Bekanntheitsgrad von äh, KenFM nur, um seine persönliche Meinung zu publizieren. Also, wie wenn, äh, wenn der, der Mitbesitzer des Spiegels immer nur beim Spiegel publizieren würde, macht der auch ständig, der macht ja beim Freitag. So. Und deswegen mein eigenes Portal, was auch an den Start kommen wird, wenn alles rund läuft, heißt ja Sophisticated. Also, wie mein, mein Nachname, Sophisticated. Ne? Ja. So. Und da geht es mir eben mehr um das. Da geht es um, um was geht es Quantenphysik,
0: Quantenphysik, Philosophie, Philosophie äh, oder das hier oder, auch, das, Netzwerk der Natur. Das, was ist
1: was, das? Hm. Da, darüber würde ich mich gerne unterhalten. Also das,
0: was wir quasi äh, zwischen Himmel und Erde ja, äh, nee. nicht wahrnehmen, also, genau. äh, wahrnehmen, aber ja. nicht sehen können. Genau, genau. Das, das, das Mysterium, das interessiert mich viel mehr,
1: wie ob jetzt, äh, was ich, AKK, welche Meinung die zur Fregatte Bayern hat oder ob die im südchinesischen Meer wirklich unsere Werte verteidigt, Gähn, ich kann diesen Blödsinn nicht mehr ertragen. Ich gucke ja auch nicht die Lindenstraße, gibt es ja auch
0: nicht mehr, aber das ist wie, nee. Und, ja, aber das meine ich damit, dass wir... Also also, das, ich habe eben das vielleicht irgendwie ein bisschen schwierig dargestellt, aber so dieses, dass wir permanent nur abgelenkt werden damit, dass wir irgendwas konsumieren müssen oder ja. irgendwas kaufen müssen oder irgendwo irgendetwas hinterherrennen müssen, an, anstelle uns selber auf die Suche nach uns zu machen, ja. uns zu finden und dabei auch eben ja unser Talent zu entdecken und das, wofür wir uns wirklich interessieren. Bei dem einen ist es irgendwie Interesse an Quantenphysik, der andere möchte noch ein Instrument lernen, wiederum jemand drittes, keine Ahnung organisiert Demonstrationen, auch enorm. Aber jeder das, wofür er hier ist. Ich glaube, wenn, wenn, wenn das gelingen würde, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass jeder Mensch eine Aufgabe hat in diesem Leben und diese Aufgabe auch finden kann, die meisten einfach nur komplett von sich, wie du es gesagt hast, abgetrennt sind und deswegen keinen Zugang mehr zu dieser Aufgabe haben, damit wird man auch die Welt schon ein ganzes Stück genau, besser Genau, und machen. weil du mich äh, auch gefragt hast, was ich zum
1: Beispiel für ein Mensch bin, ich bin zum Beispiel kein wütender Mensch. Ich hätte ja Grund, also was die so über mich erzählen, wütend nee, bin ich nicht. Weil ich frage mich, wenn ich, wenn ich wütend wäre, und ich war ja auch mal wütend, warum ich wütend bin, und das habe ich verstanden. Ich, ich muss darauf nicht wütend sein, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es betrifft mich eigentlich nicht. Das ist auf irgendeiner Ebene locker bleiben. Äh, nicht wütend werden, diese große Aufgabe, die ich eben habe. Die machen es ja nicht ab, Sie sind eben so. Da kann man nichts machen und da bin ich ja in, in, in guter Gesellschaft äh, zu, zu, zu den Leuten, die bekämpft werden und wahrscheinlich irgendwie posthum, sagt man, der war jetzt doch nicht total scheiße. Ist auch nicht der Grund, warum ich das mache, aber nicht drauf einsteigen, weil da kannst du dich unendlich abarbeiten. Das ist wie wenn du ein schnelles Auto fährst, an jeder Ampel kommt jemand, <lacht> lass dich nicht drauf ein. Das ist einfach Quatsch. Ähm, für mich ist eben so, was ich, ähm, woran ich im Moment arbeite, ich bin ja jemand, der ähm, über die Musikschiene zum Journalismus gekommen ist und äh, der sich sehr intensiv mit Musik dahingehend auseinandergesetzt hat. Ich habe ja auch Musikfestivals mitgemacht. Ich habe Bands gekastet, gescoutet. ich habe leidenschaftlich getanzt bis Arthrose im Knie. Das habe ich in den letzten Jahren nicht gemacht, sondern mich sehr stark in diese Richtung fasst das Dilemma, dass man verkopft wird. Alles nur noch so. Das runternehmen. Zurück ins Gefühl. Ja, zurück ins Gefühl und einfach, alter das, was du jetzt lernen kannst, kannst du nicht mehr durch mehr Wissen anhäufen, mehr Intelligenz, sondern nicht, sondern durch was anderes. Und dann musst du einfach vertrauen, dass das an dich rangetragen wird. Ein Waldspaziergang oder ins Meer springen bringt dich echt weiter. Ich sag mal, Wie soll das denn gehen? Ich, man muss es machen. Und das werde ich in den nächsten Jahren viel mehr tun. Ich werde mich viel mehr mit Menschen nonverbal auseinandersetzen. Ich mache schon noch Journalismus, ja? Aber geht's nicht darum, dass ich jedes, dass ich, mein Mann hat mir vorgeworfen, in meinen Interviews wäre es mal, mal so gewesen, ich hätte, äh, wäre so eitel gewesen, und um zu sagen, ich habe jede Seite gelesen, dass ich das alles unterbringen wollte. Das stimmt so nicht. Es war nur so, ich hatte manchmal Interviewpartner, die haben gute Bücher schreiben können, aber die haben das nicht gut verkaufen können. Und das war mir so ein, dass ich das alles unterbringen wollte. Dass ich dann mehr geredet habe als der Interviewte, weil ich das unterbringen wollte. Das war aber eigentlich nur so, dieses Buch ist so geil. Sag's doch endlich. Sag doch noch das. So. Und, ähm, das war vielleicht übermotiviert, aber nicht, was der alles weiß, weil ich die Leute, die das, die, ich gehe nicht davon aus, da sitzen ganz viele Menschen, die gucken sich das an, denken, so will ich auch genau. der macht das nur, um bekannt und reichen zu, das ist nicht so, das ist wie ein, ein besessener ähm, äh, Formel-1-Fahrer, der macht das nicht wegen Geld, der will der Beste sein, für sich. Und dann steht er am Ende am Treppchen, das erwartet der Sponsor, damit man auch den Werber
0: sieht, aber er will das für sich. Ja, und er hat er macht es dann auch richtig gut, wenn er es eben, wenn wenn das seine Lebensaufgabe ist. Genau. Das meine ich damit. Genau. Also, dass dieses ja. Suchen nach der Lebensaufgabe ja. und das darin unterstützen, ähm, die Lebensaufgabe zu finden den Sinn des Lebens, den, den eigenen Sinn des Lebens zu finden. Das ist eigentlich die beste Meditation, die man machen kann. Und das hat auch den, also den größten Einfluss dann aufs Umfeld. Und man strahlt es dann, so wie Daniele Gansheimer sagt, muss zum Leuchtturm werden. Genau. Ja? Ja. Und dann orientieren sich die anderen an einem. Und Man muss nicht predigen, sondern fragen dann, sag mal, was hast denn du eigentlich, also du wirst gefragt aktiv, warum siehst denn du mit 54 aus wie 45? Ja. Also, und wieso sieht jemand teilweise mit 50 aus wie 65? Ja, also wie
1: gesagt, ich, versuch, ich bin, was das angeht, glücklich. So, Obwohl das Leben auch äh, mir in den letzten Wochen und Monaten doch auch
0: eingeschenkt hat. Aber es ist nicht langweilig. Ich versuche, das Beste daraus zu machen. Ja. Weil, du, weil du so kommst ja. für mich rüber. Also das wäre jetzt meine Bewertung, dein Leben lebst. Genau, ich lebe mein Leben.
1: Und da kann man nicht von allen gemocht werden. Aber wichtig ist, dass man herausfindet, wer man ist. Das weiß man nicht so. Wir sind alle nicht äh, unsicher. Gefeit davor, dass wir nicht unsicher werden. Ist ja klar. Ich habe auch Freunde, die sagen dazu, alles cool. Weil wir haben alle unsere Schwächen. Nur... Ich möchte, was meinen Beruf angeht, also auch sophisticated etwas anders machen wie in den letzten Jahren. Es wird sich vielleicht komisch anhören. Ich möchte einfach weniger denken. Ich möchte mich, ich möchte auch Leute interviewen, die ich von der Straße weg, Shanghai, wie man als Seefahrer sagt, und einfach, wer sind sie denn eigentlich? Einfach, mhm. ob ich das ab kann. Und das interessiert mich viel mehr. So, also werde ich viel mehr unterwegs sein. Ich bin der ja leidenschaftliche Reporter. Ich brauche nicht mehr wie ein Tankrucksack. Und wenn jemand interessant ist, ich finde den. Ich habe ja Leute immer auch interviewt, auch schon wie die Pro morgen schon, da haben die ja Sachen gesagt, du kennst, ich kenne die nicht, aber eigentlich kenne ich die natürlich schon. So. Und das, daran habe ich immer geglaubt, man kennt sich. Warum? Wir sind alle in derselben Raumzeit. Und das interessiert mich mehr, weil es das Mysterium. Und deswegen ich bin in den letzten Wochen und Monaten viel mehr in der Natur und lächle, weil mir geht es einfach gut, obwohl ich aus meiner Perspektive von damals ja eigentlich nichts arbeite. Ich habe ja früher was ich drei äh, Bücher äh, die Woche gelesen, zwar solche Schinken, das mache ich im Moment nicht, sondern ich mache andere Dinge. Ja, Ich habe sehr viele... Ähm, äh, Meetings, äh, Zoom und der ganze Blödsinn, um mit Leuten zu reden, Ja, baut daran aber parallel an, an Dingen, die auch haptisch sind und der Trans Transfer zu Apollo mit Homepage und App und Administrativ und Gesellschaftsform und so weiter, das ist alles mein Lieblingsfeld, wo ich eben Geduld lernen muss, weil ich mich dann wieder freue, dass ich sage, und jetzt möchte ich eine andere Art von Journalismus machen, nämlich nicht, dass ich auch mal Leute interviewen kann, was in den letzten Jahren wenig passiert, die kein Buch geschrieben haben, die nichts verkaufen müssen, die einfach sind und die wissen vielleicht gar nicht, dass sie interessant sind, aber ich sehe die und ich möchte es dazu bringen, dass eine Frau, die was äh, 20 Jahren als Bäuerin arbeitet, zu mir kommt und sagt, ich finde sie interessant. Ich finde sie wirken auf mich interessant und das ist interessant, ich glaube es auch für andere. Ich habe da nichts zu erzählen. Doch, doch. Und einfach mit denen reden. Das werde ich in den nächsten, äh, das bereite ich vor und äh, eine solche Sendung soll auch nur ein oder zweimal im Monat maximal stattfinden. Da soll nicht, Du musst jetzt aber die ganze Zeit liefern, das eben nicht. Und die restliche Zeit kümmere ich mich um die vielen äh, Babys, die da draußen rumlaufen. Ich sage, kann ich helfen? Und darum geht es. Also anderen helfen, scouten, neue Formate für Dritte mitentwickeln, sagen, einfach im Hintergrund arbeiten und einfach das machen. Weil ich muss nicht mehr Akkord arbeiten, ich habe Akkordjournalismus betrieben, damit ich sagen: jetzt arbeitet er wieder. Es geht. Ich habe viel mehr Spaß daran, wenn, äh, wenn Leute, die ich treffe, die ich caste,
0: die so etwas machen oder
1: ich einen Tipp, ihren Weg gehen und denken, das ist ja geil.
0: Ja, und, ja einfach, und einfach sein dürfen, genau. also einfach dieses, dieses, dieses Arbeiten oder dieses Akkordarbeiten, also wenn man das mal reflektiert, kann man nur zu dem Punkt kommen und sagen, dass man das macht, um sich fertiger zu fühlen, um sich ähm, um, um sich gesehen zu fühlen, um anerkannt zu werden, also irgendwie so eine Motivation wird ja immer, also weil sonst könnte man ja eigentlich sagen, man darf doch eigentlich einfach nur sein. Genau
1: einfach nur sein und was mir ein Anliegen ist, weil wir ja insofern in Zeiten leben, dass unsere Kinder, du hast ja auch welche äh, Fragen, was habt ihr? Wir müssen aufpassen, ähm, was im Moment ja wirklich geht, dass wir, dass die Spaltung in dieser Geschichte nicht abgeschlossen wird. Das ist für mich ganz wichtig, weil was wir, ähm, was ich aus der deutschen Geschichte, aus der Geschichte generell des Menschen lerne, ist, dass der Mensch, in, wenn er erstmal äh, sich hat aufhetzen lassen und gespalten, zu bösartigsten Handlungen im Krieg ist ideologisch und dass wir sagen dazu, wir, wir, wir schrammen da sehr dicht wieder an, etwas, wir uns gegenseitig wieder an die Kehle gehen und dass wir da uns nicht äh, dass wir da nicht auf diesen Kriegspfad geführt werden und dass wir Demokratie lernen. Das können wir ja nicht. Wir müssen abschwören diesen Autoritäten wegen weißen Kittel oder so. Wir müssen weg von diesen Massenmedien, die uns das Gehirn waschen. Wir müssen viel mehr ins Tun kommen und auch in einem Feld einem Menschen begegnen, wo wir sagen können, ich weiß nicht, wie der ist. Ich habe, über den ich vorher was gelesen ist Ich lasse mich darauf ein, dass mein Gefühl sagt, ich glaube, ich weiß, wie der ist. Wie warst du denn da? Ich weiß es nicht. Heute muss man ja aufpassen, wenn man irgendwo hingeht, du kennst das, dass nicht später im Internet auftaucht, wo der auch vorher schon war, dann bist du mit dem Buddy. Kontaktschuld ja, sofort, ja. Was soll das? Und, oder auch Fragen, die man sich stellen lassen muss, ist, ähm, wir haben ja ein digitales System, was nicht vergisst. Das heißt was bedeutet das eigentlich, was die Beurteilung uns, uns gegenseitig angeht? Also Im Strafvollzug ist es so, wenn du jemanden, was ich in einem Effekt getötet hast, Totschlag, gehst du in den Bau, kommst wieder raus, hast deine Strafe abgesessen, warst beim Bau, schwierigen Job zu bekommen, aber niemand weiß das unbedingt. Du kannst bei null anfangen, du bist re Aber das Netz vergisst nicht. Das Netz vergisst dich. Das heißt, du wirst das nie mehr los. Der hat ja mal mit dem, was, wohin geht diese Gesellschaft? Diese Fragen sind ja philosophische Fragen, die mit der Gesellschaft zu tun haben. Und die Frage, die mich, die, die ich, äh, wo ich, wo ich, die Antwort inzwischen kenne und und nur als Warnung aussprechen kann: Warum haben wir es im Moment mit einer Gesellschaft zu tun, die sich im Moment atomisiert? Wir sehen ja eine totale Atomisierung. Also sprachlich gendern. Was darf man noch sagen? Alles. Man sagt am besten gar nichts. So. Ich meine, es, es gibt ähm, den Briefwechsel zwischen äh, Niels Bohr und Albert Einstein. Mhm. Die unterhalten sich zum Thema Atom und äh, Modelle Und da sagt ähm, Nils Bohr zu Einstein eben in diesen Briefen, hör zu Einstein, die Sache sieht folgendermaßen aus, wir können darüber diskutieren, solange wir wollen, aber wir dürfen nie vergessen, es sind nur Modelle. Es sind nur Modelle. Wir, wir stellen uns das vor, aber es ist doch alles ganz anders. Es ist einfach, wir können uns das nicht vorstellen. Aber wir machen es vereinfacht, damit wir uns darüber reden können, wie Worte eigentlich nur Container sind für das, ich weiß, was du meinst, you know what I mean.
0: Nach dem Motto, eigentlich wissen wir gar X, nichts. genau. So.
1: Und Einstein hat sich ja sehr intensiv auch mit der Relativitätstheorie und Atomphysik und Lichtgeschwindigkeit beschäftigt und hat ja damals auch gesagt, es, wenn, wenn, wenn ein Mensch zum Beispiel mit, mit Lichtgeschwindigkeit bewegt werden würde, dann würde es ihn zerreißen. Wir wissen heute, dass, was Lichtgeschwindigkeit, äh, Raumzeit bedeutet, Relativität. Aber wir haben es nie geschafft, dass ein Mensch auch nur annähernd Lichtgeschwindigkeit bewegt wurde. Wir haben so ein bisschen Raumfahrt. Ich glaube, 30, 40.000 Kilometer pro Stunde ist was anderes wie 30, 300.000 Kilometer pro Sekunde. Ist was ganz anderes so. Und was wir aber jetzt getan haben, ist, wir haben die Lichtgeschwindigkeit durch die Digitalisierung in die menschliche Kommunikation eingefügt. Und damit zerreißt es die Gesellschaft. Das sehen wir. Es gibt kein drüber schlafen mehr. Alles ist jederzeit überall. Und das ist keine menschliche Erfahrung. Es gab immer noch ein, das überdenke ich noch mal. Und da sehen wir zum Beispiel eine SMS, was du, das, was du jetzt fühlst, bam, ist es ist beim anderen. Hättest du darüber geschlafen, wäre es nicht passiert. Also wie viele Freundschaften kaputt gegangen sind durch E-Mails.
0: Ja, so. weil, man, weil man auch sofort so, impulsiv so. reagiert. Und also genau. eben nicht dieser kluge Satz, schlaf eine Nacht okay. darüber.
1: Und das darüber haben wir nicht, mehr, sondern es muss alles effizienter werden, schneller werden, als wenn schneller besser wäre. Und schneller fertig werden, womit fertig werden. Wenn wir mit allem, angenommen, wir müssten einen Tag im Leben arbeiten und wären dann fertig, das Geld würde für immer reichen, was machen wir dann mit der freien Zeit, der sogenannten Freizeit? Dass wir überhaupt von Freizeit reden. Der Mensch braucht eine Aufgabe, und das ist nicht nur ein Job, sondern ein Beruf, der von Berufung kommt, der ihn, ohne Geld zu bekommen, erfüllt ich habe immer nur Jobs gemacht, wo ich gesagt habe, die erfüllen mich, ja, auch wenn ich an der, an der Stanze gestanden habe. Ich wollte dann besser sein als die Maschine, aber ich habe wusste, das bedeutet, ich kriege diese Platte. So. Aber das, was ich sonst so gemacht habe, die ganzen letzten 20 Jahre, ja, oder 25 Jahre, war etwas, ich würde es freiwillig machen. Ich treffe mich mit dir freiwillig. Ich habe mich mit Florian Horn freiwillig getroffen, mit, äh, mit Revermann freiwillig getroffen, mit Willi warum es interessante Menschen sind. Die bereichern mein Leben. Ist Rita süß Ja, ist doch klar. So. Ja. Und ich glaube, das habe ich ja schon mal gesagt, was, was ich mir wünschen würde, ist natürlich ein Gedankenexperiment, was natürlich gar nicht geht, ist, dass wir umgehen, wie wir miteinander umgehen, hat weniger mit Überzeugung zu tun, sondern mit einem System, was darauf basiert, auf Mangel. Wir haben erstens ein großes, einen großen Mangel an Wissen, aber wir haben einen Mangel an Verteilung von ökonomischen Mitteln. Dass die Frau bei Aldi am, da sitzt und ihren Job macht und sich die Scheiße anhören muss von irgendwelchen Reihen, liegt daran, sie braucht das Geld, ohne das Geld ist sie aufgeschmissen. Der, der mehr Geld hat, hat mehr Freiheit und der weniger Geld hat, wird durch das weniger Geld einfach in seiner Bahn gehalten, weil er kann da nicht raus. Angenommen, und das ist die Art, wie wir miteinander umgehen, weil du musst das machen. Mhm. Angenommen, wir hätten alle, alle Menschen würden nicht eine ID 2020 bekommen und eine Impfung, sondern wir würden alle, das wäre eine tolle Idee, aber jetzt nicht von Herrn Bill Gates von Ken Jepsen, wenn der irgendwann mal nicht der zweitreichste Mensch ist, sondern der, der geistreichste der Mensch der Welt, Welt. <lacht> ähm, der würde sagen, so ab jetzt kriegen alle Menschen eine gedeckte Kreditkarte. Das wäre eine super Idee. Alle kriegen eine gedeckte Kreditkarte von mir beim Mastercard und die ist gedeckt. Was ist da drauf? Das, was du ausgeben willst, ist da drauf.
0: Ich vertraue euch nach dem Motto, dass ihr das ja, oder, oder. Die ist
1: gedeckt. Die ist gedeckt. Wenn du den Porsche kaufen willst oder so, ist gedeckt. Was würdest du dann machen? Mhm. Dann sagen die, ja, dann will ich ins Autohaus gehen und dann will ich mir dann einen Porsche kaufen. Das Autohaus hat aber nicht unbedingt offen. Warum nicht? Weil der ja auch eine Kreditkarte hat. Der muss nicht zur Arbeit kommen. Das heißt, jeden, den du jetzt triffst, der auch eine Kreditkarte hat, den musst du jetzt bitten. Weil wir sind alle jetzt reich. verstehst weißt du, niemand muss beim Bäcker morgens aufstehen, damit er seine Brötchen verdient. Nee, der hat das schon. Aber dann kann jeder machen, was er will, aber keiner hat mehr was, weil keiner muss mehr zur Arbeit jetzt... Jeder, der jetzt etwas arbeitet, macht das freiwillig. Und wenn du eine Dienstleistung von jemandem willst, dann nicht, dafür kriegst du ja Geld, das hat dir ja nicht mehr nötig. Du musst also jeden bitten. Das heißt, wenn du anfangen würdest, jeden zu bitten, kannst du auch nicht mehr das Arschloch sein. Das würde auch an Bill Gates sehr gut tun, dass er nicht sagen das wird einfach gemacht, weil niemand tanzt mehr nach seiner Pfeife. Die reichen und schönen haben die Möglichkeit durch ökonomische Systeme, dass man nach ihrer Pfeife tanzen muss, weil sie ja die Geldmittel haben und die anderen haben sie eben nicht.
0: Und wenn du eben keine Maske trägst und nicht geben willst, kriegst du halt deinen Job nicht, brauchst du aber, weil die Doppelhaushälfte nicht abbezahlt ist.
1: Ist aber nicht mehr da. Du hast ja, aber, aber,
0: aber dazu müssen doch ja? die, sage ich mal, die Vorstellungen von dem, was wir gerne hätten, äh, genau. äh, hinterfragt das werden. Sowieso. Das, alles also, wird, das wird alles durcheinander. Da sind wir wieder ja wieder bei der Natur, indem genau. wir feststellen, wir haben eigentlich alles ja. und wir, wir leben viel zu überladen. Genau. Wir, wir Weißt
1: du, und das ist, dann würde man, man sagen, um was geht es denn eigentlich? Und dann würden wir feststellen, die eigentliche Währung, die wir haben, ist ja Zeit. Und zwar, wie wir in der Zeit miteinander umgehen. Das hat ja Dürre schon gesagt: Materie ist, wie hat er sich ist ähm, ähm, nicht nur Bewusstsein, Materie ist, ähm, ähm, eine, ist Verbindung. Das hat er gesagt. Mathege, das, Mathege ist nicht das, was er früher gedacht hat, alles Irrtum, sondern ist einfach ähm, Verbindung, wie man miteinander umgeht, verbinde, das ist das. Und das, das heißt, wir müssten philosophisch nachfragen, was das eigentlich alles ist. Wir können ihm dann einen Namen geben, wir können sagen, es das heißt so, das ist eben Quarks oder higgs oder Gott, ich spiele keine Rolle. Wir müssten miteinander in Kommunikation, die Werke ist Beziehung. Mathege ist Beziehung. Wir gehen nicht miteinander in Beziehung, wir erziehen uns. Das ist das, was wir von Anfang an tun. Wir, wir, die, 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 Eltern haben gelernt, im Sinne der Reichen Schön zu erziehen. Die Kirche erzogen, das System, das steht dann Zivilisation drauf. Wir müssen uns zivilisieren. Und wer nicht zivilisiert ist, ist primitiv. Primitiv heißt aber eigentlich dicht an der Natur, das sind die Urvölker, die sind bescheuert, weil die haben keinen iPod. Das alles müssen wir hinterfragen, weil was ist Fortschritt? Was ist Fortschritt? Und, und wie, wie lang soll das Leben sein? Ab wann ist, ab wann ist, ist ein Leben lebenswert, wenn es 85 ist? Oder kannst du auch mit 16 leben? Ja, aber da, sein?
0: da brauchen wir dieses, dieses Bewusstsein auch dafür, dass eben, was ist Fortschritt? Das ist eine gute Frage, weil jetzt hätte man paar Jahren noch gesagt, irgendwie die E-Mail ist ein Fortschritt. Ja, ja und die E-Mail führt dazu, dass wir nicht mehr so viel arbeiten müssen. Und das Internet ist ja Quatsch. Das führt ja dazu, dass ja. wir noch viel mehr sind arbeiten sind wir bei
1: Rosa. Dass wir wir also beschleunigen
0: die Zeit durch und, und wir können jetzt immer mehr machen, aber die Zeit ja selbst ist nicht mehr geworden. Das heißt,
1: wir packen immer mehr rein in die Zeit. Und deswegen haben wir in dieser Zeit, wo wir ganz viel überhaupt keine Zeit. Und da sind, möchte ich noch ein provokantes äh, Thema ansprechen, ähm, weil wir das, was wir wissen, wir wissen gar nichts. Wir übernehmen ständig Haltung. Wir haben natürlich eine Haltung zu den Taliban. Die Taliban sind doof. Ich kenne zwar keinen, aber was ich gelesen habe, wie die sind, die haben diese Turban, die sind doof. Unsere Haltung, was gut und was schlecht ist und wie man mit wem umgeht, ist immer von anderen übernommen. Wir müssen das über hinterfragen, weil das, was wir über die Taliban denken und übernehmen, das denken wir auch von uns. Wie wir über uns denken, hängt ganz stark davon ab, ob wir die Klischees der Gesellschaft übernehmen. Dann sind wir gut. Eine Frau, die den Job macht, das, das ist eine gute Mutter, die einfach sagt, ich möchte gerne bei meinem Kind bleiben. Das ist <lacht> fast schon die Taliban. Verstehst du, was ich meine? Und dass wir das eben glauben, das heißt, dass wir das alles tun und das Nachplappern und so leben und uns verbiegen, hat doch damit zu tun, dass wir unglaubliche Angst haben, herauszufinden, wer wir wirklich sind. Und diese ganze Gesellschaft basiert ganz stark auf Angst, denn wenn du nicht mitspielst, dann wird, ist die Angst, isoliert zu werden.
0: Ja, isoliert und also ist die Angst,
1: isoliert zu werden und es ist ähm, auch die Angst vom Tod. Sowieso, ich habe vom Angst gar keinen Tod, der, der, vom Tod gar keine Angst. Das ist mein mein Freund, weil ich sterbe jeden Abend ein Stückchen. Der man muss sich mal vorstellen, es gäbe keinen Tod. Ich wäre Tag und Nacht Bill Gates ausgesetzt, das wäre ja traurig. Es gibt Last Exit und dann ist Feierabend, dann komme ich zurück. So, das ist, ich habe davor keine Angst. Aber weißt du, die Leute, die heute Probleme mit der Impfung haben und nicht Impfung Angst vorm Tod haben, haben vor allem Angst, wenn sie zu früh sterben, weil eigentlich haben sie gar nicht gelebt. Ja genau, das ist die Angst vor ja. ungeliebtem Leben. Dem ungeliebten Leben. Und das ist darüber sollten wir uns unterhalten. Und dieses, diese und da können wir sehr sehr viel, obwohl wir natürlich geil vernetzt. Sind. Da können wir sehr viel von sogenannten primitiven Feldern le leben. Wir können da sehr viel von Leuten äh, lernen aus Asien, aus dem Orient. Die sind auch
0: klug. Ja, aber da sind wir wieder, sind auch klug. Da sind wir wieder bei dem Punkt, wie finden wir zu unserer Zufriedenheit? Ja, darin ist ja das, also mit Zufriedenheit, aber nicht materielle Zufriedenheit, sondern... Wir
1: suchen, wir suchen immer nach Lösungen bei Wikipedia und Google und so im Außen. Eigentum belastet. Wir sollten vielmehr in dem ganzen Wahnsinn aufeinander zukommen und sagen, Homeoffice ist das nicht. Wenn man anfängt, sich im Homeoffice einzusperren, ist man vor allem Möglichen sicher, aber nicht vor sich selbst. Spiegelleser wissen mehr, aber nichts über sich selbst, über andere. Das sind Vorurteile, die wir transportieren. Wenn du das eben sagst, dann bist du auf der richtigen Seite. Es gibt keine richtige Seite. Es gibt kein richtiges, es gibt kein falsch. Das sind alles, es gibt keinen Tag, es gibt keine Nacht. Es gibt diese Moralvorstellung, hat die Natur so nicht. Wir sind ein Teil der Natur. Wir wissen gar nichts. Und was wir heute haben, ist eben, wir haben unsere, unseren, den Instinkt haben wir durch Moral ersetzt. Aber in Wirklichkeit sind wir viel intuitiver, aber wir geben alles auf den Intellekt und plappern das nach, was andere Scheintentwickler vorgeben, das plappern wir nach. Aber das ist des Kaisers neue Kleider. Und jeder spürt das eben auch. Das ist der große, die große Chance bei der jetzigen Krise. Da, wo wir heute stehen sind, auf allen Gebieten am Abgrund, haben uns die hingebracht, die alles besser wissen. Aber wir haben das ja auch gemacht. Wir sind denen ja auch gefolgt. Natürlich durch bereitwillig durch Propaganda. Ich bin auch ähm, kein Freund, dass, die, dass man sagt dazu, also, da muss man jetzt äh, abgerechnet zum Schluss. Wir brauchen, was das angeht, auch keinen Nürnberg. Aber einfach nicht mehr machen. Wir haben keine Demokratie. Ich sehe ja in Hamburg auch die Wahlplakate. Die sehen alle aus. Ich bin irgendwie total gestresst und bin traumatisiert. Bitte rette meinen Job. Ich brauche ein Geld, das der Steuerzahler bezahlt. Keiner von diesen Tapnasen wird mich dorthin führen, wo ich hin muss. Glücklich. Und diese stellvertretende Politik. Mach das bitte für mich, dann werde ich glücklich. So funktioniert Gesellschaft nicht. Ich meine, das war vielleicht mal gut gedacht. Aber Demokratie ist auch nur ein Herrschaftsprinzip. Wir müssen uns anders einigen. Und da gibt es übrigens viele Modelle. Es gibt viele Modelle. Und wir haben ja gesehen, jemand wie zum Beispiel der Krüger mit seinem Democracy-App, der hat mhm. ja gezeigt, der, dass man zeigen, dass man sehr schnell abstimmt. Das will das System ja gar nicht. Und was wir heute haben, das sind die Deutschen wirklich prädestiniert. Wir lassen uns die Veränderung immer erst genehmigen. Und wenn wir uns nicht genehmigt wird, verändern wir uns nicht. Wir lassen uns erst bei dem Staat eine Demonstration gegen den korrupten Staat genehmigen. Und wenn der korrupte Staat die Demonstration nicht genehmigt, gehen wir nicht hin. So, da war der DDR-Bürger schlauer. So, und das ist etwas, wovor hast du Angst? Wie stehe ich denn dann da? Vor wem stehst du denn dann da? Und das ist die Einschüchterungsarchitektur. Das ist, was die anderen sagen. Das, was die Zeit schreibt. Fuck you off. Das interessiert mich nicht. Wir schützen uns sogar vor Sprache. Also durch Sprache vor dem, was... Wir, machen, wir begegnen uns in Einzelhaft und nennen es aber dann Homeoffice. Wir gehen einfach, werden festgeschraubt, nennen wir dann Lockdown. Was ist das? Und das ist so, wir haben Angst vor eigenen Erfahrungen. Wir haben Angst davor, erwachsen zu werden. Und das ist der Punkt, du hast Kinder, du verstehst, wie das ist. Kinder, wenn sie klein sind und ihre ersten Erfahrungen machen, gucken sich immer um, ob du auch guckst, hm. wie sie schaukeln und so. Die hm. wollen Anerkennung. Und auch ist das sicher, was ich mache. Und irgendwann gehen die ihren eigenen Weg. Das dürfen sie auch machen, solange sie Kleinkinder sind. Und dann kommen sie in ein System von Kita und Schule und da werden sie dressiert. Da werden sie gedrillt. Da wird ihnen alles, alles, was du bisher gemacht hast, das ist jetzt vorbei, ist Anarchie. Jetzt ist richtig das, was wir machen. Und sie lernen im unsichtbaren Dienstplan, der bis nach oben geht dass sie ihre Gefühle vernachlässigen, denn die Schule fühlt sich scheiße an. Ganz klar zu 90 Prozent, weil Kinder sind ja Wesen, die sich vor allem bewegen wollen. Das wird verboten. Das heißt, der natürliche Instinkt ist verboten. Sport, alles fällt flach, sondern einfach nur stoisch das und Frontunterricht. So funktioniert das Leben nicht. Niemand lernt im Sandkasten eine Sandburg bauen durch Frontunterricht. Kinder spielen mit einem Karton. Kinder bringen sich soziales Leben selber bei. Kinder bringen sich die Muttersprache bei, nicht durch einen durch ein iPad mit der Sprache. Das können Kinder. Also wenn diese wesentlichen Dinge, die einen Menschen ausmacht, bereits gehandhabt wird, wird später erklärt, die, die wirklich wesentlichen Dinge kommen erst jetzt und die heißen vor allem Gehorchen. Und das ist das, was wir miteinander machen. Und das ist auch mein Friedensangebot an die Gesellschaft. Ich verstehe, dass Menschen, die so furchtbar Angst haben, von mir, dass alles ganz schrecklich wird, wenn jeder macht, was er will, ja, viele sind ja bei den Linken, bei den Grünen und Kader und Partei, dass die jemand wie mich als, jemand als gefährlich empfinden, weil äh, da kann, kann man was eigenes denken. Von mir muss man keine Angst haben, weil man muss das übrigens auch alles gar nicht machen. Ich glaube nur eins, es ist absurd zu glauben, dass man mit denselben Rezepten immer neu und immer, den, immer dieselben Fehler macht, dass man an eine andere Stelle kommt, wie Einstein das ja schon mal formuliert hat. Wir müssen wagen, mal was Neues zu machen. Wir müssen wagen, eigene Fehler zu machen. Aber wo kommen wir dann bei raus? Also da, wo wir jetzt sind, ist scheiße. Das wissen wir. Wenn man sagt, das, du könntest in die Sackgasse. Das, was wir im Moment haben, ist noch mehr als Sackgasse. ist nämlich vollkommen desillusioniert. Und was wir im Moment haben, ist eine Gesellschaft, die unglaubliche Angst hat vor eigenen Gedanken. Und die sich dazu vergattern lässt, andere die eigenen Gedanken haben, auf die zu zeigen, mal gucken, was aus dem wird, auf die einzuschlagen. Wir bringen uns um sämtliche Ressourcen, die nämlich Mut
0: sind. Ja, und Dafür, dafür, um das zu erkennen, brauchen wir Bewusstsein. Ja, genau. Wir brauchen das Bewusstsein, ähm, weil wenn wir das plötzlich entwickeln und haben, dann, äh, dann kommen wir auch in diesen Prozess rein, dass Menschen anfangen und sagen, der Jebsen ist ja, das ist ja interessant, was, das ist ja richtig sogar, was der sagt. Denk doch was Oder, eigenes. Ja? Und deswegen, ich kann nur sagen, ich habe kein Problem mit Leuten, die über mich Podcasts
1: machen und so weiter. Ja? Aber hast du, hast du nichts Besseres zu tun, als über einen Journalisten ein Podcast, was der alles gemacht hat, der hat mal mit Artima Ati, veröffentlicht, der ist ein Freund von Putin, ich kenne Putin nicht. Aber ich bin doch kein Freund von Putin. Ich bin doch kein Freund von Angela Merkel. Ich bin kein Freund von meinem Freund, mit dem ich Fahrrad fahre oder Motorrad. Das ist mein Freund. Warum soll ich ein Freund von einem Politiker sein, den ich mal im Saal getroffen habe? Ist doch absurd, ja? So. Aber für was soll Putin stehen? Für die bösen Russen und so weiter? Soll ich jetzt wieder Russland angreifen wie meine Großeltern? Was sollen das? Habt ihr Journalisten nicht verstanden, wie man euch missbraucht? Ihr sollt dafür dazu beitragen, dass Menschen tolerant bleiben. Das ist der Job des Journalismus. Zeigen, guck was es alles gibt. Und wenn jemand sagt, der muss weg. Nee, 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 nee. Der ist vielleicht anders, ein bisschen seltsam. Aber auch selbst wenn der kriegerisch ist, wir werden nie mit Krieg darauf reagieren.
0: Ja, aber dafür braucht der Journalist eben Bewusstsein. Um genau, auch zum Beispiel dich oder Daniele Ganza oder wen auch immer anders sehen zu können. Ja, du, Beziehungsweise, und, da, um, um das zu hinter... Also, um zu... Hinterfragen und um, um eben zu sehen, Mensch, was ist denn da eigentlich bei Wikipedia los? Ja. Was wird denn da ja, geschrieben? Ja, aber da, da sind wir ja bei der inneren Pressefreiheit, hat der Schumann schon gesagt, da endet es ja schon.
1: Wenn du in der Gazette weiter schreiben willst, du bist ökonomischer Presswahl, dann, dann wirst du im, im Sinne des Blattes. Das heißt, am besten du schreibst über das Thema gar nicht mehr, weil es nicht im Sinne des Blattes ist. Da verkaufen sich auch schon. Und das ist ja so, das, ist ja I, das hat ja Ives Stone schon geschrieben, das hat ja Paul Sete. Wie oft soll man das noch zitieren? Man kann doch nicht sagen, dass wenn man im Journalismus ist, dass man die Grundlagen nicht kennt, dass man Chomsky nicht kennt. dass wie, ich bin ein begeisterter Sportwagenfan, aber Porsche sagt mir gar nichts. Das ist einfach Unbildung, totale Unbildung. Und diese Leute sind einfach Bücklinge, die verraten unseren Berufsstand. Nur jeder, der ehrlich und aufrichtig über einen anderen Menschen spricht in seiner Nachbarschaft, den er begegnet, ist ein besserer Journalist als der Journalist, der für Geld lügt. Deswegen kann ich das auch nicht mehr kaufen. Ich will nicht sagen, dass alle so sind. Aber die meisten wissen genau, wie sie berichten müssen. Das werfe ich an Anne Will und wie sie alle heißen vor. Sag du weißt ganz genau, dass das Käse ist. Aber du musst eben dein, du hast inzwischen einen Lebensstandard und du bist vor allem eitel und du vorkommen. Das ist doch nicht irgendwie gesellschaftlich einen. Du weißt doch genau, dass du auf dem Ticket der Pharmaindustrie gerade fährst. Das macht der Tagesspiegel, macht ein Symposium über den, über den Zustand des Gesundheitssystems. Das wird von der Pharmaindustrie sogar und gesponsert, du kannst doch nicht sagen, dass du neutral bist, aber dann über Nordkorea reden, dann über Weißrussland reden, dann über die Iran reden, bist du wirklich anders? Welches Selbstbild hast du? Und das ist einfach so, das ist einfach Lenny Riefenstahl. Nur Lenny Riefenstahl hat wenigstens Qualität produziert, also in ihren Videos. Die waren wenigstens so, dass man sie später kopiert. Das machst du ja auch nicht. Das ist nicht so, dass man denkt, das ist aber brutal guter Journalismus. Das ist Schrott. Das ist einfach Schrott. Und wie dir das nach Relosius und den Hitler-Tagebüchern schon wieder passieren kann. Nämlich über andere schlecht schreiben. Ein gemeinsames Feindbild rausarbeiten. In diesem Fall Ken Jebsen, der Mann mit ausländischen Roots, Also auch noch Rassismus. Ganz viel Rassismus. Wo ich denke, alter Schwede. Und dann über die Pflastersteine, äh, Stolpersteine brechen. Und dann noch jetzt wieder Mauerfall. Alles war so schrecklich. Hey, die haben auf Deutsche geschossen. Du schaffst eine Pogromstimmung, damit, wieder, damit, damit, damit wie bei Dutschke jemand auf den schießt. Wenn dann ich, der irgendwelche Böller auf die Bühne schmeißt. Und die Polizei sagt, ähm, wir haben zwar den Täter festgenommen, aber das Ding ist ja nicht detoniert. Von da ist nichts passiert. Was wollen sie denn eigentlich? Das ist das alles. Aber, weißt du, ich will mich gar nicht echauffieren. Will ich gar nicht, nein, nein, ich will mich gar nicht. Sondern für mich ist auch eine Prüfung, dass ich weiß, dass die Menschen tun, die, die, diejenigen, die das tun, die das tun, die, haben, die sind einfach, haben einfach Angst. Angst, etwas zu denken, was sie denken, wenn sie zu Hause sind,
0: und das öffentlich zu äußern. Ja, und Angst, ihr Weltbild zu verlieren. Ja, und, und also auch weil ja, ist interessant, ich habe diese Bücher wirklich zufällig jetzt gewählt, die hier auf dem Tisch äh, liegen. Und ich will jetzt gar kein großes Thema noch aufmachen, weil wir doch äh, schon fast am Ende sind. Äh, Willst du Franz Sendung Alt sind. oder Jesus? Nein, ich möchte nur einmal hier, Franz Alt hat in einem Interview gesagt, ich glaube, es war so. Ja? bei dir, dass ja. er gesagt hat, das Vater unser, da ging es darum. Und da ging es um diese eine Stelle. Ähm, Im Vater unser, da heißt es, ähm, und führe uns nicht in Versuchung. Und da hat Franz Alt gesagt, es ist falsch übersetzt worden. Es müsste eigentlich heißen, und führe uns aus der Versuchung. Ja, und führe uns, Versu äh, führ uns nicht in Versuchung bedeutet, wir dürfen der Versuchung gar nicht erst erliegen. Führe uns aus der Versuchung, was laut Franz Alt die richtige Übersetzung ja. ist, bedeutet, wir dürfen der Versuchung erliegen, wir sollen sie nur nicht nochmal machen. Und ja. daran sieht man, also es ist für mich so ein kleines Beispiel auch gewesen, wie sehr wir manipuliert werden, ja, indem man uns eben quasi tatsächlich nicht die Wahrheit erzählt. Ja, aber weißt du, das sind wir, du sollst nicht töten. Das schließt Rufmord mit ein. Ja, klar. Verstehst du, das ist ja. Rufmord.
1: Und was sie machen, ist sind Rufmordkampagnen, wie originell. Das kennen wir aus dem Nationalsozialismus, wie originell. Die hätten damals einen Podcast über Geschwister Scholl gemacht, die ganz früher ganz toll waren, ganz komisch dann wurden. Hat man auch ich war früher ganz toll und dann wurde ich ganz komisch, dann wurde ich Geschwister Scholl. Ich war einfach dann gegen das System. Wäre ich lieber der Hitlerjugend geblieben und angepasst? Ich war nicht Hitlerjugend, denn als ich damals beim RBB meine Radiosendung gemacht habe, hat niemand geschrieben, ich wäre toll. Hat niemand geschrieben, auf einmal im Nachhinein, der war ganz toll. Ey, alter Schwede. Das ist einfach nur schlecht. Und ich, ich kann nur sagen. Ähm ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, aber gut kann es sich nicht anfühlen, weil wer, wer, lobt, wer lobt dich denn da eigentlich? Für wen machst du das? Bist du so armselig, dass du dann irgendwie die goldene Hände bekommst oder irgendwie einen Grimme -Preis, den Grimme-Preis, und heute jeder Depp bekommt und sagt, ich bin toll, du weißt doch, dass du eine Auftragsarbeit ablieferst, damit du deinen nächsten Job bekommst. Das weißt du doch einfach. Ja? So, und das habe ich eben nicht nötig. Nur das führt, das wird, da, Damit wirst du bestimmt nicht glücklich, weil eins ist ganz sicher, es gibt ja den, den einsamsten Moment im Leben eines Menschen, ist, wenn er abends allein im Bett liegt und an der Decke guckt. Mhm. Und sie fragt, sagt man, das, was ich heute gemacht habe, hab würde ich das auch machen ohne Zeugen? <lacht> nee, bei den meisten nicht. Weil ich habe es nur gemacht, um irgendwie zu gefallen, um zu meinen Brötchen zu kommen oder irgendwie meine Orientierungslosigkeit zu bekommen. Und ich kann nur sagen, ich habe diesen Moment auch und ich würde das, was ich den ganzen Tag tue, auch ohne Zeugen tun. Ich, mach, ich bin jetzt nicht gegen das System oder für das System oder laut, damit Leute bemerken sagen, so wäre ich auch das ist mir. Ich nehme das nicht so wahr. Ich, ich lebe mein Leben. Ich lebe, das, ist, das Leben ist für mich keine Arena. Aber ich sage, mit euch nehme ich es auf. Es ist kein Wettkampf. Es ist kein Wettbewerb. Und was ich in den letzten äh, zwei Jahren gelernt habe, ist, aus dem Wettbewerb mit mir selbst rauszukommen. Darum geht es. Weil ich bin schon jemand, der gerne auf dem Gas steht. und ich, wie, Hinter wie vielen Yachten willst du noch Wasserski laufen, sagt ja Norman Gecko in äh, Wall Street 1. Wie viele Leute willst du interviewen, bis es auch dir reicht? Das, ich habe abgeliefert. Und da war dieses, damit Papi mich sieht. Papi sieht mich nicht. Ich kann aufhören, dass Papi mich sieht. Ich kann damit aufhören. Ich bin nicht mehr im Wettbewerb vor Papi. Ich bin nicht mehr im Wettbewerb mit mir. Es geht um was, Im Journalismus geht es um was anderes. Um was? Es geht darum, Menschen zu treffen und zuzulassen, dass sich etwas ergibt, was du vorher nicht geplant hast. Was ist, ich weiß, es ist unterschiedlich. Darum geht es. Es geht um diesen magischen Moment, den du vielleicht bei Florian Homm gespürst. Darum geht es. Und dann habe ich gesagt, hat sich das Gespräch dahingehend gelohnt? Ich bin weise aus dem Gespräch rausgegangen, als ich reingegangen bin. Und viele andere mit. Das sollen wir leisten. Das ist aber nichts Neues. Das ist nichts Neues. So. Das haben vor uns andere auch getan, wir tun es bloß für unsere Generation. Deswegen sage ich immer, wenn alle Leute sagen, ja, Journalismus, ganz schwierig ist es nicht. Journalismus, habe ich mal definiert, ist Wissen, wo man anruft. Mehr ist es nicht. Einfach deinen Job machen und ich habe nun mal äh, die Fähigkeit bekommen, dass ich mich sprachlich ausdrücken kann. Ja, habe ich was für getan, ich habe viel gelesen, auch viel gesprochen und so weiter, aber die, die Grundfähigkeit habe ich bekommen. Ich mache das, weil das meine Berufung ist, aber ähm, ich kann etwas noch viel besser als sprechen. Ich kann viel besser zuhören. Ich kann viel besser beobachten. Und das möchte ich dahingehend beweisen, dass ich bei Sophisticated Gespräche führe, wo ich vielleicht nur eine oder vielleicht gar keine Frage stelle. Und trotzdem erzählen die Leute. Das ist das, was ich machen möchte. Ich habe es mal bei Pro 7 schon gemacht. Mikrofon hingehalten, ohne Frage. Haben die Leute auch 20 Minuten erzählt? hat <lacht> ich super. Das interessiert mich. Und die Leute, die ich gerne interviewen möchte, die muss ich gar nicht vorher kennen, die finden mich. Die, die finden da sind mich. wir beim Weltgeist. Die finden genau. mich. Darauf lasse ich mich ein. Und deswegen mein, mein Appell. Äh, ähm ich fände super, wenn die Menschen äh, mich dahin geht unterstützen würden, indem sie apolut.net unterstützen, weil das ist das, was ich übergebe. Ich über glaube, dass das, was ich die ganze Zeit erzählt habe, was ich, ich glaube daran, dass Menschen ein Gewissen haben und sagen, das was da an Journalismus passiert, interessiert mich unabhängig davon, ob Ken Gibson in der ersten Reihe steht. Ich bin hinten und berate und werde irgendwann sophisticated machen. Da kann man mich gerne auch unterstützen, aber darum geht es nicht. Einfach nur, unterstützt du diese Art von Freiheit und Mut für die nächste Generation? Weil die werden uns ja fragen, was habt ihr denn damals in dieser dunklen Zeit gemacht? Das ist gerade eine ziemlich dunkle Zeit. Da können wir sagen, hey, es war hart, wir haben dich klein beigegeben und das fühlt sich gut an. Ob wir damit durchkommen, das kann ich nicht sagen. Nur, ich bin einfach nicht, ähm, äh, ich kann einfach nicht kriechen. Ich habe einfach einen, einen aufrechten Gang, den habe ich schon relativ früh und ich werde nicht klein beigeben. Und da habe ich jede Menge Vorbilder, die das auch nicht getan haben, unter anderem hier Jesus Christus. Der war ja damals auch bei den Römern nicht besonders beliebt. Der gehörte ja auch zu einer Terrorzelle mit seinen zwölf Kollegen, die waren ja auch nicht beliebt. Und ähm, der hat aber trotzdem das gesagt, was er gesagt hat. Und ähm, wenn man in einer Gesellschaft wie dieser lebt, wo man ständig die christlich-jüdischen Werte vor sich hinträgt und dann, wenn es darauf ankommt, das gar nicht macht, aus lauter Feigheit und es mit einer katholischen Kirche zu tun hat, die sagt, Impfen ist Nächstenliebe dann aber gleichzeitig verstanden, dass, Jesus, dass du Jesus in jedem, anderen, jedem Mitmenschen begegnest, dann verbieten sich irgendwelche hämischen Podcasts oder Dreckspresse über einen Menschen, der anders ist. Weil das könnte theoretisch Jesus Christus sein. Lass das einfach. Ja, und, das und, führt und, zu einer Selbstvergiftung. Lass das einfach, weil das ist die moderne Form des Hasspredigers, mit Wikipedia-Stempel.
0: Ja, und das ist auch das Gegenteil von dem, wie wir leben wollen. Also so wie ich lebe. Also, ja. äh, weil wenn ich mir überlege, ich meine, das ist im Moment, fühlt es ein bisschen an wie ein Spießrutenlauf. Ja? Man sieht es schon daran, dass zum Beispiel heute unser Spock nicht da ist, der sonst hier mit dem Studio sitzt, weil er auf Mallorca war, zurückgekommen ist, getestet wurde. Der Test ist negativ und trotzdem muss er zehn Tage in Quarantäne. Ja, Also das ist so, wo man sagt, also mein Gott, wo soll das hinführen? Und diese Frage, glaube ich, die muss sich am Ende tatsächlich jetzt gerade jeder stellen. Wie wollen wir in ja. Zukunft leben? Aber weißt du, Jens, da sind wir wieder am Anfang.
1: Wir haben als Kinder abtrainiert bekommen, Autoritäten zu widersprechen. Und das führt immer in die falsche Richtung. Am Ende hat es immer nur Adolf Hitler getan. Mängel, war es und Herr und so war es. So war es aber nicht. Okay? Nur was das System eben auch zeigt, ist, dass der Mitläufer im nächsten System ganz gut ankommt. Das ist die Chance für sich selbst zu entscheiden. Möchte ich schäbig leben oder aufrecht? Das ist die Frage. Und ich will nicht schäbig leben und gehe da mit gutem Beispiel voran, indem ich sage, es geht. Es ist nicht einfach, aber es ist auch nicht unmöglich. Es geht und es fühlt sich gut an, nicht schäbig zu leben. Und vor sich selbst zu sagen, hey, was ich mache, ist moralisch richtig. Ich zwinge meine Moral aber anderen nicht auf. Denn ich kann ja falsch liegen. Vielleicht liege ich total falsch und alles furchtbar gefährlich, aber ich zwinge meine Meinung anderen nicht auf. Aber diejenigen, die mich abschalten, die mich bekämpfen, die mich mundtot machen, die, die haben ein Problem. Und zwar mit, einer, mit einem, das Problem sie da, besteht darin, dass sie nur ihre Wahrheit gelten lassen. Und andere Sichtweisen auf die Welt sind dann falsch. Und das ist genau das, die Erde war lange Zeit eine Scheibe und jeder, was anderes behauptet, kam weg. Dann war sie rund und jetzt ist sie wieder eine Scheibe oder eine Spritze.
0: Oder sie wird ein Würfel. Oder
1: es wird ein Würfel. Und da muss ich sagen, das war immer so und ich werde dem nicht abschwören. Ich suche jetzt auch nicht die Konfrontation, das bringt nichts. Lasse ich jetzt auch, ja. Aber ich, äh, nur weil ich in den letzten Wochen und Monaten nicht viel publiziert habe, heißt es nicht, dass ich untötig bin. Und es das heißt auch vor allem nicht, dass ich etwas aufgegeben hätte, nämlich das freie Denken und sein. Das werde ich niemals aufgeben. Weil das bin ich meinen, meinen Kindern schuldig. Und auch denen, die mich kennen, sagen, ich lüge nicht mit. Es wäre viel einfacher. Wenn ich morgen abschwören würde, ich hätte, dann ich das, würde ich als Maskottchen durch die AD durchgereicht. Das wäre ganz einfach. Mache ich nicht. Warum? Weil ich es nicht glaube. Ich müsste dafür lügen, würde wahrscheinlich sehr gut bezahlt. Das interessiert mich nicht. Ich kann dieses Geld nicht mitnehmen. Mich interessiert Geld nicht. Ich interessiere mich für, 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 für Beziehungen. Und ich habe auch noch nie einen reichen Menschen getroffen, der in seinen letzten Stunden gesagt hat, ich wollte unbedingt noch diesen SUV fahren. Und dieses Haus hätte ich gerne noch besessen. Sondern nur mit der Person hätte ich mich gerne noch versöhnt. So Und deswegen, ich kann nur sagen, ich reiche der, den Journalisten und denen, die mich total blöd finden, immer die Hand. Auf mich kann man zukommen. Mit mir kann man diskutieren auf offener Straße. Man muss sich nur trauen, mit mir gesehen zu werden. Und ähm, ich habe auch kein Problem damit, dass wir da mit unterschiedlichen Meinungen auseinandergehen. Aber ich würde nie auf die Idee äh, kommen, zum Kampf gegen andere aufzurufen. Lies doch die Bildzeitung. Die machen übrigens gerade einen guten Job. Ja? Lies doch den Tagesspiegel. Guck dir doch Tilo Jung an. Ja? Aber was passiert denn auf der Seite? Da wird der böse Bube an die, an die Wand gemalt in der Hoffnung, dass irgendjemand den Job macht und einfach den Dutschke-Moment erzeugt. Das ist übel. Und das mit der deutschen Geschichte, in 100 Jahren zum dritten Mal dabei sein, wie die Demokratie abgeschafft wird, vorübergehend dauerhaft, das ist schlecht. Ganz schlecht. Und um das zu überwinden, und da sind wir beim nächsten großen Thema, da können wir aber dann Schluss machen, ist, dass wir das alles, dass wir da mitgehen, hat damit zu tun, dass wir als Deutsche, und ich bin nur halber Deutscher, Probleme haben mit unserer eigenen Identität. Wir fahren einen Mini mit Lumberjack hinten drin, eine Nationalflagge, und die Briten waren ziemlich brutal als äh, Imperium, wir würden nie auf die Idee kommen, uns einen Mercedes zu kaufen. Mercedes würde auch den nie anbieten, wo hinten der deutsche Adler irgendwo im, im Rückspiegel drin ist. Ein Shitstorm wie Mercedes. Was das denn? Aber wir kaufen auf jeden Fall einen. Und das meine ich, das, es stimmt was mit uns nicht. Und das ist genau das, wenn wir uns mal überlegen auch wie viele ausländische Konzerne im Moment in Deutschland mitmischen. Was ist denn das eigentlich? Und was geht es denn hier wirklich? Geht es hier um Gesundheit oder geht es hier darum, die Karten neu zu mischen, weil wir auf der anderen Seite das chinesische Modell haben? Deutsch, Europa hatte nie eine Telefonnummer, aber Europa hat bald eine ID mit Impfpass. Das ist das im Grunde dasselbe. Das ist die Synchronisation von Massen über einen künstlichen Hebel über Angst. Und wenn ich mitmacht, landet an den Pranger. Und wenn wir da rauskommen wollen, müssen wir sagen, was ist eigentlich am Nationalstaat, der jetzt total unmodern ist, aber eigentlich mal von Eliten eingeführt, was ist daran eigentlich gut? Und am Nationalstaat ist gut, dass, wenn etwas Elend ist, das an unserem Nationalstaat Halt hat. Aber es das heißt nicht, dass der Nationalstaat bedeutet, die im Nationalstaat leben, sind die geilsten. Es gibt auch andere Nationalstaaten. Ich bin ein großer Freund der Europäer, aber es gibt viele unterschiedliche Farben und der Nationalstaat mit seiner Sprache und seiner Kultur ist wie eine Zelle im Körper, wo man sagen kann, wir müssen nicht jeden Scheiß mitmachen. Wir brauchen eine äh, nationale Identität, wo wir sagen, wir als Deutsche hatten nicht nur die zwölf dunklen Jahre, wir hatten vorher auch äh, Humboldt, wir hatten Goethe, wir hatten Schiller. Lasst uns da darüber mal reden. Das kann dann jede Ganze machen. Ich bin, oh, da hast du gleich... Nein! Und wir können auch nach 45 sagen, wir haben einiges aus der Geschichte gelernt, wir haben eine Menge aufgearbeitet und wir haben auch viel vollbracht. Wenn du das aber heute schon sagst, bist du deutschnational, totaler Bullshit. Oder, dass die Grünen überlegen, das Wort Deutschland aus dem Wahlprogramm zu nehmen. Dann seien wir doch konsequent. Dann sollten wir aufhören, Deutsch zu sprechen und Deutsch zu denken, weil das ist doch Tätersprache. Adolf Hitler hat Deutsch gesprochen und Deutsch gedacht. Und wer das tut, ist ja im Sinne von Adolf Hitler. Bullshit ist das. Okay? Das ist genau dieselbe Kontaktschuld. Wenn wir einen Reset wollen, wenn wir einen wirklichen Reset wollen, dann müssen wir Verantwortung übernehmen für das, was in unserer Geschichte nicht nur schlecht gelaufen ist, sondern auch was gut gelaufen ist. Und wenn jemand das aber sagt, dann ist ja gleich irgendwie AfD oder was auch immer. Da geht es gar nicht um Parteien. Es geht darum nicht, wer wollen wir sein, sondern wer sind wir? Wer sind wir? Ich bin kein Brite. Ich bin kein Franzose. Ich finde Franzosen und Briten und Inder total super. Aber ich bin Deutscher und Iraner. Das aber aber ich. Ich,
0: also ich überlege gerade, während du das so sagst. Also mir, also mir ist es eigentlich also egal. Also ja. ich bin irgendwie mehr. Also mir ist es wirklich egal. Ja, also ich ja. ich habe auch während einer Weltmeisterschaft ja, habe ich mir ja. nie irgendwie eine deutsche Fahne ans Auto das, gemacht. Das
1: stimmt. Das würde ich auch nicht tun. Aber ich habe lange im Ausland gelebt, um zu merken, dass wenn ich wieder nach Hause komme, meine Muttersprache was mit mir macht. Weil ich bin mit meiner Muttersprache emotional verbunden. Nicht mit einer Sprache, die ich künstlich lerne und das ist das. Meine Muttersprache ist eine deutsche Sprache. Ich lerne analytisch, ich fahre sie auch, aber ich, 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 Deutsch sein ist analytisch denken. Ich erkenne den Unterschied zwischen genau, exakt und präzise. Ich kann das wie ein Tool sehen. Die Deutschen haben viel geleistet. Können wir uns auch das mal konzentrieren? Wir haben die geschichtliche Verantwortung zu sagen, hey, Deutsch sein ist nicht nur scheiße, wir sind im deutschsprachigen Raum 100 Millionen, was können wir machen? Was können wir machen? Und was wir zum Beispiel machen können, ist im deutschsprachigen Raum mit 100 Millionen Einwohnern, wir können vielleicht eine Energieunabhängigkeit erzeugen. Das wäre der erste Friedensdienst. Und wir können dafür sorgen, dass Intelligenz und Wissen wieder ist. Wir schieben wir heute jedes Hochwasser, jeden Waldbrand auf die Klimakatastrophe, auf den Klimawandel. Hey, vielleicht hat es damit zu tun, dass wir, nur noch Forst, dass wir aus Wald Forst machen, da stehen nur noch Fichten. Vielleicht hat es damit zu tun, dass, die, dass wir die Flüsse alle so begradigen und alles bebaut haben, was früher Überschwemmungsgebiet war. Das hat nicht nur mit Klima zu tun, das ist jetzt modern. Wir müssen offen über Dinge reden, die wir nicht genau wissen. Und dafür gibt es eine Wissenschaft. Wissenschaft schafft Wissen. Und das Wissen von heute ist der Irrtum von morgen. Ja, und wir müssen uns die Dinge wieder von oben angucken. Genau. Aus der Vogelperspektive. Und nicht, das darf man jetzt aber nicht sagen. Das darf man jetzt ja. aber nicht sagen. Weil jetzt ist gerade das total... Wir wollen, wir sind bereit, das Thema zu retten. Wenn, wir retten nicht das Thema, wenn alle die alten Autos fahren, die abschaffen, die noch gehen und produziert wurden, indem alle Elektroautos fahren. Das ist wieder der deutsche Sonderweg. Jetzt brauchen alle Elektroautos. Dabei werden die Batterien mit seltenen Erden hergestellt. Aber, aber
0: siehst du, genau da, darum... also äh, Dafür brauchen wir wieder Bewusstsein. Ja. Die Gesellschaft, also das ist auf jeden Fall meine, meine Wahrnehmung, braucht Bewusstsein. Wie kommen, wir, also wie kommen wir dazu, dass den Leuten das bewusst wird? Wir kommen dazu, zum Beispiel durch guten Journalismus.
1: Das kann, ich bin ein neugieriger, mein Journalismus kann neugierig machen, was ich alles nicht weiß und nicht alle jetzt müssen alle Autos weg wir wollen ja bis 20, 2030, soll das alles CO2 frei sein In die, jetzt kommen dann wieder die Atomkraftwerke das wirst du noch erleben ja ich sage nur wie heißen die hier Terra Power von Bill Gates die Mini Atomkraftwerke und übermorgen sind die grünen die geilsten Freunde von Atomkraftwerken und wenn du sagst ihr habt doch mal als Anti AKW das stimmt ja nicht das, 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 das werden die Leute das ist nicht so Neulich gab es doch einen ein, 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 ein Tag, wo sich, die, wo sich sehr viele Bürgermeister der Stadt von Städten treffen wollten, um Hiroshima zu gedenken. Das ging auch damals aus. Da haben, wurden auch viele grüne Bürgermeister angesprochen, die haben dann geschrieben, sie lassen sich nicht für die Friedensbewegung missbrauchen. Das, 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 das musst du dir erstmal überlegen. Und wenn du dir unsere grünen Politiker anguckst, ja, ich weiß gar nicht, wie er hier heißt. dieser... Spitzenkandidat, ja, und seine Frau... Frau ähm, hier jetzt, oder was? Ja, oder wie heißt, man... er denn? Was heißt denn der Spitzen? Ich habe den Namen erfolgreich oh, oh, verdrängt, oh, 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 oh. ja. Also der, der, der im Bundestag rumhängt, der, der Chef, ne? gib mir den Namen. Von, von, von Hamburg jetzt? Nein, was von, von dem Bundestag, der Chef... Die Habeck? W H genau, ja. ich habe so, du meinst ja, Habeck. Der, der und, oder auch hier die, die, die Kollegin, wo du denkst... Boah, alle, ja. Ist das, ist das die Elite? Nein. Ist Röder die Elite? Ist AKK, ist das die... Das kann's nicht sein. Das gibt es, und auch was im Fernsehen so an Philosophen und Ärzten, ist das die Elite? Ne. Ist nicht so. Und warum lassen wir uns das gefallen? Warum? Ich gehe in jede Polit-Talkshow und nehme es mit jedem von denen auf. Ich stelle nur Fragen, die sie nicht beantworten können. Ja? Statt Podcast über jemanden. lag doch den ein. Sorgt doch, dass er sich um Kopf und Kragen reden muss, aber um in Deutschland mit einer anderen Meinung, der Regierungsmeinung, also der Pharma-Meinung so fort, dann musst du nach Österreich gehen, dann musst du zu Red Bull, zu Service, Service TV, TV gehen. Nur der Brausehersteller gibt, hat doch die Möglichkeit. Der macht, was mit seiner Marktmacht. Der gibt einfach Leuten aus der Schweiz, aus Österreich, aus Deutschland die Möglichkeit, dass die miteinander diskutieren. Und was meint jetzt der Matteschitz? Du, darum geht es hier gar nicht. Es geht darum, dass es unterschiedliche Sichtweisen auf ein Thema gibt. Das ist übrigens Parlamentarismus. Deswegen haben wir einen Halbkreis. Muss ich das wirklich erklären? So. Und wir sind heute auf einem Niveau angekommen, wo wo du nur noch Gleichschritt hat aus Dogma und, und sogar in den Parteien, es gibt ja auch in den Parteien ein paar kluge Köpfe, aber die klügsten Köpfe kannst du daran erkennen, in jeder Partei, die ja am meisten bekämpft werden. Die meistgehasste Politikerin bei den Linken ist doch Sarah Wagner.
0: Ja, aber man muss dazu sagen, also es gibt eine dänische Serie, die heißt Borgen, kann ich in dem Zusammenhang nur sehr empfehlen, da geht es halt darum äh, zu sehen, wie Macht funktioniert und wie bei jemand... Oder? Äh, ja, bei Netflix unter anderem, äh, wie halt eine Frau in Dänemark zur äh, Präsidentin wird und die mit sehr idealistischen Idealen daran geht und die aber dann eben auch genau vom System genau so zu dem gemacht wird, wo wir jetzt sagen irgendwie, das darf doch nicht wahr sein, dass es so weit gekommen ist. Also da sind wir aus meiner Sicht auch wieder bei dieser Eigenverantwortung, dass jeder auch da dazu beitragen muss und eben wir vielleicht auch aus diesem Denken raus müssen, dass wir den einen oder die eine brauchen, die es für uns regelt. Nein, Wir brauchen viel mehr lokalere Politik. Wir können zwar global
1: denken, wir brauchen lokalere Politik, weil derjenige, der in unserer Straße, in unserem Kiez die Scheiße baut, der muss ja über dieselbe Straße gehen, der traut sich das nicht. Sobald es abstrakt wird, machst du das? Das machst du in der Politik, das machst du, wenn du die Bombe ausklickst, das machst du, wenn du den Gasen aufdrehst. Das ist das Problem des Abstrakten. Das ist das noch Nochmal, was bedeutet das Miliekmagazin? Je abstrakter es ist, desto breiter sind die Menschen Dinge zu tun, die sie als Einzelne niemals tun würden. Und wir leben in einer sehr abstrakten Demokratie. Hier der Wahlzettel und mal sehen, was sie daraus machen. Und das ist, was wir im Moment haben. Wir haben ja Kriege gegen, Dritte, gegen andere Länder befürwortet. Im Moment befürworten wir Krieg gegen die Inländer, die nicht sind. Das ist Krieg, Meinungskrieg. Und damit nicht rein. Das ist Apartheid. Das ist Krieg. Und Mal zu sehen, wie, wie sich das alles drehen kann, ist, wir haben ja in Deutschland Schulen, die werden nach Terroristen benannt. Nach gesuchten, international verurteilten und jahrelang eingesetzten Terroristen. Ich sage Nelson Mandela. Nelson Mandela war jahrelang ein gefürchteter Terrorist, ist im Bau eingewandert, die Briten haben ihn immer gesucht. Ja, Rechtsanwalt hat er jahrelang gesiebte Luft geatmet und wurde dann Präsident und jetzt werden die Schulen nach ihm benannt. Ist er jetzt ein Terrorist oder nicht? Ist er jetzt einer oder nicht? Also wer hat sich jetzt gehört? Die Briten damals oder wie heute? Was ist da los? Und das meine ich. Das heißt, das, das Bild auf denen kann sich ändern, wenn an der Spitze diejenigen sich ändern. Also Jesus war damals auch einer von den schlimmen Buben, heute ist jemand, der ja, man sich beruft. Das, aber das muss man sich immer wieder bewusst sein. Genau, machen. das muss man sich bewusst sagen. Das, wir sind alle auf der Suche nach der Wahrheit. Aber in dem Moment, wo wir dogmatisch werden, werden wir deswegen dogmatisch, weil wir Angst haben, dass wir uns geirrt haben könnten. Das Leben besteht aus Irrtum. Ohne Fehler lernen wir nichts. Die Leute sollten nicht Angst haben vor dem Fehler, sondern dass man ihnen sagt, jetzt keinen Fehler machen. Jetzt impfen, sonst könntest du einen Fehler machen. Nee. Wenn du mich davor bewahrst, dass ich Fehler machen kann, bewahrst du mich vor Erfahrungen, die mein Leben ausmachen. Hör auf damit. Okay? Und dann wirst du sterben. Ich sterbe sowieso. Geimpft oder ungeimpft. Und wenn du in einer Angstspirale bist und unbedingt diese Spritze willst, dann gib sie dir doch einfach. Und das ist das Dogmatische. Alle jetzt Vegetarier oder Veganer oder nur CO2-Frauen. So. Das muss jetzt alles so gleich sein. Und das ist das deutsche Dilemma. Man möchte alles immer super richtig machen. Entweder, wenn wir die Leute ausrotten wollen, machen wir in Auschwitz. Super effizient. Das ist dann billiger mit Zyklon-B als jeden Erschießen. Wenn wir dann aber den Müll trennen, grüne und gelbe Tonne, sofort Polizei, falsche Tonne, Nachbarn denunzieren. Wenn wir da aufeinander aufpassen, der geht aus der Republik, müssen wir auf den schießen, darf der nämlich nicht. Und jetzt ist eben Impfpflicht, ganz klar und jetzt muss jeder nicht mitmachen, der ist eine Gefahr für die Menschheit und wenn es eine äh, Inzidenz von drei gibt und wir dürfen aufpassen, dass wir nicht zu so viel testen. Ich zitiere nur die ganzen Wahnsinn. Das ist ja Lichtjahre von, von, von äh, Wissenschaft entfernt. Nur wenn man sich später mal anguckt, in 30, 40, 50 Jahren, wer die Figuren waren, die uns das verkauft haben, da haben wir uns ja damals gewundert bei der DDR, äh, ich habe euch doch alle lieb, Milke und gut, die haben euch beherrscht, wenn der, wenn der Nimbus fällt. Und wer das ist, da haben wir Politiker und Minister, die alle vor allem ungesund aussehen. Angela Merkel wirkt dement als Zell. Die, die, die vor allem auch keine Kinder haben. Ja, ja da haben wir den, den, da haben wir den, den, den Klabautemann, der müsste mal zum Zahnarzt, der wirkt, als wenn er bescheuert wäre. Und, und dann der andere hier noch, du weißt schon, der, der Übergewicht hat. Oder den, den, den Gesundheitsminister, wo ich denke, Junge, äh, geh mal aufs, auf, aufs Sport. Die Leute, die über Gesundheit reden und faseln, sehen alle extrem ungesund aus. Das sieht man doch. Die haben doch keine Glaubwürdigkeit. Und das meine ich, wenn jemand bei der evangelischen Kirche, Kessmann glaube ich, mal Alkohol am Steuer tritt, sich gleich zurück. Diese Leute können den ganzen Tag diesen Müll machen und treten nicht zurück. Es hat keine Konsequenzen, außer dass sie sagen, ich bin mit Herzblut dabei oder aber ich trage die Verantwortung, ich übernehme die Verantwortung und bleibe im Amt. Und wir, die das sich gefallen lassen, müssen uns die Frage stellen: Warum lassen wir uns eigentlich diese Minderleistung gefallen? Ich lasse mir die Minderleistung als Journalist nicht gefallen von meinen Journalisten, aber auch nicht von der Politik. Ich spreche die aus. Das ist Minderleistung. Was können wir denn? Was ist denn unser Exportartikel? Bauen wir die geilsten Autos? Auch schon lange nicht mehr. Haben wir das geilste Internet? Schon lange nicht mehr. Haben wir irgendwas Besonderes, Raumfahrt? Schon lange nicht mehr. Bauen wir den geilsten wir ja, Unser Außenpolitik ist ein Desaster. Unsere Flüchtlingspolitik ist ein Desaster. Unsere Bankenpolitik ist ein Desaster. Unsere ist ein Was können wir denn? Und dann ist es aber so, dass die Geister, die das mal aussprechen, die praktisch das Mut. Ich bin ja eine journalistische T-Zelle, ja, sage ich jetzt mal so dass die
0: rauskomplementiert werden das haben das wir schon mal gemacht und dann entstand Hollywood also ich glaube was, was wir jetzt machen können tief durchatmen ja wir machen <lacht> tief durchatmen und zu dem finden also was also auch in diesem Buch hier ja eine Lösung ist zu meditieren in uns zu uns zu kommen und zu uns zu finden und dann Verantwortung
1: übernehmen, sich dahingehend Kind machen, dass man sagt: Du laut, ich denke da was anderes. Lass uns mal reden. Ja, so, weil das ist das, was unsere Kinder uns äh, fragen werden: Hast du das, was du hier am Stammtisch gesagt hast oder zu Hause auch öffentlich auch gelebt. gesagt?
0: Ja und auch vor allem auch. Ja, auch gelebt.
1: Mh. Ja, bist du in die Diskussion gegangen und nicht? Ja, es war irgendwann halt total anstrengend. Irgendwann äh, und das kennen wir aus der deutschen Geschichte. Irgendwann hat mal eben ist mal, hat mitgeschwiegen, man war halt ein bisschen mit SED, ein bisschen mit NSDAP und ein bisschen mit pharma, pharma Was sollen es? Wo es endet, wissen wir.
0: Ich danke dir, Ken. Ich danke dir. Für deine Zeit, für deinen Mut und... Ähm, absolut. absolut, absolut. Reimt, Reimt sich, super. <lacht> ja, vor allem auch das immer wieder sich neu zu erfinden und einfach ähm, es gibt so ein schönes ähm, Sprichwort, der Weg legt sich unter deine Füße, während du ihn gehst den Weg weiterzugehen. Genau.
1: Gut, vielen Dank für die Einladung. Ähm, unterstützt, dass du jetzt daraus geworden ja. ist und ähm, unterstützt auch, was du machst, was Fairtalk macht. Wir brauchen, wir sind es ganz viele und äh, wir bauen auch am sozialen, an, an dem neuen digitalen Netzwerk. Da bist du ja auch herzlich willkommen, weißt Bescheid, wo ich sage, Freunde, ähm, in der Vielfalt liegt der Frieden. Das ist ganz simpel. Und die Natur zeigt uns das. Da gibt es jede Menge Neues. Es gibt, und wir wagen aber, nur was wir essen können, ist gut, der Rest ist Unkraut. Nee, so ist das nicht. Die Natur funktioniert so nicht. Man, wenn, man, wenn man nicht weiß, wo es hingeht, in die Natur gehen, sehen, was es nicht alles gibt. Und von den meisten weiß ich nicht, welche Bedeutung es hat. Also es gibt eine Bedeutung. Man muss sich vorstellen, wenn man eine, eine, ähm, eine Handvoll Erde nimmt, was da an Mikroorganismen mehr wie Menschen auf der Erde, Wahnsinn, was sich da abspielt. Einfach mal genau hingucken und feststellen, selbst wenn man so genau hinguckt, das meiste ist für einen unsichtbar. Aber nur das, wir sagen, was ich sehe, seh, ist wertvoll, was ich nicht sehe, ist nicht wertvoll. Das meiste ist für uns nicht wertvoll. Wir nennen es spirit oder Cloud, wie auch immer. Das ist doch ein Rätsel. Das Leben ist doch spannend, weil wir es eben nicht wissen. Versuche nicht, das Leben zu korrigieren, die Natur zu begradigen. Das ist einfach Bullshit. Das ist eine Hybris, die nie aufgeht. Und das ist die große, ähm, die, die große Herausforderung der heutigen Zeit, wo wir ja auch im, im Machbarkeitswahn sind. Weil was der Mensch heute alles global verändern kann, das, dazu war er noch nie in der Lage, global. Nicht alles, was man machen kann, sollte man machen. Man sollte Respekt davor haben, dass es viele Dinge gibt, die man zwar machen könnte, die man aber besser nicht macht. Weil irgendjemand hat sich was dabei gedacht. Und das ist mein Schlusssatz. Gibt es ein intelligentes System? Da gibt es dieses, diese tolle Geschichte, ich glaube, die hat mir ein, 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 ein Autor vom Rubikon mal erzählt. Wenn man eine Wanduhr nimmt, die aus 150 Teilen besteht, und nimmt die, tut die in, baut alles in einen Kasten, wie lange müsste man schütteln, bis es wieder eine Uhr wird? <lacht> Unendlich. Denn die Uhr funktioniert nur so, wie sie zusammengebaut ist. Und da hat sich jemand was bei gedacht. Das ist vollkommen klar, dass sich jemand was bei gedacht hat, dass diese, dass diese Maschine eine Uhr ist, die dahinter die Zeit symbolisieren soll. Bei dem Ganzen, was wir hier haben, nennen es Schöpfung, hat sich jemand was bei gedacht. Ja? Und der ist schlauer als du. Und wenn du glaubst, dass du den korrigieren kannst, überschätzt du dich.
0: Danke. Bitte. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Und äh, ja, das Thema Unterstützung haben wir ja heute häufig genug angesprochen. Es ist wirklich. Äh sehr, sehr wichtig, damit wir das hier in die Zukunft führen können. After Dark, absolut, fair talk. Danke und bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Alles Gute, Ken. Danke, ciao. Tschüss. Boom, boom, boom.